0: Du erkennst dich im Anderen. Du erkennst dich in den Geschichten von anderen Menschen. Du merkst, es sind einfach alle gleich. Also wenn du dir einen Film anschaust wie Moonlight, dann bist du dieser Junge. Wenn du ein Buch liest, dann schlüpfst du in die Haut von den Anderen und merkst, es gibt gar keine Grenzen, außer wir machen sie uns selber. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe
1: mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich befinde mich noch immer in einer kleinen Winterpause, aber die ist nächste Woche vorbei. Also gibt es heute die letzte Wiederhören-Mitfolge. Und zwar ist es die Folge mit Benedikt Waits, die wir 2022 im Februar aufgenommen haben und die in diesem Jahr, also 2022, auch einer meiner Lieblingsfolgen war. Und ich glaube, es war auch eine eurer liebsten Folgen. Benedikt ist ein Autor, den ich wahnsinnig gerne lese. Seine Bücher Heartland, Vom Ende der Einsamkeit, Backs letzter Sommer, habe ich richtig, richtig viele Tränen drüber vergossen oder da drin. Und ich wollte ihn ganz lange sprechen, aber er hat sich immer so ein bisschen geziert und dann kam ganz überraschend die Nachricht, dass er gern kommen möchte und insofern besonders, weil es das letzte Interview sein sollte vor seiner längeren Auszeit, in der er jetzt noch immer ist. Also er ist viel, viel länger weg als ich. Das Interview ging richtig, richtig schön direktiv los, genauso wie seine Bücher war er hier auch verletzlich. Wir sprechen über seine Kindheit, seine sehr besondere Familiengeschichte. Es geht um das Gedankenkarussell, in das er immer wieder steigt. Es geht um die Einsamkeit, Spoiler-Alert, es gibt kein Ende der Einsamkeit und es geht um Mut. Denn Benedikt ist jemand, der eben ganz, ganz viel immer wieder nachdenkt und er hat einen großartigen Satz gesagt in diesem Gespräch, der Mut kommt unterwegs. Und diesen Satz, den sage ich mir auch immer wieder, wenn ich mich nicht so richtig traue, der Mut kommt unterwegs, ja, der gehört auf jeden Fall auch auf eine Plakatwand am Alexanderplatz. Er hat sich für eine andere Nachricht entschieden, die aber auch sehr, sehr wichtig ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Wiederhören im Hotel Matze mit
0: Benedikt Wels. Feierst du gern Geburtstag? Ähm, nein, ich habe nie eine Beziehung dazu entwickeln können. Weil 29. Februar... Ja, weil nie dieses Gefühl da ist, ah, heute mein Geburtstag oder in vier Wochen ist er schon und so weiter. Sondern heute ist ja irgendwie mein Geburtstag und es fühlt sich überhaupt nicht an wie Geburtstag. Es ist ein Montag äh, sozusagen. Und äh, morgen ist mein Geburtstag gewesen, aber es fühlt sich auch nicht so an äh, irgendwie. Und ich habe diese eine magische Sekunde, an die ich mich klammern kann. Äh, und, und nimmst
1: du diese Sekunde auch?
0: Ja, schon. Und dann ist es wirklich so... Äh, der Zeiger geht und dann Geburtstag vorbei.
1: Interessant. Und hast du dich irgendwann mal geärgert, dass es so ist? Also gab es irgendwann auch so, ich meine,
0: als wenn man Kind ist, dann liebt man ja Geburtstag. Also Absolut, das war auch nicht schön. Also ähm, es war tatsächlich, man als Kind hätte es mir wahrscheinlich total viel bedeutet. Äh, ich habe mich dann immer, wenn die anderen Geburtstag hatten oder so, es war natürlich ein großes Event. Und bei mir war das dann irgendwie so, äh, es ist immer schon passiert, ohne dass man dabei war. Und dann natürlich ganz fies, äh, für alle, die wie ich Silvester nicht mögen, äh, dann ist der Geburtstag alle vier Jahre und du musst ihn feiern. Und ah, besser ja. ist es jetzt die tollste Feier ever, weil du vier Jahre gewartet hast. Dieser Druck auch die ganze Zeit. Und äh, der schönste Geburtstag, den ich mal hatte, war, als ich wie immer gesagt habe, naja, komm, wir gehen dann einfach an irgendeinem Samstag essen oder so, alles gut. Und haben dann meine äh, Mitbewohnerin in äh, Barcelona eine Überraschungsparty gemacht. Und ich habe die wirklich überhaupt nicht kommen sehen. Und das war schön. Da bin ich irgendwie gefühlt mal belohnt worden für all die Jahre Nicht-Geburtstag, äh, dass sie da mal sowas draus gemacht haben. Aber, also Überraschung magst du dann schon? Ja, klar. Also im Sinne von, das war natürlich toll. Da, da ja. haben die ganz viele Freunde eingeladen äh, und so weiter. Und ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, weil ich sowas bei meinem Geburtstag gar nicht mehr damit rechne, sozusagen. Also, das Irgendwas passiert, ja. ja. Es ist ein super, super äh, quasi... Also ich glaube, die Leute stellen sich immer so was Mythisches darunter vor, aber es ist einfach nur, äh, Endergebnis Ergebnis erfindet nicht statt. Ja,
1: natürlich, aber das ist... Ähm naja gut, also jetzt, man könnte auch sagen, du hast einfach an zwei Tagen Geburtstag, Ne, das wäre ja auch möglich. Ja. Ähm, es gibt auch Leute in, in meinem Bekanntenkreis, die wirklich Geburtstagswochen haben, also die wirklich... Äh, Von denen kann ich lernen. Das richtig zelebrieren oder meine Frau sogar ihren Namenstag feiert in der Familie, was mhm. völlig verrückt. Ich vergesse alle Geburtstage eigentlich mhm. und ich habe ähm, auch so ein ganz ambivalentes Gefühl dazu. Mal finde ich super. Aber feierst du? Mal so, mal so. Okay. Ich habe auch, also in jungen Jahren habe ich es ganz oft nicht gefeiert und, mhm. und auch den Leuten, mit denen ich an dem Tag zusammen war, auch nicht gesagt, dass ich Geburtstag habe. Da fand ich dieses Geheimnis irgendwie Interessant. Ganz schön. Interessant, ja, aber ich wollte gerade sagen, wie, wie, wie kommst du da drauf? Also was war das ist irgendwie, man hat sowas, was man nur für sich hat. Und ja, okay. das ist irgendwie was Schönes, finde ich. Und ähm, und dann ist man so, dann ist dann der Tag vorbei und man hat so ein bisschen so und so. Das ist wie so, hi, hi, hi. niemand wusste es, nur ich. Aber das ist natürlich auch irgendwie... Krass. Du,
0: da kann ich nur sagen, uh, welcome zu 29. Februar, da musst du dich gar nicht so anstrengen. Wie habt ihr dann in der Familie gefeiert,
1: also wenn du dann Geburtstag
0: hattest? Ich glaube wirklich, also wir haben schon Leute gesagt, du musst im Februar feiern. Und dann haben wir, äh, weil das ist doch normal, 28. und so weiter, dann haben wir Leute gesagt, du musst am 1. März feiern, weil das wäre ja dann dein eigentlicher Geburtstag gewesen. Also ja. es gab immer, ich habe verschiedene Taktiken gefahren äh, und es hat sich halt nie richtig angefühlt. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht... Am 1. März nachträglich gratulieren ist, glaube ich, das Schlaueste, sozusagen. Ja. Das ist nie verkehrt, am 1. März nachträglich zu gratulieren. Das, das stimmt ja dann eigentlich, sozusagen, weil am Vorfeiern ist ja dann auch irgendwie wieder verpönt. Ja, und auch so, äh, ich weiß nicht, bist du aber, glaube ich? Äh, nee, aber das äh, an den Rändern so ein bisschen. <lacht> äh, und, äh, das, ah, du wirst älter. Wie alt bist du geworden jetzt, äh, theoretisch? Also ich bin momentan in the making dabei, 38 zu werden an diesem Tag. <lacht> ja. Kurz, kurz, kurz. Genau, kurz wir sind davon. an der Schwelle dieser zwei Zahlen. Nein, und äh, ich habe das, ähm, äh, also, ja, es ist, es ist einfach komisch. Ich glaube, wenn ich älter bin, das ist es super. Ja. Also, dann, dann ist er einfach nicht mehr da, der Geburtstag. Das große Problem ist, ist vorbei. Aber fühlst du dich irgendwie erwachsen sowieso?
1: Das habe ich mich gefragt.
0: Ich fühle mich sehr erwachsen äh, in vielerlei Hinsicht, äh, merke aber auch gerade, dass ich äh, in anderen Bereichen noch gar nicht so erwachsen bin. Also dass es, äh, dass ich so scheinerwachsen Zustände hatte eher, die man dann jetzt ein bisschen äh, genervt äh, oder das kann ja nicht wahr sein, äh, äh, entblättert. Wie sagt, ich bin ja eigentlich gar nicht erwachsen in diesen Bereichen. W welche sind das? Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich habe so... Ähm, ja, es also ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Ich habe so zum Beispiel so Gedankenspiralen ähm, ja. und so Abwärtsspiralen ganz oft und, und äh, klammer mich an so Sachen dann. Und äh, ich habe das. Also von früher oder? oder? Ja, es spielt keine Rolle. Also es ja. ist ganz oft so, man, man liegt da nachts äh, irgendwie im Bett und denkt sich, ah, hier könnte ich was falsch gemacht haben oder hier könnte ich einen äh, Fehler gemacht haben und, äh, oder irgendwie mich falsch verhalten haben oder jemanden enttäuscht oder verletzt haben oder so, das mhm. habe ich ganz oft. Und äh, das kommt dann auch ganz oft, es kann auch 20 Jahre her sein oder 30 Jahre, spielt keine Rolle. Ach wirklich? Und, ja, ja, das, das kann es Also du hast kann sein, dass du. Heute Nacht oder letzte Nacht ist dir was eingefallen, was vor 30 Jahren immer. Ja, oder halt, ja. Man, man man sieht dann Dinge nochmal in einem anderen Licht und so weiter. Das ist äh, ganz oft und das ist heißt nicht so, dass ich es jeden Tag habe, aber ähm, das ist zum Beispiel äh, auch, ähm, in so, wenn jetzt zum Beispiel letztes Jahr so ein Buch dann erfolgreich ist oder so, und das ist ja ein Lebenstraum, wenn ein Buch da mal so ein Erfolg hat, ja. dann, dann freue ich mich natürlich und dann geht das aber ganz schnell da dass man sagt: Ah, aber es ist so. Ähm, Jetzt schauen es so viele an und ich sehe dann immer nur meine Schwächen und Fehler und, und wo könnte das jemanden verletzen und dann gehe ich gleich wieder in die alten Bücher wo könnten die jemanden verletzen Ein anderer Zeitgeist und so weiter und das habe ich ja halt ganz oft oder wenn man zum Beispiel, ich war neulich mit einer Freundin in Essen, die hat eine Essstörung und mhm. ich habe mir da ein bisschen Sorgen gemacht, auch in der Pandemie natürlich ein bisschen, wie es ihr da so geht und alles und ähm, wollte sie da vorsichtig danach fragen und ähm, dann ist es so ein bisschen, ähm, ich habe das zu direkt dann irgendwie gefragt, äh, wollte ich gar nicht, habe mich auch entschuldigt und da hat sie gesagt, ja alles gut und so weiter und dann habe ich gesagt, ja aber äh, wie hätte ich denn fragen können, dann hat sie mir das gesagt, dann habe mich nochmal entschuldigt, dann hat sie auch gelacht und gesagt, ja, ja jetzt äh, schon okay und dann liegt dann aber auch zum Beispiel Monate später da und denke mir, ja, aber die hatte es so schwer in dem Jahr gehabt und ich wollte ihr eigentlich nur zeigen, ich sehe dich und äh, ja. habe dir jetzt das Gefühl gegeben, aber irgendwie, ich setze dich unter Druck und beobachte dich und äh, irgendwie, man fügt dir dann fast sogar noch mehr davon zu, von diesem Druck und das hat mich dann so beschäftigt äh, und sowas zum Beispiel und das sind so Sachen, das haben ja nicht wenige Menschen, nehme ich an. Ich frage mich dann oft, woher sowas kommt und ich mhm. glaube, das sind Momente auch so eben äh, aus, äh, aus der Kindheit und Jugend, wo man es man ist sehr, sehr schnell erwachsen geworden und dann schaut man eben äh, so, eine, ähm, so so drauf, weil man Verantwortung hatte oder so, ja, ja, erwachsen und dann merkst du, das ist nicht der Erwachsene, das ist ein Kind, das trägt irgendwie immer noch so einen Mantel und einen angeklebten Bart und einen Hut verkleidet sich als Erwachsener. Man hat so ein paar Klassen übersprungen sozusagen, mhm. man hat aber den Abschluss nicht gemacht und merkt jetzt so als äh, äh, Enddreißiger, und oh nein, ich muss noch mal zurück. Ich muss das eigentlich noch mal lernen, das Maß zu kennen, äh, äh, weil ich finde es total schön... Ähm Sagen wir mal, aus, aus Fehlern oder aus solchen Situationen zu lernen und äh, sich weiterzuentwickeln und es wäre ja auch äh, zum Beispiel Wahnsinn, wenn man sagt, äh, man hätte vor 15 Jahren das gleiche Bewusstsein beim Schreiben gehabt, natürlich entwickelt man sich weiter, Es wäre traurig, wenn man ja. diese Erkenntnisse nicht hätte, äh, sozusagen, und, ähm, aber es fühlt sich dann halt auf so eine kindliche Weise dann immer so an, wie so, alles ist ein Autounfall, an dem man am Steuer saß und manchmal ist es aber gar kein Autounfall und manchmal ist es auch, äh, saß man auch gar nicht am Steuer und ähm, diese Haltung, äh, dieses immer nur so auf das, diese eigenen Fehler schauen und so weiter, dass das ignoriert ja immer auch, das ist ja eigentlich bescheuert, was ignoriert ja die anderen Menschen, also die Leser oder andere, man trifft sich ja in der Mitte, die ja. haben auch ihre Meinungen, auch ihre Wahrnehmungen und so weiter und das ist eigentlich so eine nicht philosophische, eigentlich nicht wirklich reife Haltung und ich bin immer der größte Fan davon, wenn wie Menschen mit ihren Fehlern umgehen und finde das eigentlich das Tollste, dass wir das Potenzial uns wirklich zu ändern und weiterzuentwickeln und mein Lieblingsbeispiel, Dazu ist ähm, ist immer John Green gewesen. Das ist ein Auto, den das ist ein sehr Auto, vererst, ich sehr mag, hm. ja. Und der hat es, das, das war halt so eine Erleichterung für mich, als ich gemerkt habe, der hat das auch irgendwie äh, und hat das auch so thematisiert, das in einer anderen Form und so weiter. Aber der hat mal so ein schönes Beispiel äh, genannt. Er ist, er hat wirklich wie wenig Menschen Worte über den Tod gefunden und er hat mhm. auch äh, wollte auch mal Kaplan werden, hat dann auf einer Station gearbeitet, wo Kinder auch ähm, äh, gestorben sind, hat es dann nicht geschafft zum aushalten und ist dann schriftsteller geworden aber hat er natürlich einfach sich viel damit beschäftigt und eine freundin von ihm war dann im sterben und das wusste er nicht und er hat ihm halt erzählt sie hat krebs im endstadium und wird sterben du bist doch so ein experte auch in diesen sachen mit kindern wie ist es denn für die was, was kann ich da machen und er meinte er wäre so Also hat er in seinem buch jetzt geschrieben in seinem sachbuch und er meinte er wäre so geschockt gewesen er hätte ja eigentlich gerne gesagt ja das ist hart für die kinder aber die Liebe, die du denen gegeben hast, die wird nicht weg sein, wenn du, wenn du stirbst. Die wird bleiben. Und er wäre aber so überwältigt gewesen von dieser Neuigkeit, dass sie stirbt, dass er nur gesagt hätte, so im Weinen, aber du, aber du hast doch immer Yoga gemacht. Und äh, er meinte, Sterbende würden die bescheuertsten Sachen hören, aber du hast doch immer Yoga gemacht, wäre besonders blöde. Und du merkst halt auch durch diese humorvolle, trotzdem Aufwertung, den Schmerz, den er immer noch hat, äh, an diesem Punkt. Und Aber ich finde eben, er Boah, ist... er hat,
1: Dreck Gänsehaut. Wahnsinn.
0: Ja, aber er hat, ich finde eben, er hat nicht, äh, äh, obwohl er... Du hast doch immer Yoga gemacht, er hat so toll über den Tod geschrieben, sondern eigentlich, wenn man sein Werk liest, er hat deshalb so schön über den Tod geschrieben. Er hat die Lücke irgendwie im Scheiben ausfüllen können, die er gelassen hat im echten Leben. Und das passiert ja ganz oft bei verschiedenen, ich bin ja auch ein Trottel oder ein Idiot, man macht Fehler und so weiter. Aber ich finde eigentlich, das ist eigentlich so ein, so ein wenn man da Gelassenheit hätte und äh, mehr äh, und noch mal loslassen könnte. Ich finde, das ist das Schönste der Welt zu hinterfragen, Momente auch nicht einfach vorbeigehen zu lassen, sondern zurückzukehren, sie noch mal zu betrachten und so weiter. Aber irgendwann mal, wenn es dann so eindreht in diese Spiralen, dann ist es natürlich äh, schrecklich und das ist so etwas, wo ich das Gefühl habe, da habe ich zu früh für mich geglaubt, ich bin erwachsen. Und merke jetzt so, nein, mhm. da muss ich eigentlich noch mal zurückkehren und muss mal hier den Hut wegnehmen und den angeklebten Bart und sagen, du bist immer noch ein Kind in diesem Bereich. Das gibt es ja gar nicht.
1: Aber meinst du, dass das möglich ist? Also weil das... Das begleitet. Sorry, hier so voll, zu so der Einstellung, so voll, voll tief rein. Sorry, ich nicht wusste, was, dass das passiert. Ich,
0: ja, hatte so Schiss davor. Oh
1: <lacht> Nein, aber ich finde es total interessant, weil es so ein, dieses, wie erwachsen ist man? Oder ist man zu früh erwachsen oder nicht? Also wir haben das jetzt aktuell. Ich es anders. Aktuell, wir unterhalten uns am 28. Februar 2022. Gestern war eine große Demonstration mhm. in Berlin. Und ich war dort mit meiner Frau und meinem Sohn. Mein Sohn, der ist neun Jahre alt. Und gestern Abend kamen dann Nachrichten, natürlich, wie jeden Abend. Und wir gucken die gerade jeden Abend. Und, und es gab dann irgendwann den Moment, wo es um Atomwaffen ging. Mhm. Und meine Frau und ich haben uns ganz kurz gestritten, weil meine Frau sagte, mach das aus. Mhm. Vor ihm. Und ich wollte es aber anlassen. Ähm, weil ich mein Argument war, naja, er wird morgen auf dem schulhof die darüber reden. Mhm. Und mir ist es lieber, er erfährt es, aus den Nachrichten und weiß, zu erkennen, dass in Nachrichten. Das ist mhm. eher, eher richtig als das, was auf dem Schulhof gelabert wird. Und dann war die Frage, die wir uns danach später noch gestellt haben, was ist eigentlich, was mutet man Kindern zu oder wie viel kann man den zumuten? Und dann haben wir uns, haben wir festgestellt, richtig. ich habe ganz, also ich habe die Wende erlebt. Meine, und das ist so das einzige, in Anführungsstrichen, große Erlebnis. Mhm. Ähm, jetzt mein Sohn, der ist, ist äh, war schon bei Fridays for Future zur Demo, er war schon äh, kennt Corona schon und er kennt jetzt das und ist gerade mal neun Jahre und hat schon drei im Grunde große Katastrophen festgestellt. Ich merke, dass ich ganz schwer damit umgehen kann mit mhm. diesen Katastrophen. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, das war so mein Argument gestern, dass dadurch, dass er es vielleicht schon sehr früh erfährt, dass er später lernt, okay, wenn wir hier zusammen irgendwie funktionieren, zu Dritt, zu Viert, mein der enge Kreis, dann dann ist das okay, dann kann uns das Außen weniger anhaben und, und ich kann damit umgehen mit dem Außen. Mir gelingt das nicht, ich, kann, ich bin sofort wieder Handysüchtig, newssüchtig. Mhm, äh, wir haben beide schon gesagt, wenn wir hier fertig sind, müssen wir direkt nachgucken, was passiert ist. Ja. Ähm, und meine Hoffnung ist eben, dass er, was das betrifft,
0: schon früher erwachsener wird, als ich das geworden bin. Kannst du diesen Gedanken nachvollziehen? Extrem. Also ich musste jetzt auch äh, die letzten Tage sehr daran denken, dass äh, speziell meine Generation, ähm, wann bist du geboren? 79. Okay, ich bin 84. Das nimmt sich ja nicht so mhm. viel. Und ich habe die Wende jetzt zum Beispiel nicht bewusst erlebt, aber ja. natürlich diese Nachwende, äh, nicht Partystimmung, aber diese Erleichterung habe ich natürlich enorm, die sind meine Kinder drüber geschwappt. Ja. Ich weiß noch, wie man dann in der Schule so in den Schulbüchern liest, äh, vom Kalten Krieg und so weiter und denkt sich, ja natürlich ist das jetzt besser Frieden. Was war denn da los mit den Menschen? Und man, man hat so, das wirkt ja so stimmig, dass dieser Krieg jetzt vorbei ist, oder dieser kalte Krieg vorbei ist. Ja. Ähm, äh, und auf einmal merkt man jetzt wieder, dass es eben nicht selbstverständlich war und dass Demokratie gefüllt werden muss mit Inhalten und äh, dass die Welt immer fragil ist. Auch wenn man, äh, und ich, ich habe immer das Gefühl, meine Generation ist da ein Stück weit mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ähm, also äh, so einfach, wie da ist die Welt einfach nicht. Wie Wir hatten es
1: wirklich sehr einfach. Ja,
0: es war zu leicht. Und, ja. äh, und natürlich äh, fehlt dann so eine Art von Robustheit vielleicht, äh, wo man sagt: Ja, kenne ich. Also die Menschen, die ja noch den kalten Krieg erlebt haben, die waren anders irgendwie, hatten einen anderen robusten Zugang dazu und haben sich nicht so leicht irgendwie so komplett dann irgendwie. Also, man taumelt ja fast durch solche Neuigkeiten. Ich weiß auch, 9-11 war dann mein Erweckungserlebnis sozusagen. Das war bei mir aber auch zu, gefühlt noch zu weit weg. Ja. Also, so, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also, es war. Ich war, mal, ich war mal so Amerika bezogen, mich hat so, das schon stimmt, echt erwischt, nee. äh, aber es war natürlich klar, es gab ja auch den, den die Jugoslawien Kriege und so weiter, ja. aber ähm, es war einfach, man hat das für zu leicht genommen und man merkt jetzt wieder, dass man für all das etwas tun muss und dass man auch wirklich sich, ähm, was ja auch äh, Vitali Klitschko gesagt hat, es gibt keine Demokratie ohne Demokraten, es liegt an uns und das finde ich auch ein, total, ich war auch auf ein paar Demos äh, vor dem Sonntag, also ich habe es völlig ja. falsch getimt sozusagen immer mhm. ähm, äh, und ich habe aber das Gefühl, dass, dass die Menschen auch wirklich gerade so merken und sich wirklich wieder so äh, da auch angesichts vom Krieg äh, wieder zusammenfinden. Und das mhm. finde ich ist, äh, ist natürlich traurig, dass es so einen Anlass dafür braucht, aber äh, zumindest das gibt mir Hoffnung, dass wir so europäische Werte eben dann auch wirklich mal wieder ernst nehmen.
1: Hast du als jemand, der jetzt äh, mit fast 38 sagt, ich bin vielleicht zu früh erwachsen geworden an manchen Stellen und an anderen Stellen bin ich zu lange Kind geblieben. Wo gleicht sich das wieder aus? Also, wo ist die, wo ist die, die andere Seite an, 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 an der Betrachtung?
0: Ich glaube, dass natürlich all diese Momente, speziell das für werden und so weiter, sowas schärft natürlich Empathie. Das geht ja nicht anders, sozusagen. Also die sich, man ist vielleicht früh gezwungen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und so weiter. Man man wird früh selbstständig. Also bei mir war natürlich klar, so ich bin schulesfertig, ab nach Berlin, eigenes Leben und so weiter. Das sind natürlich so, so Vorteile, die man hat. Du bist sehr schnell, also du hattest diese Angst nicht, weil du schon du bist mit sechs aufs Internat gekommen Genau, also ich hatte... Und deswegen ich hatte dann, war für dich diese 19-Jährige nach Berlin gehen, war pff. Das Genau, Whatever. das war tatsächlich äh, Papierkram im ja. Vergleich dazu und ähm, das sind natürlich dann so Vorteile, aber ähm, ich glaube, das hält sich dann, ich hatte immer das Gefühl, äh, man hat davon enorm in den 20ern profitiert. Ähm, wenn man diesen wahnsinnigen Auftrieb noch hat. Also sagen wir mal, ich falle ins Wasser aus großer Höhe, es treibt mich sofort wieder nach oben. Ja. Und ich merke eigentlich in den 30ern, äh, das geht nicht mehr so leicht. Und dann kommt jedes Jahr ein kleines Gewicht äh, dran von fünf Kilo oder so. Und es macht erstmal gar nicht so viel aus. Aber irgendwann merkst du, du musst wirklich schwimmen jetzt. Du musst wirklich das lernen. Und ähm, da habe ich das Gefühl, jetzt, und da bin ich ja nicht, äh, nun wahrlich nicht exklusiv der Einzige und Erste, dass haben viele wahrscheinlich, die, die jetzt durch so eine bumpy road äh, gegangen sind in der Kindheit. Ja. Das ist dann so, das kommt dann später. Und dann muss man anfangen, halt eben sein Haus Aufgaben zu machen. Und aber ich finde, ähm, ich finde es ja auch irgendwie schön, dass es was zu lernen gibt und dass man da wirklich äh, ähm, äh, ja nochmal eben auch sich da auch nochmal vielleicht weiterentwickeln kann. Also ich finde, ich finde, lieber ist es mir jetzt, wo ich das alles auf dem Schirm habe, als wenn es noch so im Stillen und Dunkeln wirkt und man, man ist denen immer so ausgeliefert. Das heißt, du weißt, um, 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 um die Löcher,
1: um die Bumpy Road, äh, also du weißt, da, da sind die Löcher, also du kennst deine Löcher quasi
0: und du jetzt geht es darum zu gucken, was kann man da machen,
2: ja, um, klar, die,
1: um die Straße auszugleichen.
0: Natürlich, oder halt, es geht ja am Ende des Tages, äh, die, die Ziele können ja gar nicht so groß sein, es geht einfach um eben ein bisschen Zufriedenheit, Gelassenheit äh, äh, und sowas in der Art. Also einfach, dass man, dass man das ein bisschen tätiger gestaltet. Also äh, ich glaube, das Schöne ist ja eigentlich, das merkt man ja auch, man ist ja nie alleine mit diesen Sachen. Also Crazy Town ist wirklich groß ja. und es gibt wirklich viele Straßen und es gibt natürlich leider auch Straßen, die dann äh, zum dunklen See der äh, Depression führen, sozusagen. Man muss, ich musste auch aufpassen äh, die ganze Zeit, aber man ist wenigstens nicht alleine und ich finde. Eine Errungenschaft dieser Zeit ist, dass wir, äh, ähm, ich bin echt ermutigt, dass andere so offen über ihre äh, Erfahrungen da reden. und äh, Über ihre Gefühle meinst du Ja, auch? oder auch über so Schwierigkeiten oder ja. eben halt so äh, ähm, äh, depressive Phasen, was weiß ich oder so. Und ich finde, das, äh, das ermutigt mich und ähm, ich habe immer das Gefühl, ich sollte nicht mh, dann irgendwie mich dann so zurückziehen und das dann nicht, auch irgendwie zumindest ein paar Leuten äh, kurz das Fenster aufmachen. Schau mal, das hat mich auch, das ist einfach normal, das haben viele Menschen. Also ich finde, da, äh, dann steht auch wieder Nähe. Und auch da entsteht auch wieder Gelassenheit. Dass man sagt Ja, okay, das ist mein Sprung in der Schüssel, das ist deiner, das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist eigentlich etwas Schönes, äh, dass man da nicht so wie früher vielleicht vereinzelt rumlief und das so ein Stigma hatte und, und so weiter, sondern äh, ähm, eben äh, Walt Whitman-mäßig, schraubt die Schlösser von den Türen los, schraubt die Türen selbst von ihrem Pfosten los. Alles aufmachen, alles. Ich finde das okay. Ich finde, es gibt natürlich auch Privatheit, das ist wichtig. Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch lange Zeit nie so über sowas geredet, aber Gemeinsamkeit und irgendwie sich dann auch im anderen erkennen können, schlägt Privatheit in manchen Momenten. Und ich finde, man muss jetzt nicht dauernd über sowas reden, aber ab und zu mal äh, sich zu erkennen zu geben, ist, glaube ich, äh, gut. Deswegen bist du auch heute hier. Ja, ist tatsächlich so. Ja, ich habe lange mich davor gedrückt. Ja, das, <lacht> ja.
1: das ist, äh, ich freue mich auch total. Ich bin auch so ein bisschen äh, aufgeregt, natürlich. Ich bin
0: auch aufgeregt, glaub mir. Ja, ja. Du hast das eigentlich schon oft gemacht. Ich habe noch nie einen Podcast dieser Art gemacht, noch nie.
1: Ja, ja aber das ist, natürlich überträgt sich das natürlich auch. Ja, und, das und auch so eine, so eine äh, man, man will dann natürlich auch aufpassen, so dass es, dass es dir gut geht, dass es mir gut geht und so weiter, aber es ist wirklich, ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, wann die Anfragen anfragen, Richtung Diogenes, also deinem Verlag und und auch die Zuhörenden, die haben, also ne, du bist wirklich ein sehr oft gewünschter Gast. Oh nein, und, das ist und, so eine äh, Verantwortung. Oh Gott. Und, und äh, neben Frau Merkel und ähm, und deswegen und ich ich habe dann ich habe dann aber irgendwann so aufgegeben, so weil ich dachte na gut ich verstehe das ja auch wenn Leute sagen mhm. nee lass mal machen ne also es ist, ist einfach nicht meine Tasse Tee und ich habe mich total gefreut als deine PR-Frau, die Kerstin. Äh, Kerstin ja. äh, Dann schriebst du: Er überlegt jetzt doch nochmal. Und, äh, und das, das habe ich, das hat mich total ja, es, glücklich gemacht.
0: Es war tatsächlich, es waren so ein paar Faktoren. Also ich hatte eigentlich für mich entschieden, mich aus äh, der Öffentlichkeit zurückzuziehen, ähm, äh, nachdem das für mich letztes Jahr so ein schwieriges Jahr war. Und ich habe das auf Tour einfach dann für mich jetzt gesagt: ich, ich muss den Stecker ziehen. Also als diese auch diese Gedankenspiralen da immer mehr wurden oder oder sowas. Und dann gab es aber so ein paar Momente. Erstmal die große Erleichterung nach diesem Entschluss. Die war schon mal gut. Mhm. und dann haben wir, ich habe tatsächlich, also ich höre auch nie Podcasts, Es tut mir wirklich leid zu äh, so sagen, aber ich habe, äh, ich höre immer Musik also man, ich finde, man muss sich da immer entscheiden, also ich gehe durch die Straßen und das immer Musik an, es gibt zu so viel Musik zu entdecken und, und, und sowas und äh, ich frage mich mal, wenn die Leute so viele Podcasts hören, aber es hören wirklich alle Podcasts und speziell <lacht> deinen hören ganz viele Freunde von mir und die haben mir immer erzählt, ah Hotel Matze also eins musst du mal machen, muss man Hotel Matze machen und dann gab es äh, so einen Moment, wo dann auch noch meine Freundin so einsinglich mir geraten hat, äh, ähm, dass, ich, äh, dass ich das machen soll und dachte, da habe ich auch schon so ein bisschen geschwommen und dann gab es, äh, dann hat mir Jakob Blass, der Musiker, mit dem ich auf äh, Tour bin, manchmal, der hat dann gesagt, äh, dass du bei Virginia jetzt warst ja. und ich habe Virginia jetzt tatsächlich oft gehört, früher ich äh, das ist aber auch schon fast so ein Zeichen und dann dachte ich halt eben, das war dann so der Moment, ich hab so gemerkt für mich manchmal, es gab zum Beispiel, mir hat mal äh, jemand vom Verlag so eine Rezension geschrieben, äh, geschickt, wo ein Schweizer Redakteur äh, ein Interview mit mir machen wollte und ich habe abgesagt äh, und dann hat er gemeint, er war so sauer und wollte eigentlich das Buch auch ein bisschen verleißen und dann hätte er aber mal woanders gelesen, dass ich so lange dann geschrieben hätte und äh, hat einfach so, so einen Einblick gegeben, wie, was es mit ihm gemacht hat und ich habe das dann schon oft mitbekommen, das wirkt dann immer so unnahbar. Äh, mhm. sozusagen. Und ich will nicht unerbar sein, denn es das Verrückte ist, das ist eigentlich das Gegenteil. Mir geht das alles viel zu nahe. Ich kann auch jetzt in diesem Gespräch nicht irgendwie mich souverän äh, den Abstand halten. Ich bin ja gleich, also ich meine, was ist das denn? Du sagst, hallo und ich, ich gehe voll, geh voll da rein. Ich kann das nicht anders. Äh, ich finde, Nähe ist ganz wichtig und ja. äh, ich bin, äh, hab dann vielleicht so eine Katzenpersönlichkeit, dass ich dann auch den Rückzug brauche und alles, aber mir geht das alles eher zu nahe. Äh, auch wenn ich äh, absage, geht mir das nahe. Wie oft ich schon schlaflose also Nächte in Anführungsstrichen auch hatte, weil ich Hotel Matze abgesagt habe. Aber ah, es wäre doch vielleicht auch schön. Aber es fällt mir schwer, auch äh, äh, dann sowas zu enttäuschen und so weiter. Und das ist nie aus Unerbarkeit, äh, sondern das ist eher aus zu großer Nähe. Und ähm, deswegen dachte ich, wenn ich jetzt aber auch schon erstmal so einen Rückzug mache, dann möchte ich, ähm, dann möchte ich nicht gehen, ohne irgendwie auch äh, so, ein, so weit es halt in so einem Gespräch möglichst authentischen äh, Eindruck zu hinterlassen, sondern ich will nicht dieser wunderbare Typ sein, der sich dann so verschanzt. Das ist nur einfach, weil mir das andere so schwer fällt. Wir machen eine klitzekleine Pause für eine Werbung. Mein
1: heutiger Werbepartner ist... YouTube-Kanal. Schaut und hört da mal rein. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Powerbrains, das Sporternährungsquiz für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Gibt es für dich ein Vorbild? Also ich weiß, dass es viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen gibt, die für dich Vorbilder sind ne? Ähm, mhm. und, und die auch, die du als Inspiration nimmst, äh, auch Musiker, Musikerinnen, aber gibt es, wenn wir auf dieses Erwachsene gucken, mhm. gibt es jemand für dich, wo du sagst, der oder die, das ist für mich eine erwachsene Person, Interessant. Ähm, die finde ich irgendwie, da, also wenn ich dort mal irgendwann bin oder, oder da gucke ich mir Sachen, was das Erwachsensein oder die Gelassenheit ist, ein bisschen ab.
0: Ich glaube nicht so im Einzelfall. Es gibt immer wieder äh, Gelassenheitsbeobachtungen, die ich schön finde. Also ich ja. fand jetzt zum Beispiel tatsächlich äh, äh, schön wie Casper, äh, den ich jetzt nicht kenne, aber das Musik, ich äh, mag äh, dann irgendwie über ähm, diese äh, Der scheint jetzt gelassener zu sein. Das war ja. so ein bisschen so die Botschaft, die jetzt ja auch rüberkam am Album. Und ja. sowas Macht mir einfach Mut, das ist einfach eine, eine Situationsbeobachtung, man weiß ja auch nie, wie es bei Menschen ist, aber wenn ich merke, so jemand lässt so etwas hinter sich oder findet ein, eine, eine bessere Distanz, einen besseren Abstand zu etwas, das, das, das macht. Das ist immer schön. Ich finde auch zum Beispiel dein, dein, dein Gast Ronja vor, hm. vor ein paar Wochen, finde ich auch schön, die hat für mich jetzt auch einen anderen Abstand und hat etwas hinter sich gelassen und sowas, mhm. sowas macht mir Mut und sowas inspiriert mich und das äh, hängt aber auch damit zusammen, dass man dann eben ein bisschen auch äh, sich öffnet. Und ähm, mir fällt da schwer, mich ähm, zuzumuten, äh, sozusagen. Ähm, und äh, deswegen äh, ist es jetzt wirklich so ein bisschen, hey, wenn ich, wenn ich jetzt noch fünf Podcasts machen würde, würde ich es nicht machen. Aber ich mache jetzt diesen einen. Und jetzt, äh, äh, es können ja alle jetzt aufhören, sozusagen zu hören, sozusagen. Das, äh, aber wenn, dann möchte ich schon auch offen sein. Und jetzt, äh, genau. Was wünscht ihr von den
1: Leuten? Also gerade wenn man das jetzt, wir können jetzt den Podcast nehmen oder wir können aber auch sozusagen den öffentlichen Benedikt Welz nehmen ähm, im Allgemeinen. Was wünschst du dir, wie soll
0: man da auf dich schauen oder wie soll man vielleicht Das auch ist mir zuhören? wirklich egal. Aha. Also es geht einfach nur, ich habe nur keine Lust, äh, in, man lebt zu so kurz und ich habe keine Lust, da irgendeinen Quatsch zu hinterlassen, sondern ich finde, äh, es ist schön, äh, wenn man sagt, äh, das ist, äh, ich meine, es ist auch schwer über sich selber zu reden oder mhm. schwer sich selbst äh, neutral zu sehen man man hat äh, Schwächen Fehler gute Seiten und so weiter es, wer ist man da selber zu sagen das ist man sozusagen man kann ja nur eine Perspektive immer haben aber ich deswegen ich finde jeder kann machen wie er will aber wenn ich zumindest äh, diesen diese diese Chance habe etwas Öffentliches zu sagen finde ich dann dann sollte man das irgendwie auch ein Stück weit äh, eben versuchen dass man, dass man äh, irgendwie nicht sich so zurückhält oder ich schäme mich auch für manche Sachen, die ich jetzt gesagt habe für ihn oder so, aber dann ist es halt so. Äh, ist es mir lieber ja. ehrlicherweise als dass ich, dass man da so souverän äh, den Rückzug antritt oder so. Äh, ich bin nicht Salinger. <lacht> ich habe zu viel Salinger gelesen. Du hast sehr aber, viel Salinger gelesen. Aber, aber es ist echt ein Unterschied und äh, das, <lacht> ist, ähm, das ist, das äh, sondern das ist das, was mir selber Mut macht und das möchte ich zumindest versuchen. Was was heißt für dich Rückzug? Ja, einfach, dass man diese Protagonistenrolle eines Autors eigentlich nicht mehr so einnimmt. Also ich habe äh, zum Beispiel die Tour mit Jakob ist viel schöner, weil ich durch seine Augen sehen kann, wie die Tour ist. Wenn ja. er spielt, kann ich das wahrnehmen, wir können das teilen auf der Bühne. Wir multiplizieren, was wir erleben. Wir hocken danach da und sagen, das war doch super und wie danach doch mit den Leuten geredet haben mhm. und manchmal, wenn ich beim schreiben, höre ich, wie Jakob mit den anderen redet. Das ist so schön. Mhm. Äh, äh, wenn du alleine bist, dann dann kannst du sie nur mit dir selber multiplizieren und die Bühne äh, kannst du dann auch nicht teilen und so weiter. Ja. Und ich habe das Gefühl, ähm, ich beobachte sehr, sehr gerne und ich stehe gerne ein bisschen am Rand, so im Halbschatten, an der, an der Tür gelehnt und schaue mir das an. Und wenn du irgendwann mal, wenn das eine gewisse Größe erreicht, dann wirst du vom Beobachter zum Beobachteten. Und ich habe immer versucht, dass die Bücher äh, für mich sprechen, äh, sozusagen, und oder für sich selbst sprechen und dann fangen die aber an, über mich zu sprechen. Und ähm, äh, erzählen dann auch so Geschichten und ich bin dann gar nicht mehr so, also von außen ist der Blick völlig klar, ich hab ja immer über das Gleiche oder immer so. Und ich denke dann, oh mein Gott, das stimmt ja und so weiter. Und gleichzeitig sind die Bücher natürlich nur die halbe Wahrheit. Es fehlen ja die ganzen schrecklichen Bücher voller dummer Sätze und bescheuerten Sachen, die ich gekürzt habe, beim Schreiben dieser Bücher. Mhm. Also Stephen King hat, glaube ich, mal gesagt, Schreiben ist veredeltes Denken. Ja. Also der, der Idiot fehlt ja eigentlich völlig in den Büchern. Es kann natürlich sein, dass Leute das lesen, er ist ein Idiot, dann sollten die mal die Fassungen lesen, die, die quasi auf dem Weg dahin geschrieben wurden. Und deswegen ist man, äh, hat man dann einfach so das Gefühl, ähm, man möchte einfach ein Stück weit mehr Ehrlichkeit bekommen und nicht so in dieses, äh, diese Bücher, äh, die dann immer nur so ein Bild sind. Und das ist natürlich... Aber wie, was die Leute dann draus machen, das gehört den Menschen. Das gehört den Menschen, also ja. Also, wer sich jetzt den Podcast anhört, was ist das denn oder so, dann ist das so. Da das habe ich nichts mit äh, zu tun. Und aber Rückzug heißt für dich, du willst jetzt, also du hast jetzt sowieso, ne, dein Buch ist letztes Jahr rausgekommen,
1: Heartland, wer dich verfolgt, der weiß nun ja, zwischen, zwischen einem Buch und dem anderen, dann liegen ja sowieso erstmal sieben Jahre, acht Jahre. Ähm, und also das, also und Rückzug hätte ich jetzt gedacht, also, wir haben ja am Vorhinein telefoniert auch und haben ein bisschen drüber gesprochen. Was ich aber nicht genau weiß, ist Rückzug heißt das für dich jetzt Rückzug, um nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen oder noch weniger in der Öffentlichkeit zu stehen oder was Neues zu machen oder neue Ufer, ein, 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 neuer Benedikt zu werden. Was, was, was heißt für dich Rückzug?
0: Also ich glaube, das ist einfach, ich möchte mir, ich finde es immer, also es ist immer ganz nett, wenn man seinen 50-jährigen Ich zum Beispiel irgendwelche Vorschriften macht, die werden sich bedanken. Die werden sagen, du hast ja gar keine Ahnung vom Leben, ich stehe ganz anders zum Leben. Lass mich in Ruhe mit deinen, äh, <lacht> es gibt ja von, von Paul Giscoyne diesen schönen Satz, ich mache nie Vorhersagen und das werde ich auch niemals machen. <lacht> und äh, deswegen also werde ich mich hüten. Ja. Aber es ist so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, ich stehe einfach nicht gerne im Mittelpunkt. Äh, mhm. Das gefällt mir nicht. Ähm, äh, sondern wie gesagt, ich finde, so eine Lesung ist was Schönes, weil die Lesung, ähm, das war der, Erlebnis ist dann auch wirklich nur in diesem Moment mit den Menschen und mit dem man danach redet und ich bin dann auch immer noch sehr gerne länger da, damit man auch dann immer mehr auf Augenhöhe wiederkommt ja. sozusagen und was wir jetzt zum Beispiel machen ist, dass unser authentisches Erleben ist One-to-One, -one, ja. aber es hören viel mehr Menschen, also der ja. abstrakte Raum wird viel, viel größer sein als der mhm. echte, den wir jetzt gerade haben und ähm, ich mache zum Beispiel in, in Zürich mit, ein, mit einem Freund wahrscheinlich irgendwann mal so ein Kino-Late-Night-Moment, einmal im Monat, wo wir dann so einen auch oft schlechten Film anschauen und dann mit Gästen drüber reden und Spiele machen und so weiter. Das wird aber dann nicht aufgezeichnet. Das ist dann einfach, komm oder komm nicht, äh, ist ein Abend im Monat. Und sowas mag ich zum Beispiel sehr gerne. Und ich habe halt für mich... Ich habe sehr viel in das Schreiben auch reingeworfen. Also habe ähm, quasi auch äh, oft zu meinem eigenes Leben hinten angestellt äh, und so weiter. Das war mir wichtig. Ich wollte das. das mhm. äh, da gibt es überhaupt nichts zu bereuen. Das war wirklich mein mein aufrichtiger Wunsch, äh, weil ich doch so viel Leidenschaft dafür hatte. Und äh, Aber das war natürlich so von von Day One meines Erwachsenenlebens, eigentlich schon im letzten Schuljahr. Ähm, und es gibt Momente, Moment, wo man sagt, nur weil es jetzt so erfolgreich ist, möchte ich nicht mein Leben lang immer das Gleiche machen. Also ich möchte da nicht Pflichtschule. ja, jetzt geht's, sondern das Leben ist groß und kurz und vielfältig und ich möchte zumindest schauen, was gibt es noch? Also ich werde äh, ähm, jetzt mal in, nach Frankreich gehen vielleicht, oder ich werde äh, mal ein Semester Philosophie studieren und schauen, äh, ist das was? Äh, Gehe ich da weiter oder nicht? Also ich möchte so verschiedene Sachen ausprobieren. Ich mag äh, Radio sehr gerne, vor allem Musik, äh, wo man dann eben nicht der auto ist, sondern man, man würde das mit Musik was machen und wäre dann äh, gar nicht so wichtig äh, sozusagen. Und solche Sachen einfach mal ausprobieren, möchte ich. Und wenn ich dann merke, ja, danke, aber eigentlich will ich schreiben, dann ist das so. Und dann kann ich das auch mit bestem Gewissen machen. Wenn ich aber das Gefühl hätte, äh, ich hätte mal jetzt, äh, es gibt ja dieses Zitat bei Heartland, das ich vorne herangestellt habe, von, von Ferris Bueller, um, Life moves pretty fast, if you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Mhm. Und, äh, das, also sowas kann ich mir nicht vorne ins Buch reintun rein und dann irgendwie das Gegenteil davon machen. Sondern das, das, das ist jetzt mal so ein Moment, wo ich das mal machen möchte und schauen möchte, was gibt es noch im Leben. Und ich finde, das ist, ja, das ist jetzt einfach mal so ein Moment. Und das Öffentliche ist halt, wie gesagt, also das möchte ich einfach dann zurückfahren. Ich finde, das ist einfach nicht meine Rolle. Ich bin einfach nicht gerne so öffentlich. Das heißt so ein bisschen, du bist jetzt noch mal... 20 und
1: wo du sozusagen nach ja, Berlin so ein gezogen bist. Ja. Also du hast ja dein letztes Buch war ein Coming of Age Roman. Also im Grunde du hast jetzt gerade die Schule verlassen und und also du bist jetzt nicht 38 sondern 18. Du hast das Abi ein bisschen eher gemacht als die anderen. Also hast du ja auch ja. wirklich. Und in dem Fall und und du sagst jetzt jetzt guckst du mal was da noch so sein könnte und vielleicht Bleibt der Berufswunsch gleich oder es ist du wirst ein Philosoph oder ein Radiomoderator oder ein, hast ein Kino irgendwann? Und ja,
0: wobei, also Philosoph, der Weg ist schon weit. Es geht eher darum, seinen Verstand mal herauszufordern. Ja. Also momentan kann ich immer, gehe ich immer ans selbe Buffet, diese Art von Literatur, die ich möchte, diese Art von Artikel und so weiter. Und wenn du dich dann plötzlich wirklich ein paar harte Nüsse zugeschmissen bekommst, ja. an denen du auch wirklich ein bisschen rumkauen musst und dich da auch ein bisschen mal wieder aufs Glatteis führst und ein bisschen mal wieder aufs Spiel setzt. Äh, ich Mich hat das total geflasht, dass zum Beispiel, also ich glaube Genazzino hat sein ABI nachgeholt und mit 40 dann nochmal ein Philosophiestudium gemacht. Sixte Rodriguez, äh, der Musiker, hat das auch gemacht. Mhm. Äh, und ich war, ich war nie gut im Schreiben von objektiven Texten. Äh, also wirklich ein Desaster. Äh, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du für unseren Album einen Text schreiben? Ich schwitze Blut und was, sonst ist nicht kokettiert. Ja, äh, und das aber mal nochmal herauszufinden, ist das denn jetzt wirklich, also wenn ich jetzt so einen Unitext schreibe, ist es dann wirklich wieder eine drei bis vier und wahrscheinlich ist es das. Ja. Und das aber einfach nochmal mit eigenen Erwachsenen Augen zu sehen, das wäre schon toll.
1: Ich, das finde ich total großartig. Also das ist ja auch vor allen Dingen, also ne, ich meine, du hast das große Glück, genau das in Anführungsstrichen, die erarbeitet zu haben und auch bekommen zu haben. Es ist ja ein erarbeitetes
0: Geschenk, würde ich behaupten, was dir passiert ist. Ja, wobei Geschenk muss man schon auch Ausrufezeichen machen. Also ja. ich habe ja tatsächlich äh, alleine in meinem Verlag äh, einen Autor, Joey Goebel, einer der, der tollsten Autoren, die ich kenne, mit mindestens besser als ich. Also ganz wunderbarer Autor, Und ja. der hat einfach viel weniger Glück gehabt. Und ich habe... Man sagt immer so schnell, ich bin dankbar. Das ist etwas, was ich auch, also natürlich bin ich dankbar, aber es gibt einen Moment von echter Dankbarkeit. Von äh, Dankbarkeit braucht auch Raum und Abstand. Also ich habe, wenn wenn du immer nur drin bist und immer nur das Nächste und das Nächste, dann, dann dann kommt einem das vielleicht über die Lippen, dass man dankbar ist. Aber es ist nicht gefüllt mit einem wirklichen Empfinden. Und wenn man den Abstand mal hat und man sitzt in der Uni, und das ist ein Dienstagvormittag und man denkt sich eigentlich, Wahnsinn, ey, Ich bin Autor, das hat ja alles geklappt. Ich hatte so ein Glück. Das ist, ich glaube, es braucht diese Entfernung. Und ich hatte das einmal, als ich nach Barcelona gezogen bin. Mhm. Und ich war auch davor in so einer Mühle drin. Und da lag ich dann auch. Ich war total pleite und alles. Aber ich lag am Strand und dachte: Ja, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht. Ich bin ja wirklich veröffentlicht jetzt bei ist. und so weiter. Das hat mich wie, wie, wie so die große Nachricht getroffen. Ich habe ja. ungefähr 500 Mal gelesen. Aber das war das erste Mal, dass ich sie wirklich verstanden habe. Und äh, das möchte ich auch. Also ich möchte die Dankbarkeit, die kriegt man nämlich nicht äh, geschenkt auch oft, sondern äh, die entsteht erst in, in, oft in einem Verhältnis zur zu Situation und ich möchte äh, nicht einfach jetzt weitermachen und später mir denken, mein Gott, du, du Trottel, du hast es überhaupt nicht zu schätzen gewusst, sondern ich möchte wirklich verstehen, was ich für ein Glück hatte und das auch, ich habe so ein Privileg, dass ich jetzt äh, zumindest ein paar Jahre, ich, ich habe so viele Bücher mit Schulden und schwierigen finanziellen Situationen geschrieben und ich kann es wirklich einfach mal zwei, drei Jahre äh, schreiben oder davon leben oder auch mal was anderes machen, das ist ein unglaubliches Geschenk, das ich habe, also man muss sich ja nur in Welt umschauen, was für ein Geschenk das ist. Und das möchte ich nicht einfach wegwerfen. Würdest du sagen, dass das ein bisschen ähnlich ist wie
1: mit, mit Sehnsucht? Also so auch ein bisschen, wenn man so sagt, so, also ich sage das immer so zu meiner Frau auch, es ist auch mal wichtig, dass wir uns eine Weile nicht sehen, damit wir uns wieder vermissen. Ja,
0: das ist ja Kristallisation ja. Äh, von Stendhal. Liebe entsteht im Moment äh, des Dunkeln. und ja. Ich glaube, das ist mit Sicherheit so. Auch mit
1: der Dankbarkeit?
0: Ich glaube, ja. Also ich glaube, man merkt ja auch jetzt zum Beispiel politisch, äh, wenn man sich umschaut, wie dankbar wir eigentlich sein konnten für den Frieden. Äh, ja. äh, wie wichtig das war. Und sofort ist, ist man wieder in einem ganz anderen äh, Modus und merkt, oh mein Gott, wir haben das gar nicht zu schätzen gewusst. Wir haben irgendwie uns über das und das aufgeregt, aber die großen Dinge sind doch wichtig. Und äh, das kann man aber auch, glaube ich, im Kleinen machen, eben mit Dankbarkeit. Und ähm, das ist... Äh, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, was ich jetzt nicht einfach so vorbeiziehen lassen möchte, äh, weil das, da, das wäre einfach philosophisch auch, glaube ich, nicht gelungen, wenn man eben dann sagt so, ja, ähm, äh, ach wurscht, gleich das nächste Buch, gleich das nächste Buch, aber oh, ich muss.
1: Nee, also ich, das, was ich toll finde daran, ist es wirklich, dass du dich das also traust, weil das ist auch etwas, also weil man gerade, wenn man ein Privileg hat äh, und wenn man sozusagen so viel Glück auch hatte und dann auch Talent und so weiter und dann aber trotzdem irgendwann zu so sagen, weißt du was, nur... Weil ich das jetzt, äh, nur weil ich gut davon leben kann, nur weil ich ein, ein, ein Bestseller-Autor bin, heißt das nicht, dass ich dass es nichts anderes geben kann in meinem Leben. Also das, dieses Recht haben wir ja auch alle. Ne, dieses mhm. Recht hat auch, keine Ahnung, der Truckfahrer, äh, der, der Tankstellenmitarbeiter, alle haben das Recht. Auch bei uns in der Firma haben alle das Recht, irgendwann zu sagen, weißt du was, ähm das ist zwar alles schön und gut hier, aber ich will mal was anderes machen. Ich will mal ja, was ich find, probieren. Ich finde
0: es auch schön, also mich hat das auch total interessiert. Wieso hast du damals Virginia jetzt aufgehört?
2: Hm.
1: Naja, also das, ähm, puh, äh, mehrere Gründe, es, also ein ganz wichtiger Moment war für mich, ähm, <lacht> nicht weit von dem, wo, wo du herkommst, Augsburg, mhm. das Kerosin, mhm. kennst du vielleicht? Das kenn ich sogar. Das ist ja. ein Club. Ja. Und da haben wir das dritte Mal gespielt. Mhm. Und ich habe gedacht, das, also, wie oft wollen wir denn jetzt noch hier spielen? Mhm. Und da könnte man sagen, na toll, äh, voll, super, mhm. und die kommen immer wieder und so weiter, aber irgendwie mich hat das nicht mehr, mich hat das beim dritten Mal einfach nicht mehr begeistert. Und, ähm, und, und man wird dann auf Natur jetzt auch nicht unbedingt immer klüger, äh, und dann macht man noch ein Album und das nächste Album, das nächste Album, das nächste Album und Manchmal geht es nach oben, manchmal geht es wieder nach unten, manchmal bleibt so, aber ich hatte das, ich fand es keine Herausforderung mehr, es vierte Mal im Kerosin zu spielen. Das war das eine. Und das andere, ich hatte auch das Gefühl, dass zwischen uns der der kreative Funke nicht mehr da ist. So, interessant. Das, das ist einfach nicht mehr so ein, ich finde auch, also bei dir ist es nochmal was, also was ich auch viel gelesen habe, ist es ja, du erarbeitest dir das, was am Ende dabei rauskommt, sehr, sehr hart. Also mhm. es ist ein krasses, hartes Arbeiten. Und ich glaube, das geht eher, wenn man allein ist. Mhm. wenn man dann Verstehen. nur mit sich selbst diskutiert. Aber die, das ist, kann, glaube ich, auch sehr anstrengend sein, allein im Raum zu sitzen, da reden wir auf jeden Fall noch drüber und immer wieder ich, ach, diese Scheißsache. Äh, aber wenn du, das ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung einfacher, als wenn du diese Diskussion immer und immer wieder mit dem gleichen Person hast. Weil dann gehst du irgendwann auch gar nicht mehr über diesen Satz oder über diesen Ton, sondern du sagst irgendwann, das nervt mich sowieso, wie du also was du da letztes Mal also das ist also du wirst so ungerecht auch gegenüber den Personen, die da mit im Raum sitzen. Das geht dann gar nicht mehr um diesen um die Sache, sondern um alles und äh, das das fand ich irgendwann auch total
0: zermürbend und anstrengend. Aber hast du das äh, hast du die die Tür zur Musik dann nochmal so offen ein bisschen oder war das dann wirklich so ein klarer Cut? Äh, ich möchte jetzt was ganz anderes machen und
1: nee ich habe ähm, das, das war damals noch nicht so also damals hatte ich so diese Tür noch ein bisschen weiter offen und habe dann irgendwie auch noch ein bisschen anderweitig Musik gemacht, aber ich habe relativ schnell durch durch mit Vergnügen durch meinen Partner Pierre, mit dem ich das zusammen mache, ganz schnell irgendwie eine Ähnlichkeit gefunden zur Musik, also so Sach, also am Ende sind es bei mir ganz oft Ideen, die man irgendwie umsetzt, so mhm. und und das hat wahnsinnig viel mir gleich viel gegeben und ähm, mit Pierre und dann dieses Musik machen, ich habe dann, ich habe noch viele Leute, die Musik machen und die Freunde von mir sind und ich besuche die ab und zu auf Tour und so, aber dieses wieder in den Tourbus einsteigen ja, oder auch auf einer Bühne stehen, mir gibt das, also ich fand immer das Zusammensein, was du erst mit Jakob erzählt hast, ich war mit Jakob auch früher ein paar mhm. Mal auf, äh, auf Tour und äh, das zu teilen, das ist wunder wunderschön, also das, das macht eine totale Freude, aber noch mal anzufangen, noch mal diese vielen Kilometer, nochmal diese das ist dann irgendwann täglich grüßt das Murmeltier und da, also vor dieser Murmeltierhaftigkeit das, das finde ich da werde ich, ich, ich bin ganz schlecht so in, in, in Wiederholung und deswegen mag ich das jetzt hier zum Beispiel total, weil ich nie weiß, was jetzt hier passiert ja, also so, ich kann das, ich habe jetzt hier fünf Zettel voller Fragen aber ähm, ob du am Ende äh, was du sagst, was du nicht sagst, ich, ich weiß es nicht. Und es ist immer jedes Mal, wenn die Tür ja aufgeht und jemand neu reinkommt, dann ist es so, oh, äh, ich, äh, da gibt es halt nicht so die, die erste Nummer, die man spielt, die gut funktioniert oder mhm. Hit äh, und so weiter, sondern das ist, es fängt immer wieder neu an und deswegen liebe ich das ja so sehr und deswegen vermisse ich das Musikmachen auch gar nicht. Aber dieses, manchmal ist es das, äh, was manchmal fehlt, das kennst du bestimmt auch, ist dieser Humor, den man so miteinander teilt. Mhm. Ähm, dieser wirklich, den kennst du vielleicht vom Internat, vielleicht noch. Ja, Mann, oder vom Fußball. Vom Fußball, ja, ja. und der ist, der ist auch nur in dieser Gruppe. Niemals darf der außerhalb dieser Gruppe sein, weil, also sagen wir mal so, äh, das, das könnte für große Schwierigkeiten sorgen, aber das vermisse ich manchmal.
0: Ja, ich habe das ja erst, äh, ich kenne ja Jakob wegen ähm, Feels Like Home. Das war so eine Tour, mhm. äh, wo Musikerinnen und äh, ein Autor oder Autorin ähm, für einen guten Zweck auf Tour ging. Ja, und da habe ich das ihn ist kennengelernt. Vor acht Jahren gewesen oder Genau. So, ne? ja. Das war äh, von Jonas Starte und Daniel ja. Village organisiert. Ähm, und das war toll. Da sind wir dann mit so amerikanischen Singer, Songwritern und sowas mhm. unterwegs gewesen. Äh, ähm, und da habe ich gemerkt, wie schön das eben ist, das zu teilen. Und ich finde ja auch, äh, also das Schönste an dem ganzen Autor bei mir, bei den Lesungen, ist ja immer auch eben dann deswegen sozusagen das danach, dass man dann echt wirkliche Gespräche hat ja. und äh, auf einmal merkt, ja klar, das sind die Menschen, die die Bücher lesen. Also das ist das, um das ich am meisten kämpfen würde. Dieser abstrakte öffentliche Raum, das ist eben mhm. nicht so ganz meins, aber dieser echte Raum, diese echten Begegnungen und dann ja, wie gesagt, und das äh, mit Jakob rumhängen oder so und dann äh, das ist einfach wunderbar. Mhm. Also ich das habe ich immer geliebt, auch ich habe neulich äh, angeschaut, mal wieder in so einer ja, irgendwie schwierigen Lockdown-Phase so so Lieblingsfilme und da war dann auch Almost Famous dabei. Oh ja. Und das ist einfach so, mein Gott, das ist, es gab einen Moment. Ähm, wo ich mir eigentlich einen Kaffee holen wollte und ich habe so gefreezt äh, kurz und da stehen die so vor dem Konzert in so einem Kreis und schwören sich so ein, da sind mir echt kurz zu Trinken gekommen. Ja, ja. Das war so schön äh, und das ist tatsächlich ähm, etwas, was ich äh, ja was ich, was ich ich äh, vermissen würde, wenn es das gar nicht mehr gäbe und diesen direkten Kontakt nicht mehr und so weiter. Und, aber ich finde es zum Beispiel interessant, dass wir jetzt hier sitzen, mhm. weil du dich umentschieden hast, also ja. weil du gesagt hast, äh, auch wenn die Tür äh, irgendwie noch weiter offen war, in die Musik hinein und alles, ich möchte was anderes machen und das öffnet ja immer immer gleich wieder neue Räume und ich finde, das ist ja das Töstliche daran, also dass man, dass es ja nicht so ist, äh, man, man muss es, wie gesagt, wenn wir Sailinger schon hatten, ja nicht machen wie Sailinger, sondern man, man kann ja auch äh, einen Raum verlassen in einen anderen gehen äh, und so weiter, ähm, so ein bisschen hinter den Kulissen, ähm, äh, ich finde, das sind ja alles spannende Welten, also wenn ich Musiker wäre, würde ich zum Beispiel total gerne für andere schreiben mhm. und wäre dann aber gerne so hinten so dabei, auch am Bühnenrand, würde so zuschauen und so weiter, ähm, deswegen kann ich voll verstehen, wenn du sagst, dass du da noch so äh, Musikerkolleginnen und Kollegen hast, äh, wo du dann dabei bist, ist ja auch schön.
1: Das ist total schön, klar. Also diese Energie ist schön, aber das ist natürlich, sobald es darum geht, dass die die Instrumente einpacken, ja, äh, gehe ich halt nach Hause. Das ist ganz schön. Warum bist du nicht Musiker geworden, obwohl ja. dir
0: Musik so wahnsinnig viel bedeutet? Weil… Ich sage mal, mal, ich will jetzt nicht sagen absolute Talentlosigkeit, aber es ist schon in dem, ist nicht weit davon weg. Also es fiel mir einfach nicht so leicht. Ich konnte nicht so beißen. Ich habe nie diese diese leidenschaftlichen, so, ähm, ich klei mich jetzt rein, ich hole mir das jetzt. Ich war ja auch beim Schreiben wirklich wahrhaft nicht talentiert. Also ich war ja nie in der Schule, oh, hast du den Aufsatz von ihm gelesen? Wahnsinn, sondern es war wirklich so drei bis vier da war ich auch ganz gut aufgehoben ich war ich war vor allem ich war einer der schlimmsten drei bis vierer Schüler nämlich der ambitionierte also ich habe dann immer so, so Fremdwörter eingebaut aber utilitaristisch und distinguiert und ich konnte auch nicht Abendessen sagen sondern Abendbrot und so weiter und ich habe jetzt also warst du so strebermäßig Naja, ja ich wollte irgendwie so was nicht war fürchterlich also ja. diese Texte waren unlesbar und, von, und ich habe dann auch neulich nochmal gelesen von Stephen King das Leben und das Schreiben und dann sagt er dann auch irgendwie mal so ja und äh, schreiben Sie doch nicht Vergütung verdammt nochmal, wenn es Trinkgeld möglich ist. Und ich war aber ganz klar Teamvergütung. Teamvergütung, ja. Und ähm, das, ähm, Da gab es dann so andere Schülerinnen und Schüler, äh, die waren so großartig. Also ich hatte so eine Mitschülerin, die war, die war fantastisch. Die hat äh, zehnseitige brillante Essays geschrieben und deswegen, also Talent war sicherlich auch bei mir beim Schreiben damals nicht so da, aber ich habe so gespürt, dass mir der Kern davon irgendwie, der ist nicht weit weg von mir, dieses Geschichten erzählen, dieses sich so hineinversetzen in andere, da habe ich gemerkt, irgendwie, also man hat irgendwie, ich konnte es visualisieren. Und bei der Musik... Was, ich heißt du, was heißt du visualisieren, dass du da irgendwo sitzt? Dass ich mich besser, dass ich besser werde. Ich konnte spüren, da ist was. Es mhm. ist echt tief verschüttet. Ich komme nicht ganz ran. Aber ich habe so, so sowieso mit einer Wünschelrute innerlich gemerkt, da muss ich mal bohren. Mhm. Äh, da, da ist was. Bei der Musik habe ich, <lacht> hab ich das Gefühl nie gehabt. Da, da, hätte ich, da hätte ich wirklich, da wäre nichts gewesen. Jetzt
1: kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Coro Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Coro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Coro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, Salted Caramel Cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also was ich gelesen habe, du hast irgendwie mit 6, 7, 8 irgendwas übers A-Team geschrieben. Ja, ein A-Team Buch. Ein A-Team ja. Buch und dann äh, ist das verschütt gegangen auch eine ganze Weile, also mhm. diese Art und dann, dann kam es irgendwann wieder. Also ja. das, das, das Schreiben was kam da, also jetzt hast du gerade gesagt, du konntest es visualisieren, aber was hast du dann geschrieben, was ist, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Du warst dann im Internat noch, ne? Genau, ja. Und ich bin irgendwie, ich weiß wirklich nicht wie, ob mir das meine Schwester geschenkt hat oder mein Vater oder irgendjemand, ich weiß nicht, ich hatte auf einmal das Buch, das Hotel New Hampshire im Regal, ja. von John Irving, ja. und, mein Literaturbegriff damals ähm, war eher so, dass so diese diese klassischen männlichen Autoren mit tweet äh sakos und Pfeife und so weiter, ich konnte mit nichts anfangen. Also dieses mhm. quasi, ich spiele jetzt einen Schriftsteller, sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe also, ich ähm, hab dann irgendwie dieses Buch entdeckt und Damals waren natürlich auch, es waren so langweilige Nachmittage, also irgendwie ohne Internet. Und dann denkt man mit 15, na gut, dann lese ich das äh, und so weiter. Und das hat wirklich äh, mein Leben verändert. Ich habe ich hab dieses Buch, das Hotelämische, so geliebt. Ich habe äh, die Figuren geliebt, ich habe die Tragik, den Witz, äh, dieses überbordende Erzählen und äh, wenn das auch Literatur ist, habe ich gedacht, okay, dann dann kann ich ja vielleicht auch mal Geschichten erzählen. Ähm, das hat mir wirklich den Weg gewiesen. Ich habe dann die ganzen Bücher von Irving gelesen und ähm, das war so eine Art Urknallmoment und habe ich dann gleich hingehockt, dann irgendwann mal äh, und habe dann auch einen Text geschrieben, natürlich. Komplett fürchterlich war. Aber es war äh, einfach so: ein, da war der Wunsch wieder da, da war das Bild wieder da. Das Bild hattest du als, als 7-8-Jähriger so ein bisschen? Auch, also so ja. gefühlt so ein bisschen? Und also, dann kam die Pubertät. Dann kam die, dann kam die Pubertät. Da waren keine Bilder mehr. Da ging es darum, diese blöde Mathearbeit jetzt irgendwie
1: hinzubekommen. Fertig aus. Und äh, was macht eigentlich äh, Cindy äh, ja, nach der, der ja. Schule? Genau. Ähm, und, äh, und dann kam dieses Bild wieder und dann hast du also bei mir war es ja äh, visualisiert ich stehe irgendwie keine Ahnung mit Leuten zusammen auf einer Bühne das das war so mein Aber wann hat
0: das bei dir angefangen du auch das? mit
1: dem 13 14 würde ich sagen mhm. so mit mit die Ärzte hören erste Konzerte gucken mhm. und so weiter da fing das bei mir an Tokotronic. und dann war das bei mir diese Visualisierung war immer wenn ich mir so äh, ich habe früher ganz viel saß ich am, am am Schreibtisch in meinem Kinderzimmer und habe nichts für die Schule gemacht und habe aber einfach die ganze Zeit gemalt und habe aber so so mhm. Bandbilder gemalt eigentlich. Ich habe zum Beispiel die Turtles, fällt mir gerade ein, die Turtles mit Instrumenten gemalt. Mhm. Ähm, und was hast du dir visualisiert in dem Moment? Also hast du schon so ein Bild gehabt, du hast gerade erzählt, Tweet-Anzug war es eben nicht, aber hast du dich da so gesehen in, in so einem... Nein, also es gibt Hoodie? ja,
0: Autoren sind ja leider, muss man dazu sagen, also diese diese tollen fame glamour bilder gibt es ja nicht. Die also, ja wenig, ne? Ja, ähm, man kann froh sein, wenn es nicht Klavier-Klavier wird, sozusagen in der eigenen Vorstellung. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, nee, aber es war einfach die Idee... Ich wusste ja nicht, was ich machen will in meinem Leben. Ich hatte ja keine sichtbaren Talente. Ich war auch so ein unscharfer Charakter, auch für mich selber äh, mit 15 irgendwie. Und war so... Ja, spät zu einer Pubertät jetzt nicht so gerade die, die großartigste Phase meines Lebens. Und das war halt sowas was Kristallklares. Ich möchte schreiben, ich möchte Geschichten erzählen. Mhm. Und ähm, das war etwas, ich habe das ja immer gemacht. Also auch, ich konnte als Kind schon nie schlafen und lag dann nachts wacht und habe mir so Sachen ausgedacht und so weiter. Und ähm, das, das hat einfach mit ganz viel von mir eingerastet. Und das habe ich gespürt. Und klar, wenn du mich gefragt hättest, wenn ich irgendwie eine Gitarre mal in die Hand genommen hätte und ich hätte einfach so aus dem Nichts so, so ein tolles Solo gleich hingelegt, dann hätte ich das auch gerne gemacht. Mhm. Aber das ging halt nicht. Und ähm, das hast du nur gemerkt das, das könnte es sein, was es ist. Ja, und dann habe ich äh, immer geschrieben und es war immer auch wirklich schlecht, also wirklich schlecht. Und dann habe ich äh, für die äh, Schülerzeitung ein paar Texte mhm. geschrieben und das war dann. Aus irgendeinem Grund ging das da dann manchmal besser als äh, bei den Schulaufsätzen und es hat mir dann auch Mut gemacht und diese Konfrontation mit der leeren weißen Seite ist ja wirklich einfach das muss man erlernen ja das ist ja, ja. wie äh, zum ersten Mal laufen gehen äh, man bricht früh ab aber man kommt dann so rein mit der Zeit und trainiert das so und ähm, ja mit 18 habe ich mir dann habe ich dann erstes Buch geschrieben super ambitioniert gleich mal wieder äh, ich glaube Rainer Kunze, Die wunderbaren Jahre, seine äh, so archetypischen DDR-Skizzen und mhm. äh, Szenen. Und das wollte ich halt machen mit der Jugend. Mhm. Äh, und dieses Buch, das habe ich die ganzen Sommerferien geschrieben, das ist so unglaublich. Ach, du hast schlecht. es noch? Ich habe es noch, aber eigentlich müsste ich es müsst wirklich wegschmeißen. Es ist. Aber das, es ist nee, man könnte mich, könnt mich fast erfassen damit. Es ist so <lacht> schlecht. Ja. Und ähm, Aber es war gut, weil
1: ich da auch wieder diesen... diesen. Da Hast du einfach einen Sommerferien, also während ich sozusagen Cindy gerannt bin, ja.
0: äh, hast du wo saßt du? Ja, ich saß, ich saß dann zu Hause und habe halt diesen 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 Text geschrieben äh, sozusagen und ähm, das war war in dem Sinne gut, weil ich gemerkt habe, dass ich diese Disziplin habe. Also ich bin wirklich ein ein, ein äh, fauler Typ oft und auch ein Langschläfer und so weiter mhm. ähm, und ähm, aber ich habe gemerkt Oh mein Gott, das geht ja. Ich kann jedem, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag um, um sechs aufzustehen und eine Stunde zu laufen. Einfach so als Ansage. Ich habe mich auch unter Druck gesetzt. Ich habe das allen gesagt, damit ich nicht mehr zurück kann. Und dann haben wir alle gesagt, ja, ja, komm. Und ich erinnere dich auch, ehrlicherweise. Ja. Dann habe ich das aber tatsächlich gemacht. Und das hat mir dann, da habe ich auch früh gemerkt, wie wichtig zum Beispiel auch Sport ist für für Scheiben, für mich. Also ja. so, äh, es gibt ja für alle unterschiedliche Sachen, aber für mich war das äh, wichtig, dass ich diese, wenn man irgendwie so am grauen Regentag äh, keine Lust hat, durch den Matsch jetzt zu laufen. Aber irgendwie macht man es. Dann setzt man sich, ist der, der gleiche Mensch, setzt sich dann auch am Nachmittag hin und hat keine Lust, sich an Text zu setzen, kommt nicht weiter und irgendwie macht er es. Und das, das hat, ging so Hand in Hand bei mir. Und das habe ich gemacht. Ich wünschte, das Ergebnis wäre ein bisschen besser gewesen. Aber ähm, äh, das war auf jeden Fall, ich wusste zum Abi, ich bin wieder alle erwarten der Typ, der eventuell sich doch mal kontinuierlich an einen Text hocken kann. Und mit diesem Wissen konnte ich dann auch sagen, ich ziehe nach Berlin und mache das jetzt. Kunst entsteht aus Notwendigkeit. Ja. Was war deine Not? Meine Not war, ähm, Worte zu finden, die ich nicht hatte. Und da bin ich eigentlich immer noch dabei. Ich hatte meine ganze Jugend über eine große Sprachlosigkeit und ähm, hatte für meine Situation auch zu Hause und so weiter, ich hatte keine Worte. Ähm, und ich kehre eigentlich immer noch zurück an diese äh, Orte, und suche danach und suche nach der sprache und ich hätte das nicht sagen können nicht mal das hätte ich sagen können ich hätte nicht sagen können mit 18 19 20 was ist meine notwendigkeit wenn man mich gefragt hat mit 25 äh, da kamen die dümmsten antworten von mir wieso ich schreibe oder so ähm, und ähm, aber ich habe jetzt je älter ich werde merke ich das ist der urgrund gewesen und die sprachlosigkeit die hattest du quasi im
1: One-on-One, also in 1 zu 1 hattest du die also du konntest dich nicht wenn ich das richtig verstehe gut unterhalten
0: Nein, oh. das ist ja natürlich, das ist ja ganz oft so. Die äußere Stimme war auf äh, maximale Lautstärke äh, gedreht. Also ah, du warst äh, so ein plapper -Typ. Ja, also oh. nicht, 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 nicht nur, aber schon, ja. ja also okay. äh, gerade mit anderen im, im, im Heim oder sowas. Ähm, also große Klappe war mein, mein Überlebensmoment äh, äh, sozusagen. Ich war ja immer ein bisschen jünger und, und alles. Äh, und äh, eben Spätsünder, das war wichtig, ähm, um sich da auch zu behaupten. Aber äh, die, äh, die, die innere Stimme war natürlich komplett aus, ja, Numb. Äh, auf stumm gestellt alles ich habe das ähm, äh, ich habe vieles gar nicht begriffen und, ähm, äh, und das ist ganz interessant dass man dass es diesen krassen Kontrast auch geben kann und äh, ich bin da so rumgetrieben wie in so einem Meer in meiner Sprachlosigkeit eigentlich jahrelang und ähm, nicht mal mit dem Schreiben habe ich das kapiert ich habe das erst mit vom Ende der Einsamkeit so ein bisschen angefangen zu verstehen wieso schreibe ich eigentlich dieses Buch äh, so nach fünf Jahren Arbeit daran erst oder so ja. wieso mache ich das eigentlich und äh, äh, Wieso gebe ich dieses Buch nicht auf? Ich konnte es überhaupt nicht schreiben. Ich war überhaupt nicht gut genug für dieses Buch und so weiter. Ich bin ja nur gescheitert fünf, sechs Jahre lang mit diesem Buch. Wieso höre ich das nicht auf? Und es war eigentlich immer so, dass da so ein inneres, jugendliches Ich mir zugerufen hat von der anderen Seite äh, und so weiter. Und für dem bin ich dann immer weiter nachgegangen. Äh, und Aber das war der Grund, wieso ich eigentlich geschrieben, geschrieben habe. Und ich bin immer noch dabei. Also ich bin noch in einem Stadium, ich muss die Masken meiner Figuren tragen. Ich muss meine Geschichte äh, verspiegeln in anderen Geschichten und so weiter. Ich suche also deine, immer noch, deine, Gesch meine deine eigene, eigene Geschichte. Geschichte. Ja. Okay, Und ich suche also. immer noch die Worte. Ich konnte immer noch nicht meine Geschichte erzählen. Und hast du eine Idee, woran, warum das so verschütt gegangen ist? Also ist das, also das ist wie, traumatisiert, würde ja. ich sagen. Das ist ja ein Klassiker. Also, dass man, ähm, dass man, man das gar nicht mal begreift, weil die die Mechanismen der Verdrängung so stark sind, dass man ähm, dass man das ist ja das teuflischste sozusagen, dass man gar nicht mal weiß, dass man traumatisiert ist, sondern so alles gut, so wunderbar und so weiter. Und so so ein Typ warst du auch so mit Sicherheit. Ja. Also vor allem nach außen, ich, ich meiner Familie war so, dass das quasi ähm das hat überhaupt nichts funktioniert und ich war der Einzige als Kind, der irgendwie dann funktionieren musste sozusagen. Und wenn du diese Rolle einnimmst, dann, dann hast du keinen Raum für deine eigenen Probleme, für deine eigenen Fehler, für mhm. deine eigenen Sorgen und so weiter. Du bist dann wirklich, Hauptsache du funktionierst, wenn ich jemand fragt, wie es ist, sagst du, schon okay, alles cool und so weiter. Bloß keine äh, eigenen äh, Probleme machen und so weiter. Und ähm, das sind dann so diese, diese oft nach außen souveränen Menschen, ähm, äh, wo sogar dann so viel irgendwie sprachlos ist, dass du es überhaupt nicht merkst, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und das, also du hast über deine Jugend mal gesagt,
1: dass die holprig war? Ähm, so hast du es, hast es benannt. Und, und was würdest
0: du. Äh, naja, so das haben viele Menschen. Also ja. das will, ich will jetzt nicht immer so tun, so der, der eine Mensch mit einer schweren Jugend, das hatten ganz viele Menschen. jeder hat, also ich würde,
1: ja. also so jeder, der ne, oder jeder, die ne, ne, keine Ahnung, die Salinger gelesen hat, Tokotronic Tronic gehört hat oder äh, mhm. in der Richtung, der wird, ist niemand rumgerannt und hat gesagt,
2: ja genau Läuft. ja klar nein eben deswegen also
1: nee, das ist das ist klar also das ja. äh, äh, ich glaube da, jeder der hier zuhört der, der weiß das auch oder die ähm, wie würdest du deine Kindheit bezeichnen war das dann auch holprig
0: das war schwieriger
1: es war schwieriger ja. okay und das Funktionieren war
0: deswegen weil du das häuprige ausgleichen wollte. Ich. Ja, also jetzt mal ohne jetzt zu tief reinzugehen, ja. aber ein Elternteil von mir war halt ähm, ja, keine Ahnung, äh, schiedsobjektiv bipolar in Psychiatrien immer wieder, andere Elternteil auch traumatisiert gewesen äh, als Kind, irgendwie Firma geht äh, Bach runter, selbstständig, äh, alles äh, Gerichtsvollzieher und so weiter. Und ähm, äh, von meiner Schwester war es auch schwierig, sozusagen, äh, in ihrer, das war halt einfach so, und ich komme dann so hin bin dann irgendwie so, und es funktioniert einfach gar nichts. Also Mahnungen werden nicht aufgemacht, Medikamente werden nicht genommen, alles ist irgendwie schwierig, äh, Drogen, was weiß ich, und dann bist du halt dann da und äh, musst dann irgendwie nicht auch noch äh, Probleme machen, sondern man, wie kann man das denn reparieren, wie kann man Menschen wieder zusammenbringen äh, und so weiter äh, und da ist ganz viel Energie einfach reingeflossen. Und deswegen gab es aber nie so wirklich den Platz für einen selber. Äh, also sondern das war dann, die Rettung für mich war dann natürlich das Internat, wo ich ganz andere Rollen einnehmen konnte mhm. äh, und, und so weiter, wo ich auch mal rebellieren konnte. Du kannst ja nicht gegen deine Eltern rebellieren, wenn die, wenn die keine, wenn die, wenn die ihre einfachsten Sachen nicht machen. Also wenn jemand seine mein Internat nicht zahlt oder diese Sachen nicht, dann kannst du sagen, dann kannst du dich ja nicht dann so widersetzen, sondern dass du bist ja eigentlich schon ein Erwachsener oder du bist ja eigentlich schon der, der sagt, hast du das gemacht, hast du das bezahlt, hast du die, die Medikamente genommen und so weiter. Und ähm, das, ist, ähm, äh, das ist dann so etwas, wo äh, was ich auch vorhin ganz am Anfang meinte, ähm, ähm, wo man dann eben so auf so eine scheinbare Weise wachsen wird, äh, aber äh, vieles unterwegs auch vergisst oder noch zu machen und so weiter. Und deswegen ähm, glaube ich, dafür das, für alles hatte ich keine Sprache, sondern ich hatte den großen Wunsch einfach nur, dass das irgendwie wieder zusammengebogen wird und harmonischer ist und da habe ich dann irgendwie die ganze Energie reingesteckt. Aber für meine eigenen Positionen in, der, in dieser Frage oder sowas hatte ich überhaupt keine Worte. Und das ist für mich ein totaler Sprung, dass ich jetzt äh, mal mit Ende 30 darüber rede. Mhm. Das hätte ich niemals gekonnt vor vier jahren äh, vor zehn jahren undenkbar, denkbar ich witze drüber gemacht und äh, alles cool äh, was ist denn da los äh, und so weiter und äh, da zwinge ich mich jetzt einfach dazu weil wie gesagt äh, ich lerne ganz viel wenn andere menschen das machen und ähm, das haben auch viele menschen äh, das weiß ich das spürt man ja auch aber das ist eben so etwas wo, wo gerade der, die souveränen leute ganz oft dann so reagieren nach außen ich finde es total erstaunlich dass du obwohl das
1: die, diese Sprachlosigkeit, obwohl das so verschütt gegangen ist, dass es dennoch so ein Rufen die ganze Zeit hier offensichtlich äh, gibt oder gab auch. Ne? Ob das zum Schreiben ist, sagt mhm. so, hier mhm. bin ich. Du kannst zwar diesen Aufsatz nicht schreiben, aber ähm, dass das irgendwie so die ganze Zeit ruft, aber auch die verschütteten Sachen, also das ist so ein Buch, das das habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, wie, wie mühsam das war, vom Ende der Einsamkeit zu schreiben und trotzdem die ganze Zeit, also dass du diesen also diesen das ist einfach gerufen hat die ganze Zeit und du diesen dahinterher bist, ohne, ohne zu wissen, dass du dem so hinterhergehst. das finde ich total faszinierend, dass das so, also wie auch wie auch die Psyche funktioniert. Also das ist das finde ich total es ist totaler
0: Wahnsinn. Aber das ist ja beim Schreiben eigentlich die schönste und auch lohnendste Erfahrung das Habe ich jetzt auch wieder gemerkt, man schreibt eine Szene und die ist nicht, die passt einfach nicht rein. Die hat das Unbewusstsein einfach jetzt mal reingeschrieben. Und ganz oft ist es so, wenn man dann nochmal zurückgeht, merkt man, Ah, interessant, das Unbewusste war schon ein Schritt aus. jetzt merke ich, erst diese Szene war schon gedacht, die muss ich jetzt noch füllen mit mit äh, anderen Worten, aber das Unbewusste wusste genau, dass sie hier hin muss, weil äh, das hatte schon vorher gesehen und man selber stolpert dann immer hinterher und muss eigentlich, man ist immer, äh, äh, Schreiben wir jetzt ganz auf die äh, Transformation von Intuition in Wissen, also man mhm. macht etwas, aber weiß gar nicht wieso und da muss man sich das erklären und dann kann man damit arbeiten, das ist eigentlich der, der, der beste Moment dann ist es beides vereint und dann kann man endlich mal mit seinem, mit seinem Unbewussten eigentlich zusammen etwas machen und es gibt ja dann auch immer noch diese schönen Momente eben auf Lesereise, dann gibt es quasi Level 2 davon. Also, äh, wieso schreibst du eigentlich über ein, ein Buch, das in Amerika spielt? Äh, Wäre so eine ehrliche Antwort lange Zeit gewesen, äh, keine Ahnung, halt einfach Lust drauf. Ja. Und dann muss man aber natürlich das begründen, sozusagen, wieso denn eigentlich mhm. und so weiter. Und dieses äh, etwas ins Sichtbare holen, das ist eigentlich total schön. Äh, also, diese, diese, so wie das Afterlife von einem Buch. Äh, also, dann begreift man eigentlich erst, was man gemacht hat. Und das gibt es ja auch fürs Schreiben dann generell. Oder vielleicht bei dir, wo wir Musik machen und bei anderen für ihre Sachen. Wieso denn eigentlich? Das hat ja alles einen Grund.
1: Ja, ja, voll. Also das ist ähm, also das hat, natürlich hat das einen Grund, ich habe hab eine Sache bin ich kurz gestolpert und habe ich nicht verstanden. Da arbeitet das Unterbewusstsein mit, man arbeitet dann zusammen, hast du gesagt, äh,
0: wie meinst du das? Die ersten Fassungen schreibt äh, das E's sozusagen ähm, einfach mal drauf los. Und dann muss natürlich das Ich überarbeiten und redigieren. Und es gibt einen Moment, okay. wo man sagt, ah, krass, Unterbewusstsein, du hast mir jetzt echt schon so viel Mist äh, äh, angedient, den ich löschen musste, aber das ist ja interessant, dass du da hingegangen bist. Und das nimmt man dann und damit schreibt man dann. Also es gibt wirklich die Hälfte, muss man gleich wieder löschen, weil es so bescheuert ist. Zumindest in meiner Art, wie ich schreibe. Es gibt ja auch zum Beispiel Autorinnen, äh, die, die schreiben ähm, eine einzige Fassung und sitzen halt an einem Satz zwei Stunden. Und dann, bis es weitergeht. Und ich sitze auch an einem Satz zwei Stunden, aber immer erst am Schluss. Also ich mache erst alles andere und dann geht es an diese Feinheiten und dann kann ich auch über einen Absatz ewig lang nachdenken. Aber die gehen gar nicht weiter. Also mhm. die äh, Und das ist, die arbeiten dann quasi weniger vielleicht mit dem Unbewussten und mehr gleich schon mit diesem Redigieren des, des äh, kontrollierten Ichs, das das dann irgendwie äh, in Worte fasst. Und ich mag das aber eher mal so raus auf die Wiese zu rennen, wie so ein Kind bei den ersten Fassungen und dann eben zu überlegen, wieso mache ich das eigentlich alles?
1: Das meinst du, das? okay,
0: dann arbeiten die dann irgendwann zusammen. Genau,
1: okay, alles klar. Aber erstmal lässt du das Unterbewusstsein eigentlich raus, du genau. lässt es rennen ja. und. Auf,
0: wieso, wieso, wieso vor dem Fußballtraining Ball schon mal in die Mitte vom Platz schmeißen und hinterher rennen? Alles klar. Ähm, lass uns doch mal diesen, diesen also du
1: ne, du warst im Internat, Sprachlosigkeit, das haben wir jetzt so. Haben wir so ich, 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 lass es mal zu diesem Berlin-Ding kommen. Du bist ja. dann mit 18, 19 nach Berlin? Mit 19, ja,
0: nach dem Abi. Wie, welches Jahr war das? 2003.
1: 2003. Ich bin ich bin vier Jahre vor dir sozusagen gekommen.
0: Wo bist du hingezogen?
1: Ich bin, oh, zuallererst nach Dahlem gezogen. Interessanter Move. Eigentlich ja, ganz raus. Ganz raus, nee, weil, weil da ein Studentenwohnheim war, mhm. was meine damalige weil meistens nicht waren wir zusammen oder nicht äh, äh, bewohnt hat und da konnte ich erstmal unterkommen und dann sind wir nach Friedrichshain gezogen in die Richard Sorge Straße mhm. für uns Richie Trouble Street mhm. ähm, da haben wir dann lange gewohnt und dann äh, in diesem Kiez eigentlich bin okay. ich dann immer ein bisschen hin und her umgezogen also Benzo Berg dann eben nee das war nach Friedrichshain aber in dieser dann, Kiez jetzt nee und dann in diesem Kiez bin Ach, in ich äh, jenem,
0: also in, jetzt genau ja. bin ich dann mit meiner Frau äh, vor 15 Jahren gezogen okay ja ja, ich bin auch ähm, äh, Pensauberg. Ähm, äh, bei der Schönhaus Allee war das ungefähr. Und das war ja noch. Äh, Allee, äh, genau. Ja, genau. Ja. Und das war ja noch eine ganz andere Zeit. Also ja, das völlig. war wirklich unglaublich. Das, das glaubte mir eigentlich niemand mehr, was das für Winter auch noch waren. Sibirische äh, Winde und keine äh, nichts Schönes im Straßenbild, einfach diese, diese diese rauen Fassaden auch, Einschusslöcher, Graffiti und so weiter. Aber ich habe es geliebt natürlich. Es war eine unglaubliche Freiheit. Und ich hatte da. Ja, die Wohnung hat wirklich so viel wie zwei Cappuccini heute oder sowas gekostet. Gefühlt war so ein, so eine, wirklich so eine räudige, die ich auch in Spinner verarbeitet habe, mit so Dusche in der Küche, eine Minute warmes Wasser und so weiter. Aber es war meine Wohnung. Es war Freiheit. Das war unglaublich. Wie war das? Aber du hast auch im Internat wahrscheinlich, war es ein Mehrbettzimmer, könnte ich mir vorstellen. Ja, lange Zeit. Also im Grundschulheim waren es so sechs äh, ja. Leute, dann irgendwie drei, dann zwei und ganz am Schluss eins. Ah, also, okay, du kanntest äh, das, das dann das also schon? Ich schon. Okay. Wobei, du hast im Internet natürlich diese Schöne natürlich auch gehabt. Knock, knock, mir ist langweilig, was machst du gerade? Also es war ständig jemand da. Ähm, aber das war dann natürlich äh, das war natürlich dann das erste Mal, dass ich wirklich alleine war. Es ist ja auch niemand nach Berlin gezogen damals. Das glaubt mir auch wirklich eigentlich niemand mehr. Aber was willst du denn in Berlin? Hä? Was, äh, leerstehende Wohnungen und so weiter. Das war nicht cool damals. Nein, nein, nein es ist verrückt. Es war ja. wirklich einfach nicht cool. Und, ähm, und deswegen kam da auch niemand sonst. Und deswegen war ich dann auch wirklich alleine. Und wie bist du damit umgegangen, also mit ich dieser hatte, Einsamkeit? Ich, Im ersten Jahr hat es mir das eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, weil ich nur geschrieben habe. Und ich war so wahnsinnig schlecht, dass ich so viel Energie da reinwenden musste, irgendwie halbwegs besser zu werden. Aber hast du erkannt, dass du schlecht bist? Ja, also beziehungsweise es wurde mir auch oft, <lacht> es wurde mir auch oft zur Gänge gegeben. Ich habe dann manchmal so kleine Umfragen gestartet bei Verlagen mit meinen mit meinen Manuskripten und da aber kam wie, aber
1: wie wie kann mir du hast ja nicht sozusagen kannst ja nicht irgendwie, keine Ahnung hier runterrennen und bei keine Ahnung Surkamp äh, machen. Yeah, ja, aber
0: meine meine Manuskripte natürlich verschickt und es kam nur Absagen, ja natürlich die ganze Zeit. Und ähm, ich habe dann auch immer später gemerkt, so vier Monate später, er ja, ist ja viel besser geworden jetzt. Ja klar haben die das abgelehnt. Also diese Erfahrung habe ich ja die ganze Zeit gemacht und ähm, ich hatte, habe mir dann immer die die strengsten Testleserinnen und Testleser gesucht, äh, also die sich auch wirklich trauen äh, zu sagen, nicht, oh, das Buch wird immer besser, sondern der Anfang ist echt langweilig. Wie, wie hast du die gefunden hier, allein in Berlin? Ähm, ja, einer war zum Beispiel Ex-Fund meiner Schwester. Äh, okay. Der war großartig, der war super belesen und der war auch wirklich ehrlich und gleichzeitig aber auch so ein bisschen äh, jetzt nicht nicht nur nur drauf, so super, ganz toller Leser oder mein alter Deutschlehrer. Mhm. Ähm, den äh, hatte ich zwar nie wirklich in Deutsch, aber der hat Literaturcafé gemacht und der war so damals Mitte 30 und das ist wirklich ein Mensch, dem verdanke ich ganz viel. Der hat wirklich sich einfach die Zeit genommen und meine teilweise schrecklichen Fassungen gelesen und mir dann auch ganz tolles, aber auch ehrliches, strenges Feedback gegeben, schonungslos. Und mhm. das war wichtig. Und dann hat er aber irgendwie in so einem Gerümpel von äh, äh, schrecklichen Kapiteln so wie so ein Perlentaucher so einen guten Satz mal herausgefischt und hat mir den vorgelesen. Und da dachten wir dann beide, ja, das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja tatsächlich, dieser eine Satz ist gut. Und äh, dann sowas hat mich dann wieder aufgerichtet. Und ich habe einfach, äh, ähm, das war halt so ein, so ein Ausprobieren, Austesten. Ich dachte natürlich nicht, dass es jetzt jahrelang immer nur Absagen hagelt. Ich dachte, das würde dann irgendwann mal irgendwie auch mal früher klappen. Aber ähm, im Nachhinein war das natürlich diese 10.000 Stunden, die man da irgendwie auch investieren musste, Und um das zu lernen, diese Malcolm Gladwell-Geschichte. Malcolm Gladwell, der gesagt hat, man braucht 10.000 Stunden, um in etwas gut zu werden, hat das belegt
1: mit zum Beispiel Beatles im Starclub Spielen und so weiter. Und
0: tatsächlich, also es war jetzt ich hatte jetzt eben nicht dieses Publikum zu sagen, vor dem man es üben konnte, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es war... Die schwierigen Momente kamen dann schon später natürlich, nach so zwei, drei Jahren, äh, wenn dann wirklich das äh, gar nicht mehr vorangeht und so weiter. Aber so in diese Anfangsphase, durch Berlin gehen, eine echte Großstadt, irgendwie U-Bahn brettert über der Straße, Menschen aus allen Teilen der Welt äh, und man ist da und lebt zwar in diesem Loch, aber man, 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 man darf hinschreiben, man darf das machen. Das war schon eine der großartigsten Erfahrungen, die ich habe.
1: Aber diese radikale Zuversicht. Das, das ja, die hat
0: sich natürlich dann, teilweise, es wurde dann schizophrener Zustand irgendwann mal äh, aus, äh, ah, ich kann nichts, ich bin so schlecht, ich muss aufhören, wieder zwei Absagen reingekommen oder so. auch mich habe ja auch so so Agenturen und vor allem Open Mix abgelehnt, also so für junge, unveröffentlichte Autoren habe ich auch abgelehnt. Also ich dachte immer so, ja, ich kann nichts, das alles schlecht und so weiter. Ja, vielleicht sollte ich aufhören, so so 14.20 Uhr oder so und dann 21.11 Uhr. Ja, und wenn ich jetzt diese Änderung noch mache, dann könnte ich ja das eine Kapitel noch besser machen. 4 Uhr morgens oder so. Da wurden große äh, irgendwie Pläne geschmiedet und ich bin dann auch immer, ich hatte dann so Nebenjobs. Was und, hast du gemacht? Ja, so ganz unterschiedliche Sachen. Nachportie und äh, im Kino mal gearbeitet und bin als Kellner tatsächlich leider einmal auch gefeuert worden, äh, weil ich zu langsam war und, und zu verträumt dann irgendwie äh, bei so hohen Taktungen. Äh, und aber äh, dann immer diesen Moment, und dann komme ich wieder nach Hause und dann geht es gleich weiter und so weiter. Also ich, die Geschichten haben mich oft so mitgerissen. Und erst über die, den Lauf von Jahren wurde das dann, diese Rolle war natürlich so blöde. Also alle anderen haben studiert, hatten irgendwie mhm. tollste Studentenleben und so weiter und äh, hatten dann irgendwie auch schon Abschlüsse. Und ich hatte so einen Haufen Word-Dateien auf dem Computer, die niemand wollte. Also es war, da fing es dann so an, dass man das Gefühl hatte, auch so Nachfragen auszuweichen und so weiter, weil das einfach, ähm, ja, war nicht schön also Nachfragen gab man die? konnte ja nichts antworten ja aber was hast, was hast du deiner Familie gesagt ach die meine Eltern haben mich die kannten mich ja die wussten ja wie 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 mit welcher Stur. Leidenschaft ich das gemacht habe die haben mich auch ich war ja auch der gleiche aus den Sommerferien der dann morgens aufgestanden ist oder so und vor allem das war meine größte Freiheit dass es eben keine finanzielle Unterstützung gab das war natürlich ein ein Gewinn für mich im Nachhinein warum weil ich das ganz oft bei Mitschülern bemerkt habe dass die auch viele Träume hatten aber kaum, dass dann die Eltern, die monatlich etwas überweisen und dann vielleicht auch die Wohnung, äh, dann gibt es so eine Art unsichtbaren Wechsel, aber dann mach doch erstmal was Sicheres. Und ähm, das äh, äh, gab es halt nicht. Also Du konntest ähm, im Grunde machen, also nach dem Motto, ich bin genau, 18, ich äh, Es gab genau, es gab nichts zu erben, nichts äh, irgendwie aufs Spiel zu setzen. Ich war vollkommen frei. Und ich hatte eine liebevolle äh, Unterstützung sozusagen meiner Eltern. Also, die haben an, auch an mich geglaubt und so weiter, aber es gab eben nie so dieses Junge. Aber erstmal, solange wir dir du, die Füße unter unserem Tisch, sowas gab es ja nie. Wie gesagt, ist, aber aber die Sie Autorität ja nicht. ging nicht und das Geld gab es nicht. Und das war natürlich im Nachhinein äh, eine Freiheit, vor allem weil Berlin so billig war, was natürlich ein Geschenk war. Also heute wäre es schon wieder schwieriger. Ja, voll. Ähm, Hast du deinen Namen? Wenn du die Sachen rausgeschickt hast, hast du den dann schon geändert gehabt? Ja, ich habe das auch, also nie äh, vielleicht ganz am Anfang noch nach der Schule, äh, aber auch da habe ich dann eher äh, einen anderen Namen äh, gemacht. Du bist also nach Berlin mit anderem Namen quasi? Nein, das war ja dann so in the Making so. Das, das ja. geht ja auch nicht sofort. Äh, ähm, das dauert das ist ja ein echter standesamtlicher Prozess.
1: Also das war sozusagen auch so. Du hast ja schon gesagt, so eine neue Rolle einnehmen, also so ein genau. neues Leben, neuer Name. Das ist ja auch wirklich total aufregend eigentlich, wenn ja, man natürlich. das so. Ja natürlich.
0: Also äh, das ist, ähm, äh, das war, das war natürlich etwas, was man dann alles ausprobieren konnte und was einem ja auch eine Freiheit äh, gegeben hat.
1: Was hast du verpasst?
0: Ganz viel, Studentenleben, alles. Also so eine Art, tatsächlich, wenn wir erwachsen werden hatten, mhm. meine äh, irgendwie so, was viele dann so mit 18, 20 hatten, Pubertät nochmal, nach Pubertät ausprobieren, Nachtleben und so weiter, das war dann bei mir eher, dass ich das dann so, also mit, mit Mitte 20 äh, hatte oder so, als ich dann veröffentlicht war und so weiter. Und deswegen ist mir zum Beispiel dieser äh, Mitte 20-Jährige, der ich da war, äh, mit meinen ersten Büchern und so weiter, das ist auch für mich eine ganz fremde Figur. Ist was warst auch, du für ein Typ? Ja, ich glaube, ich wusste gar nicht, wer ich sein will. Und ich habe dann irgendwie so blöde Rollen gespielt oder irgendwie so, ich wurde dann so ein paar Artikel so äh, literaten da gemacht. Äh, äh, mhm. Was überhaupt, also man, meine, ist ja lächerlich. Ja? Also wirklich, das passt <lacht> überhaupt nicht zu mir. Äh, und das habe ich aber versucht, dann so ein bisschen zu sein. Und dann irgendwie, ich bin dann immer gestanden bei Lesungen äh, und habe dann immer auch so ein, äh, äh, quasi noch so ein Glas Wein getrunken und so weiter und lächerlich. Also äh, wirklich Kinder im Fasching sind überzeugender in ihren Rollen als als ich da. <lacht> aber ich war, ähm, das war, da war ich ganz komisch. und bin da also weiß gar nicht wer, wer das war ich war so, das war für mich so komisch auch jetzt überall so wieder so im sichtbaren zu sein nach all diesen Jahren und ähm, und hast du es aber irgendwie genossen also das also ich meine wenn nein. du so lange nein die Antwort war schon da. wirklich wirklich nicht also äh, ich dachte ich würde es
1: genießen ja das aber, war ja wahrscheinlich auch die Ho also man man schreibt genau. man denkt man findet dann irgendwann einen Verlag man träumt ja auch so ein bisschen vor sich hin äh, das ist ja geht ja nicht nur um eine ich schreibe hier den perfekten
0: Satz sondern das lesen dann auch viele Leute besser. Also hast du daran gedacht auch? Nein, weil das ist für mich ehrlicherweise, das, das klingt immer wie kokettiert. Ich kann das einfach immer nicht begreifen, dass das äh, vielleicht einfach einige Menschen lesen. Ich verstehe das. Nee, aber immer. damals,
1: also in dem, in dem Glauben an dich, also in diesen, in diesen Nächten da zu sitzen, eine Absage nach den nach der anderen zu bekommen, nach dem perfekten Satz zu suchen mit deinem ehemaligen Lehrer hatte das immer ging das da immer nur um die Kunst oder ging es auch darum dass diese Kunst ja bestenfalls irgendwann auch Doch, so von vielen richtig. Leuten
0: gelesen wird. nicht von vielen aber einfach dass du dass du äh, auf, auf Radiofrequenz gehst ja. also dass du da deine deine Frequenz anschließt äh, sozusagen und dann bist mhm. du Radio äh, äh, 84.2 mhm. und ob das dann viele anhören oder nicht ist dann gar nicht so wichtig aber dass du einfach äh, du bist an Sendernetz angeschlossen sozusagen und darfst äh, deine Geschichten sind äh, diese Nachfrage kann man denn schon was lesen äh, ja, ja vielleicht und so weiter sondern ja, es ist draußen und das, der Rest ist dann oft Glückssache. Aber dass man tatsächlich diesen authentischen Moment hat, dass jemand irgendjemand das liest. Und das war auch immer das Schönste beim nicht Sein. Also dieses äh, auf Lesungen dann eben sein und es kamen dann 30, 40 Leute, wenn es gut lief und mit denen hat man dann ein bisschen noch gequatscht oder so. Das war eigentlich das Schönste. Äh, das mhm. war eben diese Begegnung. Und die war mir wichtig. Aber dieses Ganze eben drumherum und dieser Jungautor oder so und auch Wunderkind. Da, ja, aber das ist ja Guck alles. So. Äh, ja. Also, äh, Dirk Nowitzki ist ein Wunderkind, meinetwegen. Aber ähm, äh, äh, The German Wunderkind war ja immer so sein, ja. sein Ding. Äh, Nein, aber die äh, das war das war schön, aber eben so dieses Drumherum, dieses Karussell. Und ich habe eigentlich fast nie auch was äh, gemacht, auch an Interviews damals. Und wollte mich da. Ich fand das immer irgendwie tatsächlich eben Salinger oder, oder Dylan, sich da so zurückzuhalten, aber ein paar Mal habe ich es gemacht und auch meine Interviews waren so bescheuert einfach. Also ähm, ich habe mich dann mal so geschämt eine Woche später und dachte, was hast du da wieder geredet? Ja. ja so also das schon, das schon in der, zu der Zeit. Ja, ja. Wow. ich habe halt gemerkt, ich, ich verfehle mich die ganze Zeit. Und äh, ich habe auch da eben noch nicht die Worte und es war so überwältigend jetzt irgendwie. Und da war dann tatsächlich auch dieses äh, nach Spanien gehen. Und äh, dann äh, in Barcelona, ich weiß noch, so 2012 war so ein Jahr, wo ich mal wirklich so mit 28 ähm, ähm, äh, mal über vieles nochmal reflektiert habe und mit diesem Abstand und dann wer will ich eigentlich sein und äh, was für ein Autor möchte ich sein und das waren eben Sachen glaube ich, jetzt Autor weggenommen die viele mit, mit 18, 20 hatten und da war ich eben so in diesem Scheiben drin und, und in diesem eher auch einsamen Leben, dass ich das einfach irgendwie dazu kam ich damals gar nicht
1: aber dieses, also zu, zu dem, welcher Autor möchte ich sein, da komme ich gleich nochmal zu aber vorher nochmal, also du saßt der, ja, warst ja in Berlin alle haben dir, haben dir Absagen geschickt, du hast dein erstes Buch oder beziehungsweise das zweite Buch dann Spinner geschrieben, ne? mhm, ähm, genau. das wurde abgelehnt überall, dann hast du Backs letzter ja. Sommer geschrieben, das war dann dein erstes Buch, was veröffentlicht mhm. wurde und dann kam Spinner als, als genau. zweites raus bei Diogenes. Und du hast das in einem Interview mit der Zeit erzählt, ähm, normalerweise sind ja dann alle Menschen... Sagen ja, das ist ja geil, also ist ja super, hat ja total geklappt, hat sich gelohnt die Nächte äh, und ziehen bestenfalls in der Zweizimmerwohnung. Warum konntest du, du hast das in einem Zeitinterview gesagt, du warst nicht glücklich, du hättest eigentlich glücklich sein müssen, warst genau. es aber nicht. Warum nicht? Das weil das nicht ist spannend. ja,
0: glaube ich, das sind ja gar keine so so großen Erkenntnisse, wenn man wenn man eben von außen drauf blickt, ja. von drinnen ist es dann schwieriger. Weil Glück aus äh, Bindungen und Beziehungen entsteht zu anderen Menschen und ähm, aus einem Platz, den man hat. Und äh, aus, aus das macht glücklich. Nicht glücklich macht, äh, ich bin immer alleine und dann bin ich alleine in irgendwelchen Hotelzimmern. Der Unterschied ist jetzt auch äh, nicht gravierend. Äh, und dann irgendwie nachts im äh, Nachtprogramm und wer, wer bist du eigentlich? Und auch so Begriffe wie Bestseller autor jetzt oder Jung-Autor, hinter denen verschwindet man ja als Mensch. Was ist denn das, äh, ein Jung-Autor? Äh, und so weiter. Und ähm, das war so etwas, wo ich auch gemerkt habe, ich das deswegen ist Einsamkeit manchmal gar nicht... Also ich glaube eben nicht, dass man Einsamkeit wegbekommt. Man kann es auch nicht besiegen. Äh, man kann sein, seine Attitüde gegenüber Einsamkeit und seinen äh, Umgang damit ändern. Oder man kann Einsamkeit eben auch, äh, oder man kann Geborgenheit herstellen und dann hört man das nicht mehr so. Oder in meinem Fall war das auch ein Kompass. Also ich habe gemerkt, nach außen ist alles super, ich bin veröffentlicht, alles wunderbar. Aber die Einsamkeit hat gezeigt, so nachts im Hotelzimmer wieder irgendwie in der Schwäbischen Alb oder in, im Norden oder so, eben ohne Band, ohne dieses Miteinander irgendwas stimmt hier nicht, ich bin überhaupt nicht so glücklich, wie ich, wie ich sein sollte und ich bin auch nicht so dankbar, in Anführungsstrichen, wie ich sein sollte also halt natürlich von so einer Urdankbarkeit abgesehen, dass man das jetzt machen darf und äh, dann habe ich äh, Loberge Español gesehen, den Film, äh, nachts in so einer Wiederholung und dachte, ja jetzt bin ich eigentlich schon zu alt dafür, aber ich kann kein Wort Spanisch und ich bin wirklich ein Schisser, muss ich äh, dazu sagen äh, keiner der jetzt sagt, ja morgen gehe ich, geh ich nach Mexiko oder so sondern. aber ich habe gemerkt, ich, ich kann nicht so weiterleben, das zieht an mir vorbei und dann bin ich nach Barcelona gegangen und ähm, habe mein Buch verschoben um ein Jahr und habe auch gemerkt oh ja so was geht ja man das war fast ja, genial dann genau mhm. man kann ja einfach sagen ich mach das
1: und hattest du aber gedacht in deiner in deiner äh, in deiner Luxuswohnung im äh, an der Schönhauser Allee hast du gedacht dass dieses Gefühl der Einsamkeit dass sich das durch so etwas wie eine Veröffentlichung
0: ja, verändern kann total Aha. bin komplett in diese in diesen äh, dann werde Garten ich glücklich rein. genau immer und das aller, und das werfe ich mir auch wirklich vor und wenn ich mir eine Sache noch mehr vorwerfe dann, dass ich das immer noch dachte, eigentlich, dass auch Erfolg dann das nächste war. Also gut, Veröffentlichen reicht nicht, um das ja. zu machen, sondern der Erfolg ist es dann, der dann wirklich dann die Türen so anders nochmal aufspringen lässt in anderes, in, in so ein Glücklicher und so weiter. Wie, ich weiß nicht, wie man dazu kommt, aber ich bin ja, das ist ja nun wirklich, da das sind schon so viele Menschen vor einem gewesen. Man hätte ja nur lesen und sich umschauen müssen und Filme so viel verkündet davon, dass das so ist. Oder, oder dass dann da eben nichts ist. Und es gibt ja ähm, äh, ähm, ja und das ist das war so etwas, wo ich wo ich mich dann eben auch, so wenn ich jetzt sage, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück aus der Öffentlichkeit, ich kann den Erfolg nicht mehr priorisieren, es geht nicht, mhm. äh, äh, sondern ein Stück weit mehr äh, so seinen Platz finden, ein Stück weit mehr äh, eben weniger Auto sein, mehr alles andere sein, äh, das ist zumindest mal äh, ein Weg äh, und wenn dann der Erfolg weniger wird und man macht dann weniger und so, dann ist das halt so. Ich kann auch wieder einen anderen Job mir suchen, es ist nicht so wichtig, ich hatte das größte Glück, das man haben kann darf als Autor. Ich durfte Bücher veröffentlichen und ich durfte sogar auch noch äh, ein paar Leserinnen haben oder so. Mehr geht ja nicht. Äh, eher das. Paar Leserinnen ist aber auch schön. Ja, <lacht> klar, es ist halt einfach Wahnsinn, einfach was gelaufen ist äh, in den letzten Jahren. Aber das mehr wertzuschätzen ist viel wichtiger, als noch mehr davon zu haben. Das verstehe ich.
1: Ähm, ich glaube aber, dass diese äh, diese Tür, dass man glaubt, dass hinter dieser Tür, hinter dieser Erfolgstür, dann die Glückseligkeit oder das Teletubbyland, äh, was auch immer ist. Also, da saßen hier auch schon ein paar. Ja, das glaube ich. Ähm, und, und das ist, äh, und ich glaube, das ist wie mit der äh, Bambi Road, die wir erst hatten. Man weiß, dass die da ist und man, man äh, und weiß, wo die Löcher sind, aber es das heißt noch lange nicht, dass man nicht ständig wieder reinfährt. Und, ja. ähm, und ich glaube, dass, ja, also es gibt, also kenne ich Menschen, die wesentlich älter sind und wesentlich länger sozusagen im, im Kulturbetrieb unterwegs sind und die dennoch sozusagen, also die das eigentlich auch wissen, dass das so ist und dennoch denken, Ich muss jetzt dieses Stadiontor machen, obwohl es mir nicht gut tut. Es ist, es
0: ist ja auch eine, eine Fata Morgana. Ja. Also, es ist ja das, was man sehen muss. Man ist irgendwie auch äh, vielleicht in so einem Moment jetzt wie in dieser Bruchbude da in Berlin. Mhm. Man ist irgendwie ähm, so, man, man braucht irgendetwas und dann sieht man so am Horizont diese Fata Morgana. Und äh, äh, deswegen, es, es wirkt authentisch in dem Moment. Und mhm. man muss ja, deswegen muss man eben, finde ich, manchmal auch Abstand nehmen, weil von außen ist es offensichtlich, dass es nicht ist. Aber innen drin wirkt es einfach so.
1: Ja. Deswegen muss man ab und zu mal nach äh, Spanien, nach Barcelona. Und da hast du erst schon gesagt, du hast dich gefragt, was du für ein Autor sein möchtest. Ja. Wie hast du diese
0: Frage beantwortet? Ich habe in meinen ersten Veröffentlichungen mir zu wenig Mühe gegeben. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich war so geflasht davon, dass ich veröffentlicht werde. Ich habe gar nicht begriffen, dass es dafür Ethos braucht. Arbeitsethos. Also dass äh, ich habe hart gearbeitet und dachte, damit ist der Job getan. Nein, äh, man kann noch viel mehr Zeit investieren. Man kann noch auch viel mehr emotionale Arbeit machen, in die Figuren sich noch einfühlen. Und ich hab, äh, ich war zu schludig mit meinen ersten Büchern. Das hat mich dann so geärgert, dass ich äh, äh, da auch so viel, ich habe ja dann noch ein paar nochmal überarbeitet in, in den letzten Jahren und ich habe einfach gemerkt, ich möchte, wenn jemand Geld ausgibt, äh, das hatte ich dann bei Lesungen ganz oft, dass Leute mit einem gekauften Spinne-Exemplar ankamen und gesagt, hast du es jetzt gerade gekauft? Mhm. Nee, bitte gib es wieder. Zurück. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, klar. War einfach, ich wollte nicht, dass Leute Geld dafür ausgeben. Es, war, es, war auch, ich, ich hab, es gab zum Beispiel einen Moment, wo ähm, von einem Freund, der Vater gestorben ist und mhm. etwas ähnliches wird im Buch auch verhandelt. Und ich habe mich so geschämt, wie ich mit diesem Thema umgegangen bin in dem Buch, in der ersten Fassung und dachte, ich müsste immer pointiert sein als junger Autor, sonst, sonst ist es langweilig. Aber dass zum Beispiel etwas Tiefes viel spektakulärer sein kann als etwas Pointiertes, habe ich gar nicht begriffen und bin auch bei diesem Thema gar nicht so in die Tiefe gegangen und so weiter und habe mich dann so geärgert und ähm, wollt Und habe dann eben so, so, zum Beispiel die Autorin äh, Carson McCullers, war dann ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, die ist in diese Tiefen gegangen und diese Stimme ist mir gar nicht so fremd, die sie hatte. Oder Katsu Ishiguro, äh, den habe ich mit Anfang 20 gelesen, der hat mir wirklich unglaublich viel beigebracht. Ich habe ja, hab ja nicht Schreiben studiert, sondern mhm. diese Autorinnen und Autoren waren die, die, die Professoren, die ich hatte. Und ich habe dann äh, ähm, gedacht, ich kann natürlich keine Ahnung, wie gut ich bin oder so, aber was ich machen kann, ist, dass ich mir auch so viel Zeit nehme für ein Buch und auch so hart an so einem Buch arbeite äh, wie die. Und ähm, das waren so, so Sachen, aber wie gesagt, welcher Auto man sein kann, zuerst war der Gedanke, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Und, äh, und das hat dann alles weiter so in die Wege geleitet. Und deswegen war es so gut, mal eben weg zu sein in Spanien. Und gab es da einen Unterschied zwischen Autor und Mensch? Also wenn du
1: sagst, als Autor hast du dir vorgenommen, äh, dir mehr Mühe zu geben, äh, tiefer einzutauchen, äh, in die Figuren, ähm, sozusagen nicht
0: jemanden darstellen, sondern jemand sein, so, so das war das so schon bisschen. ziemlich gleich mit dem Menschsein. Okay. Also es waren einfach so, das ging so Hand in Hand, aber das war so ein, es ähm, war einfach so eine wichtige Zeit äh, für mich. Äh, ähm, und ähm das war einfach auch so, wo ich auch eben nochmal so gemerkt habe, auch in Spanien, wie schön es ist, so mit anderen Menschen zu leben und und, und so weiter, dass das eigentlich das Tollste ist. Ich hatte so viel Internat von von sechs bis 19, mhm. dass ich natürlich dann auch mal das total gesucht habe, allein zu leben. Aber äh, Internat war natürlich auch so quasi auf maximal justiert, aber das, das Mitten der, 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 der Mittelweg ist natürlich so schön, also dass das Default Setting ist, umgeben mit Menschen. Und dann sucht man sich so seine Nischen, ist schöner, als man ist alleine und sucht dann als jemand, der jetzt vielleicht nicht so, ähm, ich bin dann oft äh, eher schüchtern oder so, ähm, das ist dann viel blöder, wenn man sich das immer dann suchen muss, sondern es ist eigentlich schöner, man beginnt mit Menschen und sucht sich dann sein eigenes Plätzchen.
1: Man beginnt mit Menschen. Also man, so man lebt zum Beispiel in einer WG oder, ja. oder sowas
0: zum Beispiel und dann sucht man sich so seine einzelnen ist besser als wenn man alleine lebt, alleine arbeitet, alleine schreibt, alleine auf Tour ist und sich dann immer äh, quasi so andocken muss zu anderen.
1: Stimmt, das kennt man auch vom Reisen ja. auch so ein bisschen. Ne? Wenn man so alleine unterwegs ist und dann das ist manchmal so <lacht> gar nicht so einfach. Ja, ja. Das 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 kann ich. Und ist es denn dieses Darstellen, was du erst worüber wir gesprochen haben, äh, dieses auch auf einer Bühne, das Rotzige, jemanden, jemand also auch oder früher im Internat, äh, lauter sein, als man eigentlich innerlich ist, das Echte, äh, so ein bisschen verschüttet sein. Ist es das, was du die ganze Zeit dann auch nochmal versucht hast, ra mehr rauszustellen, auch zu gucken, wo ist das? Also was ist das Echte und
0: eben nicht zu tun, als wäre ich jetzt der coole Dude, sondern Ja, das war natürlich eine, also ich glaube so mit Ende 20, Anfang 30, habe ich so gemerkt, ähm, und ich ein bisschen was versuche ich da noch immer einflechten zu lassen. Also zum Beispiel äh, tatsächlich viel, was die Mutter in Heartland sagt, mhm. sind so Erkenntnisse, die ich damals hatte. Äh, ähm, also, dass man eben auch ähm, ja, selbstbewusst sein kann in seiner Schüchternheit. Ja. Äh, dass es kein Widerspruch ist. Ähm, und dass man nicht irgendwie so andere Rollen spielen muss und, äh, und so weiter. Ähm, das war schon etwas, was ich lernen musste. Also, für sowas, äh, das, damit brauchst du nicht ankommen mit 15 oder so äh, im Heim. Aber mit, mit 30 war das schön. Und äh, ich hatte auch, neulich habe ich mal so alte vorne getroffen und das war total schön, weil wir jetzt so alle gleich alt sind und natürlich dann so sagen, ah, wie wir damals waren, was wir auch gespielt haben und so weiter. Das war natürlich total ähm, interessant, äh, dass man merkt, alle haben ja diese Unsicherheiten, also äh, alle mhm. haben das ja und verstecken das manchmal besser oder schlechter. Ähm, das gleiche ja auch, dieses authentische Gefühl so nach der Schule, alle wissen, was sie tun wollen, außer ich. Haben ja ganz viele. und Aber die meisten wissen es nicht und sagen ja. dann völlig überzeugend auch, ja, ich mache das jetzt und so weiter. Und es erzeugt dann so einen kollektiven Druck, der war eigentlich auf gar nichts fußt, weil alle sich vom gegenseitig anstecken damit. Und beim zehnjährigen Klassentreffen merkt man, es war eigentlich egal, was man mit 20 gemacht hat, spielt überhaupt keine Rolle oder so, weiß kein Mensch mehr. Aber damals war es so wichtig, dass man immer eine
1: Antwort drauf, Genau. Das hattest du auch in einer Geschichte, in einem Kurzgeschichtenbuch, die Wahrheit über das Lügen. Richtig aus dem Titel, ja. Ne? Mhm. Da gibt's es eine Geschichte über das Grundschulheim, dass die jenigen die da in dem Zimmer sind, dass die so von zu Hause erzählen, wie toll das da alles ist. Ja.
0: Also dieses darstellen des die Villa das mit mit die Millionenvilla. Die Millionenvilla, alle, alle hatten eine Millionenvilla ja. und so weiter. Komischerweise waren wir dann im Grundschulheim. Ich konnte niemand erklären, <lacht> aber zu Hause war es Wahnsinn. Ja. Und man hat
1: das hat mich habe ich mich gefragt, habt ihr euch das geglaubt damals, dass es das so ist? Also hast du geglaubt, dass ähm, der Peter neben dir oder unter dir äh, wirklich in der Millionenvilla lebt oder hast du gedacht, ach komm, ich lebe doch, du lebst doch genauso Nein? da?
0: Nein. Ich glaube ich glaube, man hat es äh, geglaubt, wenn man es glauben wollte. Ja. Und für den Moment, und das ist glaube ich das Tolle auch am Kindsein, war es auch wahr. Ja. Die Behauptung war, die, die fantastische Behauptung äh, äh, war wahr. Und wir haben ja auch. Ähm es waren ja wirklich im Nachhinein, das ist, äh, merke ich auch, das waren so viel schwierige Fälle da. Es waren wirklich Kinder eben, äh, deren Familien äh, aus dem Kriegsgebiet kamen und manchmal auch die Eltern noch zurückgeblieben sind und nur das Kind war jetzt im Heim oder Familien mit mit und Schlagen und so weiter. Es waren wirklich schwierige Geschichten äh, da. Aber das Schöne war, es hat keine Rolle gespielt und mhm. die fantastischen Geschichten waren für unter der Woche so war wie die Wirklichkeit. Und das war schon das war schon etwas, wo man dann früh merkt, auch die, die, die Macht von Geschichten und die Kraft von Geschichten. Und auch Astrid Lindgren war ja wichtig für uns oder so. Keiner von uns hat Bullerbü Buller gelesen. Damit konnten wir überhaupt nichts anfangen mit dieser heilen Welt. Wir wollten das dunkle Zeug von ihr. Wir wollten Mio mein Mio und die Brüder Löwenherz. Und da haben wir uns erkannt und so weiter. Aber auch darüber haben wir nie geredet. Also man hat über gar nichts geredet, außer diese Geschichten halt. Diese Geschichten,
1: diese Behauptung,
0: wie cool man zu Hause ist und genau. was da zu
1: Hause alles genau. von an Ferraris rumsteht. Genau. Abgefahren, dass das so ist. Also ja, das, ich glaube,
0: mit sechs, sieben halt, also mit mit 15 hätte es natürlich nicht mehr funktioniert. Äh, ja, aber ich glaube, das ist auch das, würde
1: ich behaupten, es ist gar nicht so ähm, internatsabhängig oder ist jemand, sondern das ist ähm, so also dieses so was anderes darstellen, was Selbstsicheres darstellen, als man eigentlich ist dass man das, dass das alle, also oder viele haben, glaube ich, also in, in dieser Kindheit, in dieser Jugend. Man will ja
0: dazugehören. Das Schlimmste, was einem ja passieren genau. kann, ist, dass man einen außergewöhnlichen Namen hat. Der Median hat. ist äh, das äh, Entscheidende. Man möchte einfach äh, in einer Mittelspur sein. Nichts darf auffallen, nichts darf draufschauen. Äh, das ist das Beste. Die Eltern kommen vorbei. Die langweiligsten Menschen der Welt sozusagen äh, sind auch gleich wieder weg. Ah, herrlich. Ja. Und sobald irgendwo ein Fuß nur rausschaut in irgendetwas, äh, was nicht diese Normalität ist, ist schon mega peinlich und schrecklich. Ja,
1: ja, 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 das kann ich unterschreiben. <lacht> Wenn wir eine Kamera aufstellen würden, in dem Zimmer, in dem du schreibst, was würden wir sehen?
0: Das ist maximal unspektakulär, weil ich nie zu den Autoren gehört habe, die sagen, ja, ich kann nur in diesem einen kleinen Café in der Ecke sitzen und es muss immer dieser Tisch sein und da kommen mir dann die tollsten Ideen, sondern ich habe vom Ende der Einsamkeit zum Beispiel, da habe ich... Ja, da musste ich. Ich wollte dann keinen Vorschuss machen äh, für das Buch, weil ich mir ich wollte nicht diesen Druckmoment haben, dass der Verlag mir schon Geld gezahlt hat. Also mhm. Ich habe dann Schulden gemacht äh, und bin in so ein winziges äh, Plattenbauzimmer äh, gegangen in der Linienstraße. Also, also es war kleiner als mein Internatzimmer ehrlich gesagt. Und da saß ich dann auf so einem Mini-Schreibtisch. Ein äh, großer hat gar nicht reingepasst und habe dann so ge getippt oder oder sowas. Also das ist maximal unspektakulär. Jetzt ist der Schreibtisch ein bisschen größer, ja. äh, aber ich habe da nie so Wert drauf gelegt, dass es jetzt irgendwie so. Ich, äh, am Ende des Tages bist du bist du im Text. Aber sitzt du da die ganze Zeit, also ich weiß zum Beispiel eine, eine Stockrad-Barre, ähm, der
1: dann so, so, schreibt und sich die Sachen dann immer rumgeht, so hat er es mir mal erzählt und sich das laut vorliest und laut spricht, mhm. während er das schreibt und, und er konnte gar nicht begreifen, dass man das nicht tun würde, laut reden, während man schreibt. Nee, das mache ich wirklich nicht. Mhm.
0: Äh, aber was ich tatsächlich mache, ist ähm, äh, quasi das zweite Büro, das ich habe, ist dann immer äh, der Spaziergang durch die Stadt. Also ja. man, äh, Ich liebe es, äh, mir eine Playlist zu erstellen mit äh, Musik, die zum, zum Buch passt, Kaffee zu holen und stundenlang spazieren zu gehen und mir dann Szenen zu überlegen und äh, Dialoge schon ein bisschen und an den Figuren zu arbeiten und so weiter und dann eben mit der Beute zurückzukehren und äh, weiterzuschreiben.
1: Also das heißt, da verfällst du absichtlich in ein Gedankenkarussell. Total. Ja. ja Das ist mal gut. ja
0: Und das ist auch schön aufgehoben. Und ähm, ja, das macht Spaß, weil man dann nochmal irgendwie so einen spielerischen Zugang dazu findet. Und äh, tatsächlich, die Musik ist ja auf eine gewisse Weise, äh, wenn sie englisch ist, wortlos. Äh, ist wie so ein Soundteppich, weil man dann nicht bewusst auf die Lyrics hört. Und da äh, kommt man dann, finde ich, so ganz gut nochmal ins Zustände rein. Das Gleiche beim Laufen. Also man, mhm. man läuft und es ist auch so langweilig und irgendwann mal fängt man dann an, so äh, über Figuren nachzudenken und äh, schaut dann auf die Uhr und merkt, oh, eine Viertelstunde vergangen oder sowas. Und ähm, sowas mag ich dann zum Beispiel sehr. Habe ich das richtig
1: verstanden, dass du überlegst, welches Gefühl möchtest du erzeugen? dass du dann guckst, wann hattest du dieses Gefühl in deiner Vergangenheit, in deiner eigenen Geschichte, um das so besser fassen zu kriegen und dazu schreibst du dann die Geschichte, also dass du über das Gefühl gehst und dass das in Anführungsstrichen auch so ein bisschen das Geheimnis ist, dass man so berührt ist durch, durch deine Sachen? Also, ähm, also Das kannst du jetzt natürlich nicht ja. selbst sagen. Nee, aber vielen Dank.
0: Äh, es ist ähm so würde ich es auch nicht sagen. Es gibt okay. Plot-Ideen, die ich habe manchmal. Und weil es stimmt schon, das Gefühl ist schon immer ganz wichtig. Also bei vom Ende der Einsamkeit wusste ich zum Beispiel ein paar Plot-Ideen. Ich wusste diesen Baumstamm, über ja. den die Figur, hat, ganz früh, das war vor der ersten Zeile schon da. Aber vieles von der Handlung wusste ich gar nicht. Aber ich wusste, dass ich ein Gefühl des Verpassens und des äh, Zurückkehrens irgendwie schreiben will. Die wahre Natur der Geschichte kannte ich aber noch gar nicht. Und bei Da hast du sozusagen, du sagst, okay, ich will, ich habe hier einen Baumstamm. Ne? Und und äh, also das, Ja, ich wusste, das es gibt so eine Liebesgeschichte natürlich. Ja. Das wusste ich und auch, dass sich Verpassens und so weiter und dass so minimale Fehler in der Kindheit und Jugend dann später so eine Rolle spielen. Oder? Ja, das, das wusste ich ungefähr, aber ähm, äh, äh, die die wirkliche Natur der Geschichte geht ja mehr um das Unveränderliche in einem Leben. Ja. Äh, ob es das gibt, ob man, wenn man immer der Gleiche wäre, ein Stück weit in egal welchem Verlauf oder ob man sich etwas von sich zurückholen kann im mhm. Laufe eines Lebens. Und das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja. Ähm, und ähm, aber ich locke mich natürlich dann mit so gewissen Bildern in die Geschichte hinein und bei Heartland war das ganz klar so. Ich wollte ein Gefühl der Jugend äh, darstellen. Und da ist Musik dann ganz wichtig. Also es gab so einen Song ähm, Highway Patrol Stungun von der Band Youth Lagoon. Mhm. Der kam 2015 raus und ich sehe mich dann auch hier äh, quasi die Torstraße rauf und runter gehen mhm. und den Song hören. Und der hatte genau diese Mischung aus äh, quasi so eine melancholische Grundstimmung. Und ein beschwingtes Piano. Mhm. Und das war eigentlich, wenn es gibt ja im Buch das Wort Euphankolie. ja das war eigentlich so ein euphangolischer Song. Und der war dann schon, da war mir klar, das ist eigentlich die Emotion, der ich, der ich gehen möchte. Und dann sucht man schon Bilder dafür. Aber ich wusste auch wiederum so ein paar Handlungselemente auch. Also. Okay, aber so grundsätzlich, also das ist sozusagen dieses Gefühl, also du hast jetzt nicht nur
1: eine Geschichte, sondern es ist, es ist, die also es ist das Gefühl und die Geschichte. Ja. Das geht ähm, schon Hand in Hand. Was ich dann auch, äh, was du ja auch schon gesagt hast und, und auch noch mal gelesen hast, dass es ja Jahre dauert, bis so ein Buch dann rauskommt. Also du hast du unendlich viel überarbeitest. Mhm. Ähm, noch eine Schleife und noch eine Schleife. Das kenne ich auch von der Musik, dass man dann noch eine Spur aufnimmt mhm. und noch eine Spur noch eine Spur und schmeißt dann wieder weg. Aber hast du das Gefühl, wenn du in der Musik das machst, dass du dann auch näher kommst? Ähm, ja. Ich habe aber ganz kurz, cool, also ich kenne auch noch das Gefühl, dass man sagt, so sag mal, warum, worum ging es hier eigentlich? Das ging doch, also das klingt jetzt wahnsinnig fett alles, Aha. aber der Ursprung ist doch gar nicht da. Und ich kenne viele Künstler, also viele Bands und Sänger, die dann eigentlich, gerade wenn es um die Stimme geht, wenn sie wenn sie ihren Gesang aufnehmen, ganz oft dann wieder die Demo-Version nehmen und sagen, mhm. wir nehmen doch die. Mhm. Das war am authentischsten, das war am echtesten. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie du dieses. Gefühl, dieses Grundgefühl, also dieses, da haben wir erst schon dieses Unterbewusstsein, darüber haben wir gesprochen, das übernimmt und so ein bisschen ähm, und und, und äh, das, also das es übernimmt und irgendwann kommt dann das ich dazu.
0: Wie bewahrst du dir dieses Gefühl? Wie passt du auf das Gefühl auf? Auch das ist eine Zeitfrage. Ähm, das, das spürt man natürlich und es gibt Fassungen, wo das Gefühl ähm, irgendwie ein bisschen rausgefallen ist in der Kürzungsarbeit zum Beispiel. Also Schreiben ist ja auf eine gewisse Weise, ohne es jetzt zu schwierig zu machen, eine Art von Zehnkampf. Also super Dialoge, aber schrecklich in der Sprache oder die Sprache und der Stil stimmen, aber dafür ist der Anfang einfach lange leider langweilig oder der Anfang ist super, aber die Charaktere stimmen noch nicht und so weiter. Und man ist ja ständig dabei, irgendetwas zu verbessern sozusagen. Ja. Und da kann es schon Fassungen geben, äh, bei meiner Art des Schreibens, wo ich dann merke, ja, das Gefühl ist ein bisschen äh, limitiert worden. Diese Verdichtung, die ich machen wollte, ich wollte irgendwie 20 Seiten verlieren, wollte ein bisschen schneller werden im Anfangsteil. Und da ist aber auch Gefühl auf der Strecke geblieben. Und deswegen ist Zeit so wichtig, dass man einfach die, äh, die, das Comeback wieder hat. Eine Fassung später merkt, ja, es fehlt, ich muss es wieder rein tun Ich muss es anders machen äh, und so weiter. Und das ist so ein Tüfteln. Und ich glaube, was ich beim Schreiben so liebe, ist, dass man die Zeit hat, eben sich auszuprobieren und Fehler zu machen. Also ich hätte wahnsinnig Angst davor, wenn ich binnen kurzer Zeit einen Text schreiben müsste, mhm. äh, wo ich diese Zeit nicht habe, dass ich da irgendwie nochmal in mich gehen kann, eine Fassung später, sondern ich logge ein und merke dann, oh Mist, äh, war eigentlich genau die Fassung, die, ich, die, die, die schlecht war, sondern man äh, das Schöne ist ja, ja, vielleicht ist man dann 2015 nicht gut oder 2016, also mal 2017 korrigiert man es wieder oder so. Also man hat so, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich hineinzuhochen in, 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 in den Text und äh, immer auf dieses Gefühl aufzupassen, weil ganz klar, das ist, manchmal ist es weniger da, als es als sein sollte. Und für dich ist es dann, der sagt, das Leben ist ja zwar lang und toll,
1: und aber auch dann doch wieder kurz, für dich ist es ähm, nicht schlimm, dass dann so 2015, 2016 so ein Hardland irgendwie so irgendwie naja, ging so vorangekommen ist <lacht> ähm, und du dann einfach äh, 2017 dann ein gutes Jahr hattest.
0: Also, ich meine, Arbeit ist auch auf eine gewisse Weise Arbeit. Alle, jede Form von Arbeit hat ihre schwierigen Momente. Und das natürlich. natürlich. Es gab vom Ende der Einsamkeit war es natürlich wirklich äh, grauenhaft. Also da jeder Blick zum Buch war irgendwie äh, schrecklich, weil es nie wirklich gut war die ganze Zeit. Und auch nach sechs Jahren war niemand glücklich, der es gelesen hat und so weiter. Und das ist natürlich klar, da war jetzt, das war jetzt nicht schön, der Weg ins Büro war sozusagen dann nicht schön. Äh, nee, das verstehe ich, aber dass ähm,
1: man so, also man könnte ja auch sagen, weißt du was? Einsamkeit, Schmeinsamkeit. Ich ähm, schreibe jetzt über diesen Typen, der nach Barcelona zieht und äh, da in der WG zieht und irgendwie eine gute Zeit hat. Und, und ja, ist, aber das,
0: und, äh, das geht dann das nicht. Das geht nicht. Es ist äh, Vor allem bei diesem Buch äh, das war es wichtiger als ein Buch. Das war so eine Stimme, die ich finden musste. Und ähm, es gibt ja, äh, ich schreibe auch nicht so von außen. Also, ich werde nie wahrscheinlich ein Buch schreiben über Barcelona. Ähm, ich <lacht> schreibe sehr von innen. Ähm, und äh, äh, deswegen, also manchmal erzählen mir auch Leute so, ich habe eine tolle Geschichte, die musst du schreiben. Aber ich kann nicht. Es, ist, es kommt von außen. Und ja. auch bei, bei Fast Genial war das so. Das basiert ja auf einem Zeitungsartikel, die Samarkt der Genies. Und ich konnte es nicht schreiben. Die Vatersuche interessiert mich nicht. Ich kenne meinen Vater sehr gut. Der ist mir sehr nah. Ich liebe ihn. Äh, ja. ähm, äh, nö, kann ich nicht machen. Und erst als ich dann so einen persönlichen Zugang hatte, konnte ich diese Geschichte schreiben. Und die, äh, das ist so etwas, was ich, ähm, ähm, was ich brauche. Und deswegen... Ähm, ja, bei Einsamkeit war es das so, dass ich einfach, es gibt diesen, diesen Rocky-Spruch, uh, it ain't over till it's over. Ja. Und uh, das ist, klappt natürlich nicht immer. Und uh, es kann auch sein, dass man irgendwann mal auch ein schlechtes Buch rausbringt. Halt das Beste, was man machen konnte, das hat nicht funktioniert. Aber ja. bei diesem Buch, ich habe auch schon Bücher beerdigt, aber bei diesem Buch ging das nicht. Also, das für mich selber musste ich das fertig schreiben. Und da hast du aber trotzdem, also das ist,
1: das ist ja wirklich ein irrsinniges Beißertalent, ne? Also, das muss man ja, also da so dran zu bleiben und zu sagen, also das ist mir. Also bei mir ist es so, es gibt ein paar Gäste, wo ich schon sehr lange dran bin. Dann ist es aber halt keine Ahnung. Jedes halbe Jahr eine E-Mail an Frau Merkel, ja, ja. oder an Diogenes. Und ähm, that's it. So, ja. das ist. Da sagen auch schon Leute, boah, da bist du aber echt geduldig, ne? Und dann denk ich, ja. Ich, jetzt werde ich immer in Zukunft dich vor Augen haben. ich sehr gut. Ich schreibe halt jedes halbe Jahr eine E-Mail und du sitzt dich halt irgendwie nächtelang immer wieder hin. Und merkst dann, ach scheiße, die, die achte Version ist nicht ganz so gefühlvoll. Naja, halt nächstes Jahr nochmal.
0: Ja, aber es gibt natürlich, ich bin jetzt ja auch in einem, in einem Moment, wo ich das Gefühl habe, deswegen auch mal ein bisschen äh, was anderes zu machen. Äh, also man, man verlässt ja einfach wirklich dann, es gab Situationen auch in den sagen wir mal, so die letzten vier, fünf Jahren, mhm. vielleicht so die mitschwierigsten meines Lebens. Und äh, es gab Situationen, wo ich dann auf dem Spaziergang war und ich habe über Sam nachgedacht. Statt über mich. Also ich habe nicht, äh, das ist dann auch etwas, wo man sagt, Sam ist die der Hauptfigur, der, 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 der von, Hauptfigur von Heartland. Und mhm. ähm, das sind so Momente, man, man verlässt einfach diese, diese Welt und ist in einer anderen drin und äh, fegt so äh, einen Diner in Grady, das ist der Ort in dem Buch aus, äh, in, mhm. in Missouri und macht das und so weiter. Und kaum, und niemand weiß, wo man ist eigentlich. Ja? Und äh, kaum, dass man fertig ist. Und die Menschen können die Welt betreten, wenn sie mögen und das Buch lesen, ist man dann schon wieder in der nächsten Welt drin. Also ein ständiges Verfehlen sozusagen. Ach, da warst du jetzt die ganze Zeit, ja, ich bin jetzt schon mit dem Kopf ganz woanders.
1: Beim nächsten Buch ähm, sozusagen hat schon genau. gefühlt. Oder, mm -hmm.
0: und, ähm, und das ist zum Beispiel das, wo ich auch das Gefühl habe, äh, jetzt mal äh, nicht gleich das nächste, sondern mal in dieser Welt sein, äh, das Aushalten äh, und so weiter, das ist vielleicht auch mal nicht verkehrt. Ah,
1: okay, also okay, das, das heißt, das ist, ähm, das nervt dann eben auch, diesen äh, immer in diesen, in diesen Figuren zu sein. Also du ja, möchtest klar. jetzt, du möchtest jetzt bei dir sein.
0: Ja, also das ist mir jetzt auch schon wieder eigentlich zu egozentrisch sozusagen, aber <lacht> natürlich, äh, 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 fürchterlich, aber natürlich, ähm, äh, nein, einfach mal die Wirklichkeit aushalten. Also ähm, das ist ja, das, äh, den Kopf mal so ein bisschen aus dem Wasser dieser, dieser Geschichten äh, ziehen und mal wirklich so, wie ist die Welt, äh, nochmal ganz anders äh, äh, auf alles schauen und nicht immer schon mit einem Bein in dieser Geschichte drin sein, in der man gerade schreibt. Ach so, okay,
1: jetzt verstehe ich das Nochmal, mal. Ah, super, also du möchtest super, super, ich habe es verstanden. Ding <lacht> ja. Eins, nein, aber diesen diesen äh, den Wunsch, in der Wirklichkeit anzukommen. Also ja. den du ja auch im Grunde durch internat, durch 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 Eltern und so weiter und so fort, durch erwachsen sein müssen, dann bist du ja auch nicht in der Wirklichkeit, nämlich mhm. der Wirklichkeit des Kindes. Mhm. Und äh, oder jetzt bist du erwachsen, aber äh, schreibst halt einen Coming-of-Age-Roman, wo du auch eigentlich der 16-Jährige bist und nicht der genau. 36-Jährige. Ja, wie oft
0: will man noch durch die Jugend gehen? Ja. Ähm, aber die, äh, ja, und deswegen also, äh, sorry für den, für den Emo-Talk auch immer wieder so ein bisschen so, das ist natürlich das Ergebnis jetzt davon, ja. äh, dass ich das auch ein bisschen nachhole, da hat sich viel angestaut <lacht> und äh, das muss ich jetzt, äh, äh, ja, wir hatten das, äh, habe ich immer vorhin gesagt, dass das der Frank McCord, dieser irische Autor, äh, der hat das immer gesagt, dass das seine irische Kindheit eben so überall so ein bisschen loswerden muss ja. ich muss jetzt halt so ein bisschen das Angestaute der letzten Jahre loswerden, äh, das tut mir auch leid, aber das ist halt gerade mal mein, mein äh, zustand gerade äh, weil ich das zum ersten mal mache weil das gar nicht so geht wenn man so in einem buch drin ist
1: ich würde gleich mal auf toilette gehen müssen <lacht> aber vor interessiert mich noch hast du das gefühl dass das thema jugend so wie du es jetzt in Heartland bearbeitet hast und ja auch lange bearbeitet hast hast du das gefühl dass das jetzt so für dich erstmal so fertig ist also dass du sagst, jetzt habe ich das, also dieses große, diesen Sommer, den ich nie hatte, den habe ich jetzt sechs Jahre lang, sieben Jahre lang immer wieder erlebt und den habe ich jetzt aber auch erlebt und da ist jetzt vielleicht nicht alles geklärt worden,
0: aber fertig. Ja, würde ich schon sagen. Also also äh, auch für dich persönlich, nicht nur ja, als Autor, sondern ja. auch ähm, Nein, das Mensch. war schön, das war schön tatsächlich, äh, da nochmal zurück, ja. zurückzukehren und ähm, das war ja auch eine Annäherung über viele Bücher, also ich hatte ja schon, schon junge Protagonistinnen und Protagonisten, äh, aber ich die Jugend war noch zu nah, also ich, ich war noch voll dabei zu sagen, hey, ich bin nicht mehr jugendlich und das ja. war dann so wichtig und ist gleich wieder ins Altkluge gekippt, in, in Spinner oder sowas, aber die, ähm, äh, jetzt mal nochmal zurückzukehren, auch die Peinigkeiten zu sehen und Sam ist mir, die Hauptfigur, ist mir Innerlich war der mir immer total nah. Nach außen war ich oft anders, weil, weil ich eben eben auch, äh, wie gesagt, große Klappe und so weiter. Aber innen drin, so habe ich vieles empfunden. Und äh, das mal sich zu trauen und mal so zu schreiben, sozusagen, und das Innere nach außen zu kehren, mhm. das war total schön für mich. Und das war wie so ein ähm, kleiner äh, High-Five sozusagen mit, mit dem, mit dem Jugendlichen von damals. Und das hat mir viel bedeutet. Und aber jetzt ist auch mal gut. Also äh, das, äh, das wäre total komisch, wenn ich das jetzt noch fünfmal machen würde. Also, Aber ist das dann,
1: wenn man das so verarbeitet hat, wie du das gemacht hast, also so intensiv bearbeitet hat vielleicht sogar eher als verarbeitet, ist es dann verarbeitet? Also ist das dann so, dass du das Gefühl hast, ähm, es gibt ja diesen, es kommt aus der Psychologie, das innere Kind umarmen und und, und damit so Sachen auch zu beenden und, und, und aufzulösen und dieses, also diese, Teenage Angst, äh, so es glaube ich Sonic Hughes mal genannt, mhm. äh, dann irgendwann auch zu sagen so jetzt 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 habe ich das wie so jetzt ist diese die, diese Wohnung ist jetzt mal wirklich geputzt und aufgeräumt und äh, ich weiß wo alles ist. Ich habe vielleicht nicht alles genau ausgepackt, aber
0: ich, ich habe es jetzt gut sortiert. Ich glaube, ja und nein. Also ich glaube, ein Stück weit, ich habe vielleicht ein paar Zimmer aufgeräumt und ein paar andere noch überhaupt nicht betreten. Mhm. Aber ich weiß, dass es die Wohnung gibt. Ich weiß, wo ich äh, hingehe. Äh, nicht alles muss dann in einem Roman stattfinden äh, und so weiter. Aber ich würde sagen, so für das, das Genre Roman und Geschichte bin ich jetzt mal gut äh, durch mit, mit, mit dem Jugendteil äh, okay. sozusagen. Also ähm, das war, wie gesagt, ich wenn man sich diese Coming-of-Age-Bücher anschaut, die sind ganz oft von Menschen geschrieben in diesem Alter, also The Hate You Give von Angie Thomas oder eben John Green oder Steven Chbosky mit äh, diesem wunderbaren The Perks of Being a Wallflower oder Salinger. die hatten alle immer so ein gewisses Alter, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, das ist ganz komisch, das müsste, würde man wirklich so eine natürliche Runde laufen und käme in diesem Alter nochmal an der Jugend vorbei, eine Etage höher sozusagen mhm. äh, und ähm, äh, und ich glaube, das ist tatsächlich vom Abstand her wunderbar. Man ist, äh, man, man sieht die Details äh, noch einigermaßen, äh, sieht aber nicht nur den einzelnen Baum, sondern so ein bisschen den Umriss des, des Waldes, der Jugend mhm. und so weiter. Und das war einfach so ein Moment, äh, wo ich das äh, ja nochmal gerne machen wollte. Aber ich glaube, wenn ich das mit 50 nochmal mache, dann kann es sein, dass ich auch nur noch den Wald sehe und äh, die Details nicht mehr.
1: Ich kenne das von als Vater auch, dass man als mhm. Vater dann so die eigene Kindheit nochmal erlebt und auch nochmal sozusagen äh, Knackpunkte, die man hatte mit den eigenen Eltern vielleicht, dass man die wirklich auflösen kann, weil man die nochmal, man ist hat komplett gleiche Szene Interessant, ja. und äh, man löst diese Szene aber anders auf mhm. und damit löst sich auch die Szene aus der Vergangenheit anders auf, was ist total abgefahren, finde ich als äh, Irgendwann so festgestellt,
0: dass... Hast du, äh, kannst du das mit deinen... Also, blöde Frage, vielleicht kannst du, muss auch nicht, aber kannst du, hast du mit deinen Eltern mal drüber geredet? Ah, jetzt habe ich dich verstanden oder so? Ähm, nee, das nicht. Eher, äh,
1: guck mal, so hättet ihr es doch auch machen Ach so, können. Okay, okay, ja. äh, aber das, ähm, ich finde, das ist dann so ein, so ein bisschen... Das ist so ein bisschen wie nochmal zur Ex-Freundin zurückgehen und, und nochmal mal sehen sich, der hättest du damals aber auch netter sagen können. Es gab irgendwann einen ganz, finde ich, einen schönen Moment zwischen meiner Mutter und mir, die sagte, du warst als Teenager ein ganz schönes Arschloch. Und dann sagte ich, du aber auch. Okay. Und dann haben wir uns beide so, ja, stimmt.
0: Ja, was auch super, wenn ja. man darüber reden kann. Ja, ja. also
1: in, in dieser brandenburgischen Art. Ich muss wirklich mal auf Toilette. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ja. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Hinge, die Dating-App entwickelt, um gelöscht zu werden, lautet das Motto von Hinge. Die Message dahinter sollte eigentlich klar sein. Hinge möchte euch helfen, euren Herzensmenschen zu finden. Damit euch das gelingt, müsst ihr euch nicht verstellen. Seid einfach ihr selbst und zeigt, was euch ausmacht. Mit den Features zu Dating-Absichten könnt ihr eurem Gegenüber direkt im Profil schon mitteilen, was eure Vorlieben sind und so einen besseren Einblick in eure Erwartungen und Wünsche geben. Und so abwechslungsreich wie eure Persönlichkeit ist, so abwechslungsreich sind auch eure Möglichkeiten, euer Profil zu gestalten. Das könnt ihr mit witzigen Bildunterschriften, spannenden Fragen und Fakten aber auch mit individuellen Sprachaufnahmen machen. Ladet euch Hinch also direkt runter und startet bald in die Frühlingsgefühle. Einen Link zu Hinch findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Hinch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Inspiration spielt für dich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich glaube, ich wenig Gäste hier, die so viele... Äh, andere Autoren, Autorinnen auch schon, schon genannt haben, wie du jetzt in den letzten Minuten, Stunden. Wie konsumierst du die Sachen? Also so, du merkst ja auch, du merkst dir ja die Sätze. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass es dir irgendwie gelingt, einerseits die Geschichte zu lesen, aber auch gleichzeitig so einen analytischen Blick mitzufahren. Oder also, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das versuche ich zumindest äh, nicht bewusst zu machen, aber das passiert natürlich manchmal, ja. dass man sich dann, gerade wenn man wirklich äh, begeistert ist, äh, ich finde ja auch wirklich, die, 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 die tollste Anleitung, wie man einen Roman schreibt, äh, findet man in anderen Büchern ja. oder findet man auch manchmal in Filmen. Ja. Und äh, man, man ist ja wirklich ein kleiner Fisch sozusagen in diesem großen Teich. Und es sind schon viele an ganz tollen Orten gewesen und ähm, äh, von denen man lernt. Und das, ähm, äh, das habe ich ganz oft, dass ich mich dann frage, wieso hat mich das jetzt so berührt in dem Film? Und äh, wieso hat mich dieser Roman so mitgerissen? Was ist eigentlich das Geheimnis von Ishiguro? Wieso ist er so gut? Wieso macht er etwas mit mir, ohne dass ich sehe? Ich lese diese Geschichte von irgendeinem Butler, der durch England fährt. Wieso fühle ich in diesem Moment so? Und in seinen besten Werken kann man es auch wirklich eigentlich nicht rausfinden, weil er so gut ist. Aber mhm. dann gibt es andere Werke, als wir weisen waren, wo man merkt, ja, er hat gewisse Techniken. Er, er lässt wirklich viel zwischen den Zeilen stattfinden und lenkt mit Erinnerungen und, äh, und weiter. Und das finde ich einfach faszinierend, also äh, das Handwerk von jemandem anzuschauen. Ähm, aber und li äh, liest du das dann von ihm und gehst dann später nochmal zurück Nein. und analysierst das oder? Nein, es ist eher einfach, dass man zuerst ist man begeistert und dann liest man und irgendwann mal wird einem ja jemand vertraut. Äh, der ja. Stil wird einem vertraut. Das kann man ja gar nicht ändern, dass man irgendwo sich offenbart, wenn man immer wieder äh, etwas schreibt oder sowas. Und das ist eher einfach. Ähm, nicht immer ist es einfach. Also bei Carson and kann ich gar nicht sagen, wieso sie mich so berührt oder wieso sie es schafft, äh, eben auch Einsamkeit so darzustellen und so weiter. Das ist schon einfach herausragend gewesen von ihr. Und, ähm, aber das ist einfach, ich glaube, all das zu lesen und auch zu würdigen, ist, äh, ist ja ungefähr das Einzige, was man machen kann, wenn man, wenn man selber schreibt. Streichst du Sachen an, machst du äh, dir, also ich, wie zum Beispiel, bei,
1: jetzt liegen zwei Bücher hier, Heartland und und vom Ende der Einsamkeit, und da siehst du hier sozusagen äh, ordentlich äh, ordentlich Eselsohren reinge, reingehauen. Wie wie merkst du dir Sachen, wie also jetzt Zitate hast du auch schon ein paar mhm. äh, gedroppt, äh, wie, wie merkst du dir die, also
0: äh,
1: behältst du dir die einfach? Oder? Ja,
0: also es gibt Momente, ähm, Manchmal äh, schreibt jemand auf eine gewisse Weise über etwas, die mir völlig neu war. und dachte, Das ist interessant, das könnte man ja auch mal so machen. Ähm, aber das äh, meistens, ähm, nee, das findet schon viel im Kopf statt. Äh, manchmal schreibe ich was auch auf in so eine Datei oder so. Ähm, also ich finde es wichtig, ein Notizbuch auch zu haben. Äh, es ja. muss ja jetzt nicht das, das gute alte Notizbuch sein mit dem Füller, aber dass man manchmal so Ideenschnipsel aufschreibt, das mache ich schon. Aber ähm, ja, so Zitate, das Ferris Bueller Zitat habe ich so oft vorgelesen bei einer Lesung. Also wenn mhm. ich das nicht auswendig kann, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ähm, Schreiben, wie, du, du hast erst jemand anders zitiert. Wie hast du gesagt,
1: Schreiben ist ein, wow, oder wie hast du? du hast, Ach, das was Stephen King, veredeltes Denken. Veredeltes Denken. Ja, Im besten Fall. Also wirklich, wirklich, wirklich nicht immer. Dann ist es aber Schreiben ja auch eine gewisse Art der Kontrolle. Also mhm. man kontrolliert ja mhm. äh, die Geschichte, man kontrolliert, was passiert. Also du
0: sitzt ja eigentlich, du hast alles in der Hand im Grunde als Ja Autor. und nein, also es ist ähm, äh, natürlich, also quasi äh, die, die Unterschrift unter der Haftungsvertrag äh, ist natürlich man selber, aber im schönsten Moment ist es äh, ja so, dass es ein Zusammenspiel ist dann irgendwann mal mit den Figuren und das sagen ja ganz viele Autorinnen äh, und das klingt immer so völlig bescheuert. Ja, meine Figuren haben ein eigenleben entwickelt. Ja, ja, wem willst du das erklären oder erzählen? Aber es ist wirklich so teilweise. Und ähm, der, jetzt zitieren wir vielleicht nochmal kurz, äh, der, der Autor äh, Wladimir Nabokov hat mal gesagt, seine, seine Figuren sind äh, seine Galerensklaven. Und äh, genauso würde ich es nicht sagen. Ich möchte die Meuterei eigentlich. Also ich möchte, äh, dass sie irgendwann mal so ein eigenleben entwickeln, äh, weil man auch so in sie hineinhorcht, dass man merkt, die sind ja gar nicht so, wie ich dachte eigentlich. Die reagieren an dieser Stelle gar nicht so. Und ähm, ich habe das zum Beispiel bei, ähm, bei Heartland gab es so eine Szene ähm, mit der Figur Kirsty Und da gab es so eine Szene, wo sie die Hauptfigur tröstet in einem Moment. Aber mit so einem 0815, hey, alles wird gut und so weiter. Und nach so vier, fünf Jahren an der Stelle habe ich gemerkt, so würde die überhaupt nicht reagieren. Das bin ich, der da irgendwie völlig ideenlos irgendwas für sie hingeschrieben hat. Sie würde das ganz anders lösen. Sie würde nicht so ein Quatsch sagen, wie alles wird gut, sondern sie würde impulsiv reagieren und was anderes machen. Und das ging erst, als ich sie so gut kannte. Also ich musste immer mit meiner Hypothese arbeiten und sie musste da irgendwie auch äh, diese, diesen Satz sagen, den sie gar nicht sagen würde. Aber je besser ich sie kannte, das ist wie, wenn man dann Freunde hat oder so. Man weiß ja, wie die reagieren in manchen Situationen. Und ähm, das ist so ein Moment, dann arbeitet man dann mit Figuren, die eigentlich selber leben. Und man gibt schon den groben Rahmen vor und, und so weiter. Und auch sprachlich kann man sehr viel machen. Aber der schönste Moment ist, wenn die Figuren einfach so selbstbestimmt sagen, ich mache das jetzt aber anders. Okay. Das heißt,
1: das ist wirklich so, dass die dann viel mehr die Figuren übernehmen, als man so
0: meint als Laie? Ja, es ist wirklich so und es klingt einfach, Ich mir ist völlig klar, wie bescheuert das klingt. Äh, ich würde keine Sekunde das kaufen, wenn mir das jemand sagt, aber ich habe es tatsächlich selber schon erlebt und auch das sind nicht die richtigen Worte, das sind so Hilfsworte, die Figuren entwickeln ein Eigenleben. Es ist einfach eine ganz komische Erfahrung, dass man manchmal merkt, also dass sie einen wohin führen, wo man selber gar nicht hingehen würde und man merkt, so würden die das eigentlich machen und ich hatte es auch bei, bei Bex letzter Sommer, da gibt es äh, so ein, äh, eine der wichtigen Figuren, ist äh, so ein litauischer äh, Musikwunderschüler, äh, so ein bisschen ein junger Dillen eigentlich und ähm, der fing dann wirklich einfach, also das habe ich mir nicht vorausgedacht. Einfach, man, man, man muss ja immer weiße Seiten füllen. Und auf einmal sagte er, ja, ich habe ich gehe jetzt zu meinem Eiskunstlauf äh, äh, trainieren. und so, was? <lacht> äh, also mein Unbewusstsein hat das einfach mal gemacht und ich ich, mhm. ich hocke nicht mit mir selber da und rede dann so mit mir selber. Wieso hast du das gemacht? Ja, also, pass auf, ich hab so eine, man, man lässt das mal laufen einfach. Ja. Und, äh, später äh, war ich dann ganz beruhigt, dass es eine total schlüssige Erklärung gab. <lacht> ähm, aber das hat mich, das hätte ich einen Tag vorher noch gar nicht sagen können.
1: Welche Momente erlebst du, wo du besonders gut loslassen kannst außerhalb des Schreibens? Also, wo bist du, wo merkst du so da?
0: Ich kann nicht loslassen. Das <lacht> ist das, was ich wirklich lernen muss. Wie gesagt, das ist ja auch das, was wir schon im Gesprächseinstieg hatten. Das ist, ähm das zu lernen, diese Gelassenheit zu entwickeln und äh, auch mal loslassen zu können und äh, und so weiter. Das wäre schon schön. Ähm, das Aber das jetzt.
1: machst du doch jetzt gerade. Also in dem Moment, also ich meine, du bist jetzt ja wirklich das, also das Exemplar hier schlechthin. Du lässt los. Du sagst, okay, eigentlich ist das nichts für mich unbedingt, mich so der Öffentlichkeit äh, hinzusetzen. Und du sagst, okay, ich, ich mache das jetzt einfach. Das ist, ich fand das ja auch gut bei anderen. Also mache ich das oder du lässt los, indem du sagst, äh, nee, jetzt nicht das nächste Buch, sondern Pause. Ich habe vielleicht schon eine Idee, aber nee, ich lege die jetzt weg oder was auch immer und ich fahre nach Paris und ich studiere jetzt mal ein Semester Philosophie. Das ist doch eigentlich loslassen. Ja, aber das
0: ist quasi ähm das gibt es in zwei Versionen. Äh, lässig mit der Hand in der Hosentasche und irgendwie im Drink in der anderen, so äh, harald junke äh, leicht einsitzen, keine Termine in den Sonnenuntergang. Und dann gibt es ja. auch die verbissene äh, Variante davon, irgendwie, wo man, wo man sich auch ständig noch umdreht und äh, irgendwie da so, das bin eher ich. Äh, ja. Ich habe aber immer das Gefühl, man kann sich nicht selber ändern, man kann sein Leben ändern. Das geht deutlich einfacher, indem man seine Umstände ändert und die mhm. wirken dann auf einen ein. Also ich kann sagen, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt das und jenes. Ich werde ich jetzt sagen, sportlich. Ja, oder mhm. man sagt, ich, ich gehe jetzt, äh, äh, geh jetzt einfach mal nach Barcelona, in eine WG, und das wird mich ja dann schon ein bisschen prägen und verändern. Das kann man, glaube ich, einfacher machen. Und diese Entscheidungen zu treffen, und vielleicht werde ich dann durch die ein bisschen äh, irgendwie loslassender. Also die, die Entscheidung des Loslassens kann ich treffen. Ich kann aber nicht sagen, ich werde jetzt ein Typ, der loslässt. Das heißt, wenn man schwimmen will, sollte man eher zur
1: Nähe eines Schwimmbades ziehen. Dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit man, größer, genau. dass man überhaupt auch, dass man schwimmen wird. Ja,
0: oder das gleiche mit dem Laufen zum Beispiel. Ja. Ich war jedes Mal an einem schrecklichen, irgendwie regnerischen Tag verblüfft, dass ich das jetzt wirklich mache. Und die, die größte Aufgabe war einfach nur, dass ich Sportklamotten anziehe und in den Park gehe. Und wenn ich dann im Park war, dann bin ich auch tatsächlich gelaufen. Aber ja. ähm, äh, der Weg dahin ist das, was man was man selber machen kann. Wenn man dann irgendwie in anderen Umständen ist, dann dann, dann, dann überzeugen die, dann reißen die einen auch mit. Aber äh, ähm, deswegen, also ich kann nicht sagen, ich lasse los. Das wäre das wär vermessen. So, so, so ist es eben leider nicht. Aber man kann, glaube ich, äh, eben versuchen, anders darauf einzuwirken und dann zu hoffen, dass es irgendwie einen Effekt hat.
1: Wir haben schon über Stephen King heute gesprochen und über das Buch »Das Leben und das Schreiben«. Mhm. Und da sagt er oder stellt die These auf, dass jeder Autor, jede Autorin im Grunde nur zwei, maximal zwei Kernthemen hat. Äh, was ist deins?
0: Ja, das habe ich dann auch auf die harte Tour von außen sozusagen <lacht> erfahren. Das ist natürlich ein äh, Umgang mit äh, Einsamkeit und äh, mit Angst vor Verlust und äh, solchen Sachen. Das sind meine Themen und das wusste ich am Anfang auch nicht. Also ich habe einfach geschrieben und am Ende des Tages, ich hatte ja also auch wirklich auch so eine, so eine Erfahrung, wo mir dann ein Journalist sagt nach drei Büchern, du, bei dir sind deine Protagonisten am Schluss immer einsam und ich war wirklich war also wirklich empört, das stimmt doch nicht, hier in dem einen, ja gut, ich in dem anderen auch. Oh nein, äh, stimmt ja. Und, mhm. ähm, dann war Einsamkeit äh, auch, äh, okay, aber jetzt im nächsten Buch geht es um die Überwindung von Einsamkeit. Äh, und so weiter. Es, so kam ich auch ein wenig auf den Titel tatsächlich. Äh. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann mal gemerkt, das ist ja schon wieder... Und jetzt habe ich aber Kurzgeschichten. Und hier eine über Star Wars und eine Muse und äh, alles Mögliche. Und die war übers lügen ist dann, Genau, das ja. nicht, ne? und jetzt bin ich mal wirklich, also jetzt bin ich weit weg davon und sagt dann auch eine Freundin zu mir, du Wahnsinn, ja, eigentlich sind alle Geschichten wieder über Einsamkeit. Die wirklich zusammengebrochen. Also kann ja nicht wahr sein, äh, dass mir das nicht auffällt. Und jetzt inzwischen nehme ich ja, ja, klar, Heartland, Einsamkeit, äh, Verlust, okay, okay. Und ich glaube, das wird sich auch in dem Sinne nicht ändern. Weil dieses Gefühl so tief in dir drin ist, ja, und weil das, ähm, weil das tatsächlich, also ähm, es gibt von, von ähm, Sigmund Freund diesen äh, schönen Satz, jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft. Und ich glaube, das äh, stimmt wahrscheinlich auch. ja Man hat ja unterschiedliche Rollen. Äh, ich bin jetzt natürlich auch anders, als ich dann von mir selber bin. Da bin ich mit diesen Freunden anders, als ich mit, mit anderen Verwandten bin und so weiter. Also man, man hat so verschiedene Characters in sich ähm, und hat vielleicht auch noch Characters in sich äh, von den Menschen, die einen sehr geprägt haben, auch früh. Aber die sind dann, das ist jetzt nicht riesig und die sind auch alle von den gleichen, also ich glaube, die sind alle in das gleiche, Bad getaucht worden, auch in der Kindheit und Jugend. Und äh, man kann dann natürlich verschiedene äh, Romane schreiben, die von verschiedenen Menschen bevölkert werden, aber am Ende werden die immer die gleichen Erfahrungen irgendwo gemacht haben oder haben die gleichen Verwundungen irgendwo. Und äh, man, man selber glaubt dann Wahnsinn, das ist jetzt wirklich mal was anderes. Aber äh, man 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 ist dann irgendwie auch, man fährt dann wie so ein bisschen so ein defektes Auto immer im Kreis. So Einsamkeit, Tod, Verlust. Äh, ich hatte zum Beispiel eine Lesung in Hamburg, ähm, da hat dann eine Leserin so bei Publikumswagen gefragt, ja, und ähm, du hast immer so selbstzerstörerische Figuren und da hier äh, Liz aus, aus vom Ende Einsamkeit und Kirsty Kirsty finde ich übrigens gar nicht. Ähm, aber äh, dann bin ich ganz froh gewesen, dass sie nicht auch noch sagt, so, ja, Jesper äh, irgendwie und, und Francis aus äh, fast genial, der irgendwie so manische Spieler und alles und so. Also ich, hab, ähm, ich bin halt diesen Themen sehr ausgesetzt gewesen. Und ich glaube, man kann... Das sind die Themen, die mich, die mich wirklich beschäftigen. Und wenn ich meine Lieblingsautoren anschaue und Autorinnen, also wird auch immer, hat auch immer über diese Themen geschrieben. Oder John Irving, man wäre ja fast enttäuscht, wenn es nicht auch mal wieder um Bären und liberale äh, äh, Sexualpolitik und Gesellschaftskritik und, äh, und und solche Themen gehen würde. Äh, und John Green hat auch ähnliche Motive, die er verhandelt. Das haben eigentlich alle Autoren. Jonathan Franzen, je öfter man diese Autoren liest, desto mehr äh, sieht man das Muster sozusagen. Und ich finde, dass es nicht schlecht ist. Also ich finde, das ist, das ist völlig okay. Ähm, sondern deswegen gibt es ja verschiedene Autorinnen und Autoren, dass man sich dann als Leser wiederum seine eigene kleine Gesellschaft zusammenstellen kann aus verschiedenen Autorinnen und Autoren. Aber ich glaube, selbst wenn ich es wirklich darauf anlegen würde, würde ich gewisse Motive wiederholen. Es würde sich nicht äh, ändern lassen.
1: So ein bisschen wie die Stimmfarbe von Damon Albarn zum Beispiel. Ja, Wenn man sagt, das ist das ist nun mal seine und, 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 äh, da, und der kann ja auch überall singen, wo er will, ja. ähm, aber dennoch
0: ist es unverkennbar ja. Damon Albarn eigentlich. Das ist die Schwingung in ihm sozusagen. Ja. Äh, es äußert sich ja in jeder Kunstform sozusagen anders. Und ich habe... Ähm ich glaube, dass zum Beispiel auch The War on Drugs, eine Band, die ich sehr mag, die machen ja auch immer das gleiche Album, nur noch feiner. Sie umkreisen mhm. ihre Themen noch feiner. Und ich glaube, das ist das, was man machen kann. Man kann nicht fünf verschiedene Menschen sein, sondern man ist, man, man hat so seine Motive und ich verstehe die Kritik auch. Ich werfe mir das tatsächlich selber auch manchmal vor. Ja, Mensch, jetzt machen wir mal was anderes oder so, aber es fällt mir einfach nicht leicht, weil das meine Themen sind, weil mich das mit Leidenschaft erfüllt. Ich hatte bei Heartland eine Fassung, wo ich ganz, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, so, jetzt geht es mal nicht um eine tote Mutter, sondern um so eine Tante, die irgendwie äh, schwer krank ist und so eine ehemalige Nashville-Musikerin war und die Hauptfigur muss jetzt bei der irgendwie dann äh, diese Besuchen in den Sommerferien mhm. und die ist so das schwarze Schaf der Familie, so ein bisschen loses Mundwerk, herrisch und kann ihn auch am Anfang gar nicht leiden und dann geht er halt immer zu der hin in den Sommerferien und zu Hause ist einfach Mom und Dad und voll schön und äh, dann ist er noch so im Kino und das hat mich so angeödet äh, Ich, ich habe es halt gemacht, weil ich dachte, komm, jetzt leg mal eine neue äh, Platte auf und mach mal was anderes. Aber es, es hat mich, ich war immer wie Sam, ich war so erleichtert, wenn ich von der, von der Tante wieder weg konnte und wieder ins Kino konnte im, im, im Roman und das hatte auch irgendwie so, das Zuhause war gar kein zwingender Ort mehr und das Kino war gar nicht mehr so wichtig als Fluchtpunkt und ich irgendwie, ich habe so, es hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht zu erzählen. Und dann habe ich das wieder gesagt, hey, ich muss die Geschichte so erzählen, wie ich sie erzählen möchte. Ich kann nicht. Und dann habe ich es wieder geändert und habe den ersten Satz geschrieben und war wieder so, und auf einmal war es wieder zwingend für mich und meine Lichter sind angegangen. Und deswegen, ich wäre ein völlig unbrauchbarer Autor, wenn ich äh, einfach nur um Kritik und Wiederholung auszuschließen, sondern das geht, das muss raffinierter geben. Also ich hoffe, ich kann auch mal, ich erlaube mir erstmal so auch da wieder, ne? was ich in zehn Jahren sage, wie meine Ichs dann sagen, <lacht> ja, ja, nett, danke, äh, kann man darauf verzichten. Aber erstmal möchte ich nur noch einen Roman rausbringen, wenn ich das Gefühl habe, ich mache mal wirklich was Neues, ein anderes Genre, eher so ein hardboiled äh, Krimi mal machen oder so, oder auch mal eine weibliche Erzählperspektive, mal andere Themen und Sujets. Ich möchte das schon machen, aber am Ende des Tages geht es darum, dass es beseelt ist und dass man wirklich das Gefühl hat, ich, ich, ich bin emotional verbunden mit der Geschichte und äh, wenn das halt nicht ist, dann kann ich es nicht. Ich werde es versuchen.
1: Und dieses Gefühl der Einsamkeit, da schreibst du ja im vom Ende der Einsamkeit. Die Einsamkeit in uns können wir nur gemeinsam überwinden.
0: Kann man das denn überwinden, dieses Gefühl? Nein, das ist nicht richtig. Nein, es ist nicht richtig. Ich glaube, das ist in der Situation empfindet die Figur das so ja. und ähm, das ist für diesen Moment auch wahr. Aber ich würde trotzdem eben sagen, überwinden geht nicht, sondern der man kann das Verhältnis zur Einsamkeit äh, anders justieren und kann sie anders integrieren in das Leben und, und so weiter. Aber endlich ist sie natürlich nicht. Aber dieses Gefühl von Einsamkeit, das die diese Geschwister hatten, das können sie überwinden, indem sie eben das zusammen machen. Aber Einsamkeit generell ist kein, hat, kennt kein Ende sozusagen.
1: Und ist das, wenn ich das fragen darf, die Einsamkeit in ein Internat gehen zu müssen bei dir?
0: Nein, ich glaube tatsächlich, dass diese Erfahrung von Sprachlosigkeit eher das Einsame war. Also, dass du sagst, äh, ja, du bist umgeben von lauter Leuten, aber ein Teil von dir ist trotzdem einsam und wird gar nicht mal gesehen und gar nicht mal erkannt. Ich glaube, das ist das nicht mal von einem selber. Ich glaube, das ist eigentlich Gefühl von Einsamkeit. Äh, aber ich, war, ich hatte eine schöne Zeit im Internat. Also, meine Internatszeit war viel viel angenehmer als äh, die im Buch, weil ich keinen davor hatte. Es ging bei mir los mit, mit sechs, das war ein totales Chaos vorher. Ich war halb froh, dass ich im Internat war sozusagen und ähm, deswegen war das dann auch mein Zuhause. Also wenn man anderen, seit man gesagt so, ja, also wenn du dich nicht benimmst, dann kommst du ins Internat, bei mir gewesen, wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann musst du wieder nach Hause. Was? Nein, und so weiter. Also ich habe, ich, ich liebe ja auch meine Eltern, aber es war, es war einfach schwierig sozusagen und deswegen mhm. war das Internat ich habe mich dem total committed und das war mein mein Zuhause. Und äh, das ist eher schwieriger, wenn man irgendwie elf, zwölf ist wie die Figuren im Buch. Man hatte einen davor, man hatte einen Zuhause und dann kommst du aufs Internat. Mhm. Und auch noch, was ja auch nochmal was ganz anderes ist, die Eltern sind auch äh, gestorben. Also ist ja nochmal ein ganz anderer Härtegrad, als wenn man weiß, auch bei allen Schwierigkeiten, es gibt irgendwo noch die Eltern, die einen lieben. Warst du im Internat zusammen mit deiner Schwester? Nein, wir sie ist ja auch sechs Jahre älter. Also sie war immer in anderen Internaten. Und, ähm Ach so, also es hätte ja
1: sein können, dass es ein ähnliches mhm. ähnlicher Ort war. oder Nee,
0: wir haben mal einen kompletten Run hinbekommen. Äh, sie ist äh, Weihnachten, ähm, achte Klasse geflogen, wegen Blasphemie tatsächlich. Ähm wegen Blasphemie? Ja, sie war so rebellisch halt so ein bisschen. Und äh, wow. ich bin dann Jahre später, Weihnachten, achte Klasse, auf das gleiche Internat gekommen und habe zu Ende gewacht. Also wir haben einen kompletten Run in diesem Internat hinbekommen. Mhm. Aber... Ähm, Nee, das war eine andere Welt. Sechs Jahre in der Jugend ist ja unglaublich, das ist ja ein anderer Planet. Also. Diese Sprachlosigkeit, von der du gerade gesprochen
1: hast, nun gibt es ja deinen Freund äh, Joey Gö Göbel. Göbel, ich. Ja, ich, ja. Und da geht es ja eigentlich darum, dass er bei dem seinem Buch Vincent, da geht es um eine Figur, der Schmerz und Qual zugefügt wird im Grunde, mhm. damit, weil man davon ausgeht, nur unter Schmerz und Qual kann große Kunst entstehen. Ja. Für, für kurz ausgedrückt. Ne? Mhm. Würdest du sagen, dass es schwierig wäre, wenn du deine Einsamkeit
0: überwinden würdest für deine Kunst, auch vielleicht im Blick auf dieses Buch? Weiß ich nicht, weil man ja dann doch irgendwann mal das Handwerk so gelernt hat. Und es mhm. gibt ja wirklich noch diesen, Auto, es gibt ja quasi so, so wie so einen dunklen Motor und einen hellen Motor. Und der oh. dunkle ist, eine, also... Was für eine bescheuerte Metapher. Aber der der Dunkle ist dann eben so Einsamkeit, solche Negativerfahrungen Erfahrungen. Und das Helle ist einfach die Freude am Geschichten erzählen. Das Helle ist einfach so, dass man, dass es einem Spaß macht, dass man Leidenschaft dafür hat, dass man die, mit Charakteren dann eben auch zusammenlebt und so weiter und eine Geschichte an der arbeitet. Und ich glaube, das ist davon unberührt. Äh, sondern es kann schon sein, dass man so ein Buch wie Vom Ende der Einsamkeit kann ich nicht oft in meinem Leben schreiben. Vielleicht noch einmal. Das, mhm. ist, äh, das hat mir alles abverlangt. Und wenn ich an diesen Autor denke, das ist einfach diesen, diesen ultimativen diesen autor der, der ich du war. Warst. Ja, ich mhm. hatte so einen Hunger. Ich wollte das irgendwie hinbekommen. Ich war so entschlossen und ähm, das, ich kann nicht oft, das, man, man hat einen Abend mit Freunden und ja, tschüss und dann geht man nach Hause und muss wieder Tod, Einsamkeit und man trägt diese Themen, also ich bin dann auch mal äh, Jahre nach der Veröffentlichung gab es ja mal eine Anfrage für äh, ein Theaterstück machen und da habe ich gesagt, ja, auf keinen, keinen Fall trage ich diese Geschichte noch einen Tag länger ähm, und das ist so etwas, wo ich zum Beispiel wo, wo ich schon sagen würde, äh, man kann das dann nicht so oft und es war auch total schön, dass das Buch, ich dachte das Buch würde völlig unerfolgreich sein, äh, weil das einfach so hey, willst du was lesen, wo irgendwie viel um Tod und Verlust äh, eine Rolle spielen. Ich dachte, das, das würde niemand lesen wollen. Ich habe es einfach für mich gemacht, dass es jetzt so gut lief mit dem Buch. Das ist natürlich etwas, wo ich schon sagen muss, dass ich ähm, da einen gewissen Frieden damit gemacht habe. Und, ähm, auch Frieden mit diesem Gefühl der, der großen Gefühl der Einsamkeit? Ja, weil ich bin so froh, dass ich das mal irgendwie halbwegs teilen konnte und auch die Worte finden konnte. Und wenn ich dann so höre, dass Menschen, meine größte Angst war bei diesem Buch, dass Menschen das lesen, die ihre Eltern verloren haben und das Gefühl haben, der Auto hat sich weggeduckt. Oder dass Menschen das Buch lesen, die auch andere Erfahrungen aus dem mhm. Buch gemacht haben. Und ich habe gemerkt, dass es weitgehend nicht so ist und das hat mich so erleichtert, dass ich das äh, gar nicht, also das alleine dieses Gefühl der Erleichterung ist so groß, dass ich ähm, äh, so etwas kann ich einfach nicht so oft machen.
1: Und gibt es deswegen dann auch kein Drehbuch und sowas davon, weil du sagst, das ist jetzt fertig und das ist jetzt,
0: ich, ich kann da nicht nochmal ran? Nein, es, äh, die, die Rechte liegen, äh, ich, ich, ich wollte das weit weg, die Verfilmung äh, sozusagen ähm, äh, und das hat jetzt eine amerikanische Firma Ach so. und mal schauen, was sie daraus machen. Aber ich habe gesagt, also ich möchte damit nichts, äh, nichts zu tun haben, sozusagen. Die sollen machen, was sie wollen. Ich möchte auch eine starke Vision dafür, die dann lieber äh, scheitert oder sowas, äh, im schlimmsten Fall. Aber als dass dann alle mitreden und der Autor auch noch sagt, also ich mir mal ganz anders vorgestellt, sondern äh, irgendjemand sollte mal alles machen, was er da sieht in der Geschichte und dann mal schauen, was rauskommt. Vielleicht klappt es auch nie. Also die Welt ist jetzt auch nicht unbedingt schlechter dran, wenn es keinen The End of Loneliness-Kinofilm gibt. Also das ist einfach, sehr schön. Aber ich hatte so... Ich bin so glücklich, wie das mit dem Buch lief, dass äh, da muss jetzt nicht noch äh, irgendwie die große Kinoauswertung kommen. Nur dennoch ist aber jetzt bei, gerade bei Heartland, glaube ich, also wo es, wo es ja
1: schon auch so Kinovorbilder auf jeden Fall gab oder Kinovorbilder, also äh, Filmvorbilder gab, da, wahrscheinlich da was anderes, oder?
0: Ja, bei Hardland hätte ich auch viel mehr Spaß, das auch, auch sehr Nähe so ein bisschen zu betrachten. Ja. Einfach weil dieser Kosmos mich so interessiert. Ja. Ja. Wie, wie, wie ist es da? Wie sieht es da aus? Ja, das hat jetzt auch eine Firma äh, bekommen und ähm, ich hätte mir auch eine Serie vorstellen können, aber die wollen ja. einen Kinofilm machen, was ich auch schön finde, Aha. weil Kino natürlich noch mal einen anderen Punch hat als eine Serie. Äh, auf eine, wenn ich das trifft, trifft sich wirklich. Äh, ja. Also wenn ich denke, wie ich aus so Filme wie Moonlight oder Lost in Translation rausgekommen bin, äh, das hat eine Serie so nicht. Die trifft mich schon auch, aber, oder berührt mich auch, aber deswegen, wir versuchen es als Kinofilm und da würde ich schon auch ein bisschen schauen, was sie machen. Mhm. Aber Film ist so unwegbar. Man kann überhaupt nicht sagen, was da rauskommt. Ich bin da, also ich, ich traue mich überhaupt nicht zu träumen. Ich hoffe das Beste, aber es ist wirklich, ich sehe das so oft, wie schwierig es ist, einen Film zu realisieren und was da alles passieren kann. Und ich bin da wirklich, äh, ähm, also träume nicht verboten, aber zu sehr darf ich da auch nicht. Und dieses Träumen, ne? Also das erlaubst du dir auf jeden Fall bei deinen
1: Geschichten maximal das Träumen, aber wenn es um dich selbst geht oder den Erfolg da nicht so sehr?
0: Nein, ich hatte schon meine, meine kleinen Träume und die sind ja. halt einfach wahr geworden. Das, das fällt mir so schwer, das zuzugeben. Äh, man hätte ja gerne noch so oder ja, aber noch. Es ist wirklich einfach viel mehr noch passiert, als ich das, das dachte. Ich dachte, ich, ich alleine Diogenes war ja schon die Übererfüllung ja. aller Träume. Das ist äh, quasi. Ich dachte so ein kleiner Verlag, dann kommt das Buch raus und die haben, haben aber, aber alle abgesagt. Ja, alle, die kleinen Verlag haben alle abgesagt. <lacht> und Diogenes hat es dann gemacht und ähm, das alleine, da kann man schon mal ein paar Jahre brauchen, um das zu realisieren. Und äh, das war schon mehr, also ich, ich weiß noch, wie ich äh, in der Woche, bevor ich äh, zum Verlag kam, äh, ein Interview gelesen hatte mit Daniel Kehl, dem Gründer mhm. ähm, von, äh, von
1: und Der ist inzwischen verstorben, glaube ich. Ne?
0: Genau, der, der starb 2011, glaube ich. Und, ähm, äh, und der hat halt äh, ja so Freund äh, von, von Fellini und Highsmith und so weiter und nur alle 9000 äh, eingesandten Manuskripte, alle drei Jahre, kommt ein neuer Auto und so weiter. Ich habe das noch so gelesen, dachte, weil ich hatte da dann schon einen Agenten und dachte, okay, ja, äh, mhm. äh, brauche ich mich gar nicht äh, gar nicht anstrengen sozusagen in der Hoffnung. Und ähm, dann habe ich, weiß ich noch, wie ich meinem Vater mal telefoniert habe, der hat mich auf das Interview hingewiesen und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, einmal ein Buch bei Diogenes, das wär's. Das wäre unglaublich. Und so. Und dann meinte er, du lies mal das Interview. Und dann lese ich das und dann ist wirklich, ruft mein Agent an. Und es gab so loses Interesse von so ein, zwei kleinen Verlagen. Und er sagte, du ist was Unglaubliches passiert. Daniel Kehl ruft dich gleich an. Und ich dachte wirklich so, was? Der aus dem Interview, das ich jetzt gerade gelesen habe. Und dann äh, äh, ruft er dann halt an, ja, und äh, sagt dann irgendwie so, oh, ich möchte ihr Buch machen. Und äh, das war einfach. Ähm, was hat der gesehen, was die anderen alle nicht gesehen haben? Ich glaube, ich war natürlich auch damals, in dem Moment, wo du einen Agenten mal hast, überhaupt schon mal jemand sagt aus diesem diesem erratischen, für mich nie, ich wusste immer nie, wieso werde ich abgelehnt oder wieso sagt auch diese Agentur nicht oder so. Also ich habe immer nur die Ablehnungen bekommen und ich wusste nie, wie, wie nah bin ich dran, wie weit bin ich weg. Es ja. ist einfach nur dieses formelle Schreiben, wir müssen Ihnen leider mitteilen und so weiter und das haben wir 50, 60 Mal äh, bekommen. Und ähm, Und ich glaube, in dem Moment, wo jemand sagt, ich glaube daran äh, irgendwie, dann schaut man vielleicht nochmal hin. Und ich glaube, Daniel Kehl, ähm, mir war halt die ist immer nahe von den Geschichten, die da erzählt werden. Also eben John Irving, Fitzgerald, Carson McCullers oder Ian e. McEwen und so weiter. Dann Joey Goble. Mhm. Und ähm aber ich wusste nicht, wie nah ich denen bin und wie was man in mir sehen könnte. Ich wusste das einfach nicht. Also nach 60 Ablehnungen bist du jetzt auch nicht, äh, sagst auch nicht, boah, hey, also hier mhm. hier kommt das ist ganz große Werk, sondern es ist einfach wirklich, also man weiß es nicht, man man freut sich über alles, man freut sich über jedes Fitzelchen Zuspruch und und Bestätigung. Und ähm, ja, und das war dann einfach natürlich ähm, verrückt, dass er das machen wollte. Also es war wirklich, äh, ich konnte es mir nicht erklären. Also ich... Äh, es war einfach äh, ich ich sage ja nicht nein zu so einem Traum.
1: Nee, natürlich logischerweise, aber es ist ja so, es ist ja auch interessant, dass 60 Leute äh, oder 60 Verlage das nicht sehen und dann ausgerechnet er das sieht und, und deswegen äh, vielleicht habt ihr darüber geredet oder vielleicht deswegen habe ich, hab ich das gerade gefragt, so
0: das hätte ich mich nie getraut ihn zu fragen, aber ich habe ähm äh es waren tatsächlich, ich habe mich ja auch beworben mit Stellen aus dem fertigen Buch bei so also Open Mix und mhm. hab's, bin abgelehnt worden. Also genau die gleichen Stellen, die ich dann auf Lesungen vorgelesen habe oder so. Oder es gab so Absagen, wo ich <lacht> schreibe dann auch eine Lektorin und dann sagt die, ja, ach, weißt du, ein leder in der Midlife-Crisis und eine Reise nach Istanbul, ach komm, ich weiß nicht, Leb doch erstmal lieber, studiere was oder weißt du so. Mhm. Ich wollte gar nicht lesen und so weiter. Es war wirklich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Es war einfach ähm, äh, äh, Und gab es für dich jemals so ein kleines Gefühl, der <lacht> ja. Ja, gab's. Natürlich. Also komm, gut. das wäre jetzt voll gelogen, wenn ich das nicht sagen würde.
2: Es, nein,
1: gab, nein, aber es gab das ist so nein, es gab es einmal. du bist ja du bist ja gut im Tiefstapeln ja, so. Ja, ja,
0: aber komm, das natürlich. Es gab es gab eine, die die mich abgelehnt hatte, die kam dann später auf zur Buchmesse und meinte, ja, war vielleicht ein Fehler oder so und da muss ich zugeben, da bin ich schon sehr gefreut. <lacht> Boom, Das war ja, ein komm, Fehler, das musste sein. Es war wirklich äh, ähm, das war ja auch total toll, einfach dass man dass man auf dass dieser unglaubliche Turnaround von ja, aus dem wird nichts oder was das denn oder sowas äh, zu Ork okay, okay. Das war schon eine, eine sehr äh, ja, schöne Zeit äh, so mit dem ersten Buch so ein bisschen. Vor allem die Monate, bevor es rauskam, wo man das noch so ein bisschen für sich hatte, diese Freude und so weiter. Das war einfach, das war das Tollste.
1: Dieses Gefühl, jetzt kommt bald was raus, seht nur, ich habe einen Verlag und ich habe auch noch den Verlag, den ich gerne ja, wollte. Das so war eine weiter.
0: Währung, die, die, die funktioniert hat. Also Das war ein harter, guter Wechselkurs sozusagen.
1: Sehr guter Wechselkurs. Und dann kommt das Ding auch noch raus als Kinofilm mit Christian Ulm, was jetzt auch...
0: Ja, das war auch unglaublich. Also, aber das war dann schon eben, das waren dann schon die Bereiche des Märchen, Lands, äh, die, die man dann eben gar nicht mehr so, so fassen kann. Also dass das Kiss äh, und Ullmann, ich habe äh, fand den immer großartig mhm. bei bei MTV ja. unter Ullmann und dann mein neuer Freund und so weiter und ähm, war halt so ein völliges Hirngespinst. Also quasi so, nein, wir wollen so Ablehnung, Ablehnung. Ja, und im Kinofilm, aber dann würde, das waren so die Träume, die ich dann hatte. Natürlich, dann müsste natürlich gestern Ulmer die Hauptrolle spielen und so weiter. Und dann so, Schnitt, das passiert. Also was will man denn dann, was sind dann die Antworten darauf? <lacht> was ist denn da, was was da passiert eigentlich? Und was ist da passiert? Ja, also ich weiß es nicht. Ich hatte einfach wirklich Glück. Das lässt sich nicht anders äh, erklären. Ich habe hart gearbeitet, aber das machen viele. Und wenn wir schon, wie gesagt, bei Joey Gobel sind, Vincent ist ja wohl ein unglaublicher Kinofilm. Das ist doch, das kann man noch. ist ja eigentlich Oscar-Material. Oder sein neuestes Buch, Irgendwann wird es gut. So schön, über Einsamkeit in einer Kleinstadt hat eben seit Das Herz ist ein einsamer Jäger, Carson McCullers, niemand mehr geschrieben. Das ist einfach nur absolut großartig, dieses Buch. Lest dieses Buch. Irgendwann wird es gut, von Joey Gobel. Der ist nicht mal in Amerika veröffentlicht. Der hat seinen amerikanischen Verlag, er lebt in Kentucky. Er ist, äh, Ami, er hat sein amerikanischen Verlag ging pleite und er erscheint nur noch in der deutschen Übersetzung. Und es ist einfach großartig, was er macht. Und es gibt keine Begründung dafür, außer Pech. Und bei mir gibt es keine tiefere Begründung dafür, außer an ein paar Momenten Glück gehabt. An ein paar Momenten jemanden gehabt, äh, also im Sinne von, dass es diese, diese Reichweiten dann hat oder sowas. An ein paar Momenten irgendwie jemand, äh, äh, zum Beispiel, es gab mal so einen so Heute-Journal-Beitrag, wieso kam der? Weil mein gefloppter Roman Spinner aus irgendeinem Grund gab es einen Redakteur im Heute-Journal, der den gut fand. Aus irgendeinem, der einzige halt irgendwie mhm. oder so. Und ausgehend, der sagt dann, hey, schaut mal, der hat jetzt ein Buch über diese Sammlung der Chemies geschrieben, das könnte man auch einen Beitrag drüber machen. Und dann hatte ich diesen tollen Redakteur, der den auch gemacht hat und ich habe zuerst damals alles abgesagt und wollte eigentlich eben schon damals eigentlich nicht so in die Öffentlichkeit und dachte ich, ja, aber darum ist doch jetzt auch eine Chance. Und der hat halt auch mich wirklich so äh, ja, ernst genommen und, und äh, nicht so dieser junge Autor, sondern das war, einfach, das war einfach ein Glück, dass ich an diese Menschen da geraten bin zum Beispiel. Und da biegt es dann plötzlich ab und dann wirkt es so retrospektiv so, als ja, hätte er auch so sein müssen. Mhm. Oder so. Und überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und ähm, bei Joey ist es so, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, äh, dass er nicht viel mehr Leser hat. Und äh, es gibt überhaupt keinen Sinn. Und, ähm, oder so eine Autorin wie Rosenfeld der Drosenfeld oder so, die ist so wunderbar. Ähm, hat es auch ein schönes Buch dieses Jahr rausgegeben. Und das ist einfach, ähm, das ist dann wirklich ab einem gewissen Punkt äh, eine Sache von Glück und Pech. dann glaube ich wirklich. Dieses Thema Aufmerksamkeit, das hast du ja schon ein paar Mal auch gesagt, dass, es, äh,
1: dass du das nicht möchtest und dass dir das äh, schwerfällt und so weiter. Was ich aus deinem Umfeld so ein bisschen weiß, ich habe es selber noch nicht erleben können, dass eben deine Lesung teilweise super lange gehen, dass Signierstunden lange gehen, dass ähm, dir Menschen ihr Herz ausschütten, in welcher Form auch immer, auch schriftlich natürlich, ähm, und dass du dir Zeit nimmst und dem auch sehr viel Aufmerksamkeit schenkst und dass das auch ein Grund ist, dass es das vielleicht ein bisschen manchmal zu viel äh, ist, also zu viele Sachen, die dann bei dir ankommen. Warum schenkst du dem so viel Aufmerksamkeit? Warum ist dir das so wichtig, diesen Menschen, die sich in deinen Büchern wiederfinden, die sozusagen sich dir dein Herz ausschütten, die zu dir kommen und, und, und
0: so. warum ist es wichtig, diese Menschen zu sehen und denen auch zu zeigen, ich sehe euch? Ja, weil das, also erstmal finde ich es nicht selbstverständlich, dass Menschen zu einer Lesung gehen. Das war für mich so die erste Erkenntnis, ja Wahnsinn, es kommen einfach Leute zu Lesungen. Ähm, das ist ja in anderen Ländern überhaupt nicht üblich. Also ja. in Amerika gibt es das nicht, eine Lesetour eines jungen Autors, da kommt kein Schwein. Äh, ja. Und ähm, da gibt es Book Presentations in einem Supermarkt, irgendwie Mall äh, oder so, 20 Leute und es wird auch nur geredet und dann ist es schon vorbei. Also du hast diese diese echte Lesereise, das ist eigentlich unglaublich, dass das mhm. wirklich angenommen wird, dass ich äh, mit, mit 24 da auf Tour gehe und es kommen einfach in Esslingen oder so ein paar Leute und Menschen engagieren sich und so weiter. Und dann hat man natürlich über die Jahre hinweg, äh, baut man dann auch so eine Beziehung auf. Und zum Beispiel, ich will schon seit Jahren nicht mehr auf Facebook sein. Ich äh, sehe Facebook extrem kritisch. Und ich werde auch wahrscheinlich dieses Jahr das mal ähm, pausieren. Mhm. Ähm, und ähm, äh, Aber auch da bin ich ewig noch geblieben, weil ich so einen schönen Austausch hatte mit den Leuten. Und ich finde, wenn Menschen danach das ist ja eben das, was ich meine, das ist eben nicht dieser abstrakte Raum, sondern es ist dieser echte Raum. Das ja. ist von Angesicht zu Angesicht und ich finde es auch gut, wenn man dann eben, wie gesagt, ist ja auch, man hockt dann so oben auf dem Tisch und, und redet, das ist ja, ich finde es immer schön, wenn es dann immer wieder so ein bisschen eine Kneipe wird und das fand ich ja. auch am Anfang eigentlich gut, dass man dann noch so ein bisschen rumhockt und so weiter und ähm, ja, und dann gibt es halt auch einen Moment, wo man sich dann auch Zeit nehmen möchte. Also wo man äh, nicht irgendwie, ich bin ja, ich bin jetzt irgendwie nicht, nicht äh, Paul McKay und macht dann X und, und, und sowas, sondern es ist einfach, also, wo ich gar nicht weiß, ob er das macht. Aber ich meine, da wäre ja schon toll, wenn man X hätte oder so, sondern ich finde, das ist nicht selbstverständlich und ich finde, es äh, will mir da die Zeit nehmen. Und dann haben natürlich die Leute auch immer gesagt, so, ja, das machst du jetzt, aber wenn es mal größer wird, dann kannst du das nicht mehr machen. Und dann dachte ich, aber das will ich nicht. Das darf nicht das Erste sein, was ich aufgebe. Dass ich, Das ist das Wichtigste für mich. Wenn ich das als erstes aufgebe, dann dann verliere ich ja irgendwo. Das was mir wichtig ist, dann bin ich ja nur noch in diesem abstrakten Feld und dann gab es natürlich mit Jakob auch so Lesungen oder auch schon davor, wo das natürlich dann schon so ist, das geht dann bis halb vier mhm. äh, oder oder sowas, dann sind es sechs Stunden und das geht dann tatsächlich auch physisch an die Kräfte, also da kann man, sowohl für die Leute, die warten, ähm, also für einen selber, dass man möchte ja wirklich diese Zugewandtheit haben. Was ist, wenn einem um halb drei jemand etwas wirklich Krasses erzählt? Äh, dann möchte man ja auch da sein und ähm, das sind natürlich so Momente, wo man sagt, dann muss man vielleicht lieber wieder weniger und kleinere Lesungen machen, dass man das handeln kann, auch wenn man natürlich gerne niemanden ausschließen möchte oder so, mhm. aber äh, bevor ich irgendwie das gar nicht mehr mache, also ich, ich kämpfe darum, das nicht, nicht aufzugeben und äh, weil das ist das, was mir am meisten bedeutet und ähm, auch da habe ich natürlich dann Momente, wo man dann man möchte dann auch wirklich da sein und dann schafft man es manchmal nicht und sagt irgendwas und merkt dann zehn Minuten später, nein, das hätte ich sagen sollen und sowas. sowas ist dann auch wieder so ein klassischer Moment, wo man dann hinterher denkt und dann verengt sich die ganze Veranstaltung auf diese eine Szene, wo jemand etwas wirklich Persönliches gesagt hat. und Aber das versuche ich und ich bekomme ja auch ganz viel. Also was ich da schon gehört habe und was ich mir dann schon ein paar Tage später denke, Wahnsinn, was sie mir erzählt haben und dass man Menschen dann auch so nahe kommt da, äh, in so einem Moment und die haben sowas, auch sich trauen, das finde ich auch bewundernswert, wenn Menschen sich einfach auch in so einem Umfeld trauen, sich so zu öffnen, weil ich das so selber nie so konnte oder so. Ja, das finde ich das Schönste und das ist das Letzte, was ich aufgeben möchte. Und deswegen, ähm, das war jetzt mal ein bisschen in dieser Größe vielleicht so, dass man es dann einfach physisch nicht mehr ganz schafft. Oder es gab, ich hatte mal ein... Äh, äh, Kanal, wo man auch noch Nachrichten schreiben konnte, ich habe die dann einfach nicht mehr geschafft. Also ich habe dann teilweise gar nicht mehr selber geschrieben, sondern nur noch die Nachrichten beantwortet. Und da muss man natürlich schauen, wie man die Grenzen macht. Aber ähm, an sich ist dieses hinterher rumhocken, mit Jakob auch noch und ein bisschen quatschen, das ist das purste und das echteste an der ganzen Sache.
1: Und du hast gerade im Nebensatz gesagt, dass weil du das nicht konntest, dich so zu öffnen in solchen Momenten,
0: wertschätzt du das so doll? Die öffnen ja auch mich. Also diese Momente öffnen mich ja auch. Wenn mir jemand etwas ganz, ich hatte zum Beispiel bei, bei Heartland so eine Situation, wo eine, ich muss schon auch respektieren, auf welcher Frequenz ich da sende. Wenn ich Bücher schreibe über den Tod und Verlust, dann kann ich nicht sagen, ja, darüber können wir jetzt nicht reden. Sondern dann gab es auch eine Veranstaltung in Köln, zwar unglaublich, im Gloria-Theater. Und hat eine sich auch getraut, etwas Persönliches vor allen Leuten in der Publikumsfragenrunde über Verlust zu erzählen. Und Danach habe ich gesagt, okay, ich habe dann auch was persönliches erzählt und ich habe dann auch äh, zum ersten Mal eine Stelle über Trauer vorgelesen, was ich nie mache. Ich lese eigentlich immer nur Stellen aus der ersten Hälfte vor, um mich zu spoilern. Und dann dachte ich, das geht jetzt einfach nicht. Und dann habe ich das gemacht und dachte, jetzt können wir aufhören oder so. Es war ganz am, um, am Ende und dann war die Stimmung so unten. Ja, es wirklich, ich habe auch, äh, ja, es ging mir auch wahnsinnig nahe. Und dann habe ich Jakob nur so verzweifelt, mach irgendwas jetzt. Und dann hat er Britney äh, gespielt, äh, Hit Me Baby One More Time. Wow. Ja, und dann haben irgendwie alle mitgesungen und so weiter. Und es war aber am Ende des Tages, wenn du das machst, dann dann lieber so, also dann lieber ein paar Lesungen, aber die dann so voll, ja, voll. als so hunderte riesengroß und äh, und so weiter. Ähm, das äh, das ist, Das sind die Sachen, die mir wirklich was bedeuten. Und das war, ich war wie gesagt, ich bin da ja auch in der Corona-Zeit doch so ein paar depressive Phasen gegangen und sowas und das war so eine Phase, wo ich echt so gemerkt habe, wieso macht man das eigentlich alles und äh, dass es auch noch diese Welt gibt und auch noch das auch noch Teil davon ist und, und so weiter, also von diesen Veranstaltungen und so weiter und das war, ja, also Klar, man muss schauen, dass es nicht zu lange geht oder zu viel und ich habe das auch gemerkt bei vom Ende der Einsamkeit. Ich hatte 150 Lesungen und es gab dann natürlich so Momente, wo man dann ausgebrannt ist natürlich wo man mhm. äh, äh, und so weiter und das ist dann zu viel gewesen und ich würde am liebsten jede Lesung annehmen und es fällt mir wahnsinnig schwer, wenn so eine Buchhandlung, wo ich mal war und es war ganz toll und ich sage, es geht irgendwie gerade leider nicht. Das bricht mir irgendwo auch dann natürlich dann, also es ging immer so pathetisch, aber es ist wirklich schwierig für mich. Ich würde gerne, aber ich merke auch, ich muss dann natürlich lieber limitieren, aber das, was ich da mache, muss dann voll sein.
1: Gibt es denn die Menschen in deinem Umfeld, die sagen, Mensch, Benedikt, du brauchst mal ein härteres Fell. Du musst das ja, mal ein ja, bisschen... Ja, das
0: höre ich schon oft. Aber äh, ich Mit dem Verlag haben wir das ganz oft, dass sie sagen, mach halt weniger lange und so weiter. Aber das Ding ist ja auch, wenn jemand vier Stunden ansteht, ist ja um... Und die Menschen wussten auch vielleicht nicht, dass es so lange geht. Und es gibt dann, es gibt, glaube ich, einen Begriff dafür, wenn man schon so viel investiert ja, hat, dass kann man nicht, dann nicht mehr rauskommt. Mehr ja, genau. ja. Und ausgerechnet die kann ich ja dann nicht kurz äh, ja, natürlich. Also wenn, dann müsste ich ganz am Anfang ganz kurz sein, weil die, die ja irgendwie um 2.30 Uhr noch so campen, irgendwie so halb, gerade die verdienen, dass man sich dann wirklich Zeit nimmt. Sonst wäre es ja total tragisch. Oder zu sagen, nee Leute, jetzt, jetzt ist Schluss, um halb drei müsst ihr selber verstehen. Und äh, wir waren auf der, der Tour jetzt mit Heartland teilweise draußen dann, mhm. standen wir rum und dann stehen die wirklich draußen in der Kälte äh, sozusagen. Und dann muss man, kann man ja auch nicht gehen sozusagen und dann wir sitzen im selben Boot und es hat mal eine Leserin gesagt, das ist so eine Nachtzugstimmung dann manchmal ja. und äh, das fand ich auch schön und ähm, auch da gibt es ja natürlich dann äh, eben tolle Gespräche und so weiter und mein Gott, das ist jetzt auch nicht so, dass man, das macht man halt ein paar, ich mache das ja auch nicht 500 Mal, sondern es ist halt dann auch was Besonderes und äh, von, von beiden Seiten sozusagen und ähm, deswegen ähm, die Idee ist dann eben eher, Jakob noch so lange wie möglich dabei zu haben, äh, weil es dann nochmal eine andere Stimmung ist und mhm. dass man irgendwie das hinbekommt und dann nicht mehr so große äh, Venues macht, sondern ein bisschen kleiner wieder, was ich auch schöner finde, was man, man kann es dann mehr greifen, äh, den ja. Raum und ähm, ja, also ich glaube,
1: das sind die, die, die Lösungen, die man hat. Ich habe ja deinen Cousin hier interviewt, Ferdinand von Schirach mhm. und der hat in so einem, in seiner schönen Art, so fast schon lapidar, aber gesagt, ach versuchen sie einfach ein bisschen das Richtige zu machen, das reicht auch schon. Viel langsamer natürlich gesprochen, dabei von der Zigarette gezogen und ich habe auch so bei dir heute so das Gefühl und, und auch in der Vorbereitung, das ist so bei den Sachen, die du machst, dass es dir wahnsinnig wichtig ist, es richtig zu machen. Und, und auch so diese Gedankenkarussells, von denen du am Anfang gesprochen hast, dieses es muss richtig sein, ähm, der, der, der Kompass muss richtig sein, das, die die Lesung, die so langsam. man muss den Leuten Aufmerksamkeit schenken und und all die Dinge, die man so, man denkt, das ist ja Wahnsinn, wie, wie richtig du das machen willst, warum ist es dir so wichtig, es nicht richtig nicht. zu machen?
0: Es gibt bestimmt eine tolle psychologische Erklärung dafür, aber… Es ist ja auch, auch hier ist wieder das Maß das Entscheidende. Also ich habe auch manchmal eben das Gefühl, eben, dass ich, also gerade wenn eine Lesung toll ist und ich denke mir aber an einer Stelle, ich hätte aber diese einen Person, die mir was erzählt, was anders sagen müssen, das war nicht genug, was ich gemacht habe. Mhm. Dann ist es auch so, da müsste man auch mal sagen können, dann ist das halt so. Du hast dein Bestes getan. Manchmal Oder ich bin, wie gesagt, ich, es klingt immer so so gut, ich bin auch ein echter Idiot. Manchmal und mach, sag was Blödes oder so und denke mir, ah, was war das? Also, ein bisschen mehr äh, das ins, ins rechte Maß zu rücken, ein bisschen lockerer zu sein, das wäre schon gut. Mhm. Äh, und das ist ja auch etwas, was ich, was ich äh, eben jetzt mal so lernen möchte. Ich wäre gerne der Typ, der jetzt schon sagt, ah ja, damals, äh, ja, da habe ich das noch immer alles so, aber jetzt habe ich die große Lösung gefunden, da bin ich leider nicht. Ich muss jetzt dieses Interview führen, leider auf der Rille. Ich habe es echt noch nicht kapiert, äh, aber ich habe wenigstens kapiert, dass ich es nicht kapiert habe.
1: Wenn es um das Thema richtig machen geht, das habe ich mich gefragt, wie sehr hat das was mit deinem Namen zu tun? Wir haben gerade schon gehört, Ferdinand von Schirach, das ist dein Cousin, Ariadne von Schirach, deine Schwester. Ist die Enkel von Baldur von Schirach, das ist ein Nationalsozialist gewesen und du hast deinen Namen geändert von Schirach zu Welz, um eben auch nicht mit der Familiengeschichte im Außen betrachtet zu werden, damit auch keine
0: Bücher zu verkaufen und so weiter, daraus keine Geschichte zu machen. Ja, nicht nur. Also ich habe es natürlich erstmal als Mensch gemacht. Also ja, mein, mein Großvater ähm, Walter von Schirach, das war ähm, ja ein Kriegsverbrecher, dessen wirklich also, schreckliche Taten und auch Worte mich äh, ja, wütend machen und äh, traurig machen und beschämen und ich äh, verurteile das mit allem, was ich habe und äh, deswegen wollte ich mich dazu distanzieren, meinen Namen ändern und ähm, das haben mir auch, äh, also das haben meine Eltern, die alle haben, fanden es gut, also auch meine Schwester oder Ferdinand oder so da hat ja jeder so seinen Weg, wie er damit umgeht, aber das war auf jeden Fall erstmal der Grund, äh, wieso ich meinen Namen geändert habe und dann wollte ich aber auch natürlich auch zeigen, dass ich für was anderes stehe und was eigenes stehe und das waren so die die Gründe für diesen Shit ähm, sozusagen und den hat man natürlich als Mensch gemacht und dann musste man als Autor auch nochmal seinen Weg, äh, dazu finden und dann, damit umzugehen. Und ich bin zum Beispiel, ja, sehr froh, dass das, äh, in den ersten Romanen öffentlich nicht bekannt war. Ähm, also, gar nicht, ne? Gar nicht, ja. Also, in Verwandtschaftsverhältnissen. Das heißt also, wenn Wechsel der Sommer ein kleiner Erfolg war und Spinner ein Flop war, der verrissen wurde, dann äh, war das so immer um der Bücher willen. Und das fand ich natürlich äh, super. Um, weil ich dann so das Gefühl hatte, ich kann so meinen eigenen Weg ein bisschen gehen und dann war bei Fast Genial, das war dann das erste Buch, das ein kleiner Bestseller wurde, da kam dann recht schnell dann so ein Artikel, der das öffentlich gemacht hat, das war Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, glaube ich, Volker Weidermann und das war dann quasi das erste Mal, dass das so in der Öffentlichkeit die Verwandtschaftsverhältnisse da waren und das war für mich dann tatsächlich damals, also ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen soll, Stichwort das Richtige machen. Und
1: wie sah das genau aus?
0: Es gab dann zwölf Talkshow-Anfragen und ich wäre schon davor nie in eine Talkshow gegangen. Das war einfach nie meins. Aber das war natürlich dann klar, das ist jetzt wegen diesem Thema. Und der Artikel war ja nicht mit mir abgesprochen oder so. Oder ich äh, war ja quasi gegen meinen Willen. Ich konnte auch nichts dann sagen. Ähm, und ich hätte das immer zwischen den Büchern gemacht, äh, wenn ich es öffentlich gemacht hätte. Also, dass es nicht in Gefahr gerät, äh, dass man damit dann äh, Romane verkauft. Und gleichzeitig muss ich sagen, hatte ich damals vielleicht gar nicht die Sprache, um darüber zu reden. Und fand auch immer, dass diese, diese Entscheidung, natürlich den Namen zu ändern, irgendwie auch mehr aussagt, manchmal als Worte. Und dann wollte ich aber natürlich in der Phase eigentlich mich auch erklären und so weiter. Also, ich wusste nicht genau was ich machen soll und habe dann aber gedacht, nee, also am schlimmsten wäre es damit, Bücher zu verkaufen, das, das kann ich jetzt einfach nicht machen. Und ich hatte das große Glück, dass es damals viele Journalistinnen und Journalisten gab, die äh, eben meine Privatsphäre oder ähm, auch meine Eigenständigkeit respektiert haben und einfach über die Bücher geschrieben haben. Schlechtes oder Gutes oder so, aber einfach das so gemacht haben. Und das da bin ich wahnsinnig dankbar. Und weil vom Ende der Einsamkeit hat es dann wieder kaum noch eine Rolle gespielt nach all den Jahren. Aber als dann zum Beispiel die hebräische Übersetzung erschienen ist in Israel, das war natürlich der Moment, wo ich dann auch mich öffentlich dort geäußert habe in einem Interview. Und das war auch der richtige Ort. Und diese Übersetzung ist dann für mich auch ähm, ja, unendlich wichtig. Mhm. Ja, und es geht ja auch nicht in der Sache so oft um meine Befindlichkeiten. Deswegen weiß ich auch immer nicht genau, wann ich dazu reden soll, denn das Entscheidende ist ja nicht das, sondern das, sind, das Thema ist viel zu wichtig dafür, die Dimension dieses Themas und es geht ja vor allem um die Menschen, die, die damals äh, ja, umgebracht worden sind und die Familien, die auseinandergerissen äh, wurden und die Menschen, die alles verloren haben und es geht um die Anteilnahme und das Mitgefühl gegenüber diesen Menschen und das muss im Vordergrund stehen und deswegen tue ich mich da eben oft schwer über äh, dann mein eigenes zu sprechen, weil das andere viel, viel wichtiger ist und ich habe dann auf meiner Homepage einen ähm, Text geschrieben zwischen den Büchern, wo ich das auch versucht habe, meine Gedanken in einer kurzen Form mal darzulegen, wieso ich auch meinen Namen geändert habe und all das. Aber wenn es jetzt dann zum Beispiel ähm, ja, Jahre später Richtung Heartland geht und dann kommt das Buch raus und dann gab es dann auch, äh, auch sehr große Medienanfragen, von denen ein paar dann aber auch so waren, ja, es wäre schon schön, wenn du über deine Familie auch redest und so weiter. Und das war auch etwas, ich, ich heiße ja nicht von Schirach, also das Buch geht um Coming of Age, Amerika, Teenager, 80s und das möchte ich da nicht vermischen mit meiner Familiengeschichte, also mein, auf meinem Briefkasten steht ja in so einem Moment eben nicht von Schirach, wenn man so will, sondern sondern Wels und ähm, ich möchte damit eben keine Aufmerksamkeit zusätzlich generieren, ich finde das gehört dann so nicht zusammen, sondern wenn ich mal ein Buch schreibe, das diese Themen berührt, dann, wenn man so möchte, ist es, ist dann ein CO Schirach an meinem Briefkasten. Und dann ist es auch ein ganz, dann passt das auch. Aber so ähm, fühlt sich für mich dann oft komisch an. Und fühlst du dich verantwortlich? Wie, egal wie ich mich öffentlich dazu äußere. Dieses Thema ist für mich als Mensch so wichtig. Und man kann ähm, vielleicht nicht aussuchen, in welche Familie man geboren wird. Aber man kann schauen, wie man damit umgeht und was man, äh, welche Verantwortungen übernimmt. Und ich spüre bei diesem Thema ich werde mein Leben lang diese Verantwortung spüren. Und wenn ich zum Beispiel jetzt auch mitbekomme, dass ähm, ja, ähm, Antisemitismus wieder zunimmt äh, in diesem Land oder auch verharmlost wird auf der anderen Seite, dann macht mich das traurig, aber es macht mich auch wütend. Und das ist etwas, wo wir auch als Gesellschaft alle äh, gegen diese Entwicklung äh, geben müssen. Man sieht ja jetzt auch in der Welt, wie leicht alles eskalieren kann wieder und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist aber etwas, was für mich als Mensch ganz wichtig ist. Und ich fand jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch, ähm, ist jetzt mal, ich wollte es jetzt, ich, ich finde es, wenn man so lange über sich redet und das ist so ein wichtiges Thema, dann finde ich es irgendwie auch nicht aufrichtig, wenn man das jetzt nicht kurz äh, mal äh, ja streift. Ähm, weil das einfach, ähm, ja, das ist einfach, das gehört ja zu mir. Und für dich, das hast du gerade schon gesagt, ist es menschlich etwas, was
1: dich total beschäftigt. Genau.
0: Welchen Einfluss hat das in deine Kunst? Tatsächlich. Bis jetzt nicht so viel. Also ja. ähm, als Mensch ist es mit das Wichtigste äh, für mich natürlich. Aber als ähm, ich habe ja zum Beispiel, mein Großvater starb zehn Jahre bevor ich geboren ja. wurde. Ähm, also ich bin natürlich geprägt von meiner Kindheit und meinem Aufwachsen beim Schreiben. Und das spüre ich auch. Und ich kann natürlich nicht sagen, was unbewusst ist. Aber bewusst ist es tatsächlich äh, eher mein eigenes äh, beim Schreiben. Wohingegen als Mensch natürlich das andere eine ganz große Rolle spielt, die Herkunft und so weiter. Und ja, wer weiß, wie sich das noch im Leben dann austariert oder so. Aber momentan ist das auf jeden Fall so. Ist es dir denn gelungen, deine Herkunft anzunehmen? Ich glaube, es wird was ist immer ein äh, werden und ähm, nie ein wirkliches sein, auf das man jetzt so antworten kann. Und ich kann nur sagen, dass es, wenn ich darauf blicke, dann hatte. Das einzig Positive war letztlich, dass es bei uns in der Familie keine dunklen Geheimnisse gab, kein Schweigen, kein Nicht-Hinschauen, sondern wir waren natürlich äh, gezwungen hinzusehen und man kann alles öffentlich nachlesen und deswegen gab es immer sehr viele Gespräche, sehr viel Kommunikation und äh, eben kein Schweigen und das habe ich tatsächlich als etwas Positives erfunden, denn Manchmal will man, wollen das dann vielleicht manche gar nicht so genau wissen und wir wollten das alle sehr genau wissen, was damals passiert äh, war und es gab sehr viel eben Auseinandersetzungen und Diskussionen darüber und letztlich haben wir dann natürlich auch alle unseren eigenen Weg. Ich finde es zum Beispiel großartig, was meine Schwester dazu sagt oder was Ferdinand dazu sagt und kann dem einfach immer nur zustimmen und mein Weg war natürlich dann anders äh, sozusagen mit dem Namen, aber das haben die anderen ja auch unterstützt. Also ähm, ich glaube, da, da findet jeder seinen eigenen Weg, aber tatsächlich das Gute war, dass, dass da immer Kommunikation war, dass da immer ein Hinschauen war. Hast du da Angst dieser Tage? Er macht mir schon ein bisschen Sorgen die letzten Jahre, muss ich wirklich sagen. Nach so einem Moment wie in Hanau bin ich wirklich einfach, äh, das, das äh, umtreibt mich wahnsinnig. Und ähm äh, diese, dieser Anschlag auf die Synagoge. Mhm. Und ähm, wie gesagt, man, man, wir wissen ja nicht, wie die Zukunft wird, wie es noch weiter eskaliert, ob jetzt ein Trump wieder zurückkommt. Man stelle sich vor, er wäre jetzt gerade Präsident in Amerika, in dem Ukraine-Konflikt. Also das, das ist alles unwegbar. Und ja. ich finde, umso wichtiger ist es, dass man all diese Werte, die wir uns erarbeitet haben in den letzten 70 Jahren, dass wir die verteidigen. Oder 80 Jahren Dass wir wirklich das, was wir errungen haben, dieses Miteinander europäisch, diese toleranten Gesellschaften, dass wir das verteidigen, die stehen auf dem Spiel. Ich habe schon das Gefühl, dass man es nicht mehr ganz so gewertschätzt hat in den, in den letzten Jahren, das für selbstverständlich genommen hat. Das ist ja nicht, nicht mal böse gemeint, sondern einfach, ja, so ist das halt natürlich jetzt. Frieden ist ja ganz normal, wieso nicht? Aber das wieso nicht ist leider halt auch, ähm, wird immer stärker in den, in, den, in den letzten Jahren. Und man merkt jetzt ja auch, dieser, dieser wiederaufkommende Rechtspopulismus, äh, das macht mir Sorgen. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man auf die Welt hinschauen kann, wo das nicht irgendwie äh, eine Gefahr darstellt. Und ähm, das war ja auch in diesem Land mit der AfD schon mal wirklich schwierig in den letzten Jahren. Gott sei Dank äh, pendelt sich das jetzt wieder ein, aber das sind Momente, wo ich wirklich, äh, wo man wirklich auf die Straße gehen muss, wo man wirklich äh, sich engagieren muss. Äh, ähm, und ähm, jetzt schaut man wieder nach Frankreich und da droht es jetzt schon die nächste äh, äh, rechte äh, Partei wieder an die Macht zu kommen und so weiter. Also das ist wirklich, das ist gefährlich und ähm, Deswegen sind wir auch einfach alle aufgefordert, uns da eben nicht wegzuschauen, nicht zu verstecken, nicht ins Private zu flüchten, sondern Farbe zu bekennen und wirklich für das einzustehen, was wir haben.
1: Ich habe eine letzte Frage dazu noch, weil es ist ja auch zumindest bemerkenswert, dass die drei Enkel Autorinnen, Autorinnen sind, also deine Schwester und, und Ferdinand von Schirach. Was kann Kunst? Welche Macht oder welche Möglichkeit bietet Kunst?
0: Kunst hat zumindest die Chance, Empathie äh, zu stärken. Du erkennst dich im Anderen. Du erkennst dich in den Geschichten von anderen Menschen. Äh, du merkst, es sind einfach alle gleich. Also wenn du dir einen Film anschaust wie Moonlight, dann bist du dieser Junge. Wenn du ein Buch liest, dann schlüpfst du in die Haut von den anderen und merkst, es gibt gar keine Grenzen, außer wir machen sie uns selber. Wir sind natürlich alle einzigartig. Wir haben einzigartige Geschichten, aus denen wir entspringen und so weiter. Aber am Ende des Tages sind wir Menschen gleich. Und es spielt keine Rolle, woher jemand kommt. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe jemand hat. Es spielt keine Rolle, welche Religion jemand anhängt. Wir sind gleich. Und das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen kann, das versuche ich auch bewusst beim Schreiben zu machen. Und äh, natürlich mit meinen Mitteln mal besser, mal schlechter oder so. Aber das ist ein Gedanke, den ich auch versuche und den ich auch in der Kunst ganz tröstlich finde, dass man verstanden wird und im besten Fall natürlich Grenzen anreißt. Und wir sind momentan in einer Zeit, in der Grenzen wieder überall aufgebaut werden. Und äh, die Kunst ist manchmal vielleicht weniger ja, stark, als man sich das wünschen würde. Aber die Kunst versucht, glaube ich, immer wieder Grenzen einzureißen und immer wieder zu zeigen, du bist ich und ich bin du. Das ist etwas, was das Schönste ist und deswegen ist ja auch die Kultur immer das Erste, was in so Diktaturen bekämpft wird und fällt und so weiter, weil die das natürlich fürchten. Deswegen ist es das, das, was die Kunst natürlich auch in jetzigen Zeiten machen kann, das Erkennen einander und dass wir gleich sind und dass es eben diese Grenzen nicht braucht und nicht gibt, außer wir machen sie uns selber.
1: Jetzt bist du... Jetzt machst du dich ja auf und äh, gehst in eine Art Rückzug und guckst mal, was in, einer anderen, in einem anderen Raum möglich ist. Paris, Athen, du willst studieren, zumindest mal ein Semester. Ähm, als was oder wer möchtest du wiederkommen?
0: Das weiß ich allgemein noch gar nicht. Das ist ja das Spannende, jetzt äh, hinaus äh, in die unknown zone äh, zu gehen und äh, eben nicht schon mit einem Plan. Äh, mhm. äh, aber muss aber dann so sein, sondern genau das ist es eben... Ähm, einfach mal zuschauen, wer man wird. Und mit Sicherheit, man, das ist ja wie, wenn man eine Reise plant, man weiß ja nicht, was unterwegs passiert. Man kann sich das Scope vorstellen, aber mhm. der Rest passiert dann unterwegs. Und das ist ja das Spannende. Und das ist ja das, was man sich ja auch vielleicht wünscht, dass man sich eben ein Stück weit aufs Spiel setzt wieder und äh, Vertrautes mal auch verlässt. Und das fällt mir nicht einfach. Ich muss mich dazu immer zwingen. Es gibt so Menschen, die freuen sich darauf. Die, die sagen dann, ah, wunderbar, das Unbekannte. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin eher so ein Schisser-Stubenhocker und muss mich da so ein bisschen raus <lacht> zwingen, aber ich habe immer gemerkt, wenn man es dann tut, der Mut kommt unterwegs. Und äh,
1: Aber könnte es nicht auch sein, dass diese Menschen, also die sagen, dass es, du sagst, es gibt Menschen, denen fällt das leicht, ne? nicht mhm. Das ist nicht, Sind das nicht vielleicht genau dieselben Menschen, die mit 18 sagen, na klar weiß ich, was ich jetzt als Nächstes <lacht> studiere?
0: Das kann sein. Das kann sein, dass das wirklich so ist. Äh, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich wirklich drauf freuen. Das sind auch so, also die sich auf dieses unbekannte Abenteuer so freuen. Mhm. Und ich bin wirklich so jemand, ah, ich will eigentlich nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, äh, man man ist nicht unbedingt die Person, die man denkt, dass man ist. Also Erstmal, man ist nicht die, die die anderen denken, dass man ist. Das ahnt man ja meistens. Aber dann glaubt man, man ist der, der man selbst denkt. Ein Schisser, jemand, der das nicht macht. Und bei allen größeren Entscheidungen in meinem Leben, nach Barcelona zu gehen, mit Transibirischen durch Russland zu fahren oder solche Sachen. Ich hatte so einen Schiss davor. Und ich konnte nie mir vorstellen, dass ich das bin, der das macht, von allen Menschen, die ich kenne. Da gab es viel Mutigere oder so. Ja. Und ähm, aber man wird dann diese Person, die das macht. Also wenn man dann tatsächlich im Zug in Russland sitzt, dann kann man auch Schiss haben, aber man ist tatsächlich der Typ, der dann da durch das Land fährt. Oder wenn man irgendwie nach Barcelona zieht, man kann kein Wort Spanisch und traut sich das nicht ganz zu, aber man geht hin dann ist man das ja irgendwie geworden. Man wird dann das, was man tut und äh, die Persönlichkeit quasi folgt und erst äh, macht man quasi so die mhm. Tat in den Schluss und der Rest kommt dann schon irgendwie äh, zögernd und äh, ängstlich nach, aber äh, das ist eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe und äh, dass man eben sich den Mut äh, den, 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 wie so einen Kredit aufnimmt für den mhm. und äh, man zahlt ihn dann zurück äh, in Raten, wenn man es dann äh, macht.
1: Das ist ein bisschen so wie mit dem mit dem S schreibt, ne? also ein bisschen der... Mhm. Man, man, äh, Interessant,
0: ja. Oder? Ja. Ja, das stimmt. Das Unbewusste sagt, wir machen das jetzt. Und das bewusste sagt, was? Bist du wahnsinnig? Ich, was ist, wenn ich da niemanden kennenlerne oder äh, irgendwie dann äh, wieder zurückgehe nach zwei Monaten und das S sagt, ja, mir wurscht, ich renne es da schon mal vor und man äh, muss dem dann folgen und äh, jetzt auch. Also ich habe jetzt, ist nicht so, dass ich sage, wahnsinnig, ich kann es nicht erwarten, in die Uni zu gehen, sondern es ist eher so, mein Gott, wie soll das werden? Ich bin irgendwie 100 Jahre alt oder so. Ähm,
2: du äh, siehst zumindest jünger aus.
0: Ja, okay, aber es ist trotzdem, also die Erfahrungen, die, die sind wirklich unglaublich dann der Unterschied und man denkt, wie soll das werden? Das ist ja Wahnsinn äh, und so weiter. Und, aber ich glaube, wenn du dann mal an der Uni bist und dann mal mit den Menschen redest und so weiter, auf einmal merkt man, man füllt es dann so aus. Mhm. Diese komische äh, Idee, die völlig bescheuert wirkt, man füllt sie dann aus und dann, ich habe einen ein Freund von mir zum Beispiel, äh, eigentlich ein, ein wirklich mutiger Reporter, der sagt, er hat immer Schiss. Also sein, sein zukünftiges Reise-Ich, in seinem Kopf stirbt immer tausend Tode und äh, alles ist schrecklich, aber wenn er dann mal selber unterwegs ist, äh, dann hat er auch gar nicht mehr so Angst und ich mhm. glaube, so ist es ganz oft. Es, wir haben
1: erst über diese Unveränderlichkeit gesprochen, ne? dass das Gefühl, was bleibt, äh, was vom Ende der Einsamkeit, dass das Grundthema ist. Ähm, Einsamkeit war das bei dir, ähm, das Thema, was was sozusagen wie, wie eingepflanzt ist. Wenn du dich aber sozusagen jetzt so als fast beinahe 38-Jährige anguckst.
0: Ja, wir sind wieder näher herangerückt jetzt in diesen Stunden. Ja, so. wir
1: sind näher herangerückt auf jeden Fall und guckst, wie dieser 18-Jährige war oder dieser, dieser 20-Jährige. Was sind Sachen, die doch anders sind? Was ist die
0: größte Veränderung? Ja, ich glaube, das war einfach so eine andere Zeit auch. Ich glaube, dass die Welt sich auch wahnsinnig verändert hat. Also mhm. ich, das merke ich auch, wenn ich so an die, eben an die frühen Bücher denke oder überhaupt an diese Zeit oder wenn ich so zurückdenke, die 90er, also ich finde es großartig, was für einen Wandel wir haben. Mhm. Äh, ein ganz anderes Bewusstsein für viele äh, Dinge und ähm, das ist zum Beispiel das, was sich, was sich massiv verändert hat. Äh, und äh, ich ich wäre so gerne, ich hab, fand es ganz spannend, ich habe äh, zum Beispiel ähm, Margarete Stukowski, äh, von der lese ich sehr gerne Texte und mhm. das untenrum frei. Äh, mhm. Und da fand ich es ganz lustig, die hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich. Ich habe ähm, ich habe, als ich auch mal eben so diese, diese ganzen Fußballverletzungen hatte und dann irgendwie so rumlag, da war es auch so ein bisschen so ein Ablenkungsmoment, eine Seite, die so alte bravo fotolove stories äh, hatte, von gestern heißt die Seite. Und da habe ich so gelesen und ich war wirklich schockiert, was das eigentlich für eine Scheiße ist. Äh, das ganze ganze Rollenbild und so weiter. Und sie hat dann unten um das auch mal so aufgegriffen. Und das ist ja zum Beispiel, meine Generation ist ja nicht nur eben jetzt mit, mit eben nach dem Ende des Kalten Kriegs quasi, sondern auch generell, ich wäre so gerne aufgewachsen mit, mit so Büchern von, von Stokowski oder mit mit Serien wie Sex Education oder so. Das gab es ja alles nicht. Ja. Das ist zum Beispiel, da hat sich die Welt sich so verändert. Und das sind so Sachen, wenn ich da überlege, wie ich mit 20 war oder mit 25, ich hatte gar nicht so dieses, dieses Gefühl dafür oder Sprache dafür oder, oder sowas. Und das fand ich zum Beispiel sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt hat. Und genauso äh, würde ich sagen, dass ich... Ähm, dass, dass das so gut lief in den, in den, uh, jetzt mit den, mit den Büchern, diese Bestätigung ist schon so etwas, was mich natürlich sehr verändert hat. Also die hat mich ein bisschen rausgeholt aus sowas. Also ich war uh, so spätestens nach drei, vier Jahren, das ist dann so komisch, wenn du dann so nicht studierst eben und dann immer so in diesen Geschichten bist. Ich würde sagen, da hat sich viel verändert und auch so eine gewisse Ruhe und dass man sich eben traut, jetzt auch mal ein bisschen über Sachen zu sprechen. Also dass man, dass man, das jetzt einfach mal wagt, äh, äh, zumindest in diesem einen Podcast jetzt mal so ein bisschen aufzumachen. Mhm. Das ist eine massive Veränderung. Äh, das hätte ich nie im Leben äh, getan. Ich hätte immer nur einen Scherz gemacht.
1: Ich würde jetzt mal so langsam äh, zum Ende kommen. Wir haben mhm. wahrscheinlich länger gesprochen, als du gedacht hast. Ja, das, 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 das
0: äh, tut mir leid an alle.
1: <lacht> das ist natürlich klar, dass du das jetzt sagen musst. Ich habe es ja am Anfang auch offen gesagt, ich hatte so ein bisschen, ich war auch nervös, äh, weil ich weiß, dass du das nicht so oft machst oder so in der
0: Form auch noch nie so richtig
1: gehört ja, hast.
0: Ja, es, es ist wirklich, äh, ich, aber du kannst dich nervöser gewesen sein als ich.
1: Nee, aber also wir, wir sollten beide nicht, unsere, also wir werden jetzt nicht an unseren Achseln riechen, aber ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist und dass du dich, ja, dass du das Vertrauen hattest, hierher zu kommen. und ich finde irgendwie ist es uns, also wenn ich das jetzt so, also man ko konnte uns ja jetzt nicht sehen, aber... Obwohl es schwere Themen waren, über die wir gesprochen haben, hat es trotzdem auch so ein wie so ein Dancing with Tears in my Eyes-Gefühl. Äh, ja, 80s. 80s. Es war das 80s-Gefühl und ähm, ich freue mich dass wir, das, dass wir diesen Tanz gemacht haben. Und, ähm, ja, dankeschön.
0: Danke auch für die Fragen.
1: Wir haben ja auch uns vorher sozusagen, wir haben uns einmal wir haben telefoniert und äh, was du dir gewünscht hast, dass du eventuell morgen nochmal kommen kannst, um vielleicht Sachen, die dir aufgefallen sind, die wir vergessen haben, nochmal
0: gerade zu bügeln. Ja, das ist der, das ist, äh, der Gedanken -Columbo, <lacht> äh, der dann immer zur Tür geht und sagt, ach Mist, ach, eigentlich hätte ich das äh, und das ist ja beim Schreiben das Schöne, dass man zurückkehren darf.
1: Ja, also du kannst auch morgen hier auf jeden Fall wieder okay. herkommen und äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, womit Columbo dann so zurückkommt. Okay. <lacht> ich würde jetzt noch ein paar schnelle
0: Fragen zum Ende stellen. Mhm. Was möchtest du gewesen sein? Ach, das finde ich gar nicht so wichtig, ehrlicherweise. Also äh, tatsächlich, äh, ähm, nee, ich, ich weiß nicht, also das, so, 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 so denke ich gar nicht. Also wie gesagt, ich Nee, weiß ich nicht. <lacht> gut. Ja, ja. Ja, das heißt. äh,
1: Auf alles hat er gut geantwortet, aber am Ende äh, da hat er irgendwie nochmal so... Ach, diese Schnellfragen sind,
0: sind das Schwierigste. Nein, nein, also
1: das musst du auch gar nicht... Ähm, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon. Das dürfte das Loslassen sein. Ist das ähm, Loslassen? Loslassen, Gelassenheit, äh, ich glaube, jedes Mal, wenn es ein Euro gäbe, für die, dass diese Begriffe gefallen sind heute, dann, dann wären wir beide reich. <lacht> ähm, Schickt uns Geld. <lacht> nee, und ähm, aber ich glaube, das wär's. Und äh, ansonsten würde ich gerne Gitarre lernen.
1: Oh, das wäre aber wirklich spannend. Mhm. Das finde ich gut, dass du das machen mhm. würdest. Finde ich richtig, richtig gut. Gibt es ein Buch, und in dem Fall muss es wirklich ein Buch sein, ähm, was du öfters vielleicht zu Geburtstagen verschenkt hast, mhm. ähm, was dir besonders viel bedeutet, was vielleicht auch im, was man sagen könnte, vielleicht auch vielleicht passt es auch zu diesem Gespräch hier gerade. Welches Buch wäre das?
0: Schwer zu sagen, zu diesem Gespräch. Also ich habe, ähm, ich finde Stoner von John Williams habe ich oft verschenkt. Mariana, ja. Ja, Mariana Lecki, was man von dir aus sehen kann, habe mhm. ich sie auch verschenkt. Die hat auch so eine, trifft so eine tolle Gefühlsnote. Mhm. Äh, zuletzt äh, MädchenV etc. fand ich super, habe ich auch verschenkt. Ähm, aber nee so das eine gibt es nicht. Es mhm. gibt äh, es hängt ja auch sehr davon ab, wem man äh, mhm. was schenkt. Stimmt. Über welches Buch hast du dich zuletzt gefreut, was du geschenkt bekommen hast? Ähm, jetzt habe ich ja erst jetzt dem Geburtstag, mhm. jetzt gäbe es ja wieder die Runde. Ja. Mir schenkt man tatsächlich wenig Bücher.
1: Habe ich aber auch überlegt, ob ich dir mhm. eins schenke. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, ach verdammt, ich weiß gar nicht, welche Bücher du hast. Weil das wird ja mhm. relativ offensichtlich, wenn man sich mit dir beschäftigt. Du liest sehr viel. Und ich habe dann heute früh auch zum Beispiel geguckt, ob ich so, ob ich dir Matheik schenken sollte, das mhm, Comfort-Book zum Beispiel.
0: Achso, nee, die Mitternachtsbibliothek habe ich.
1: Ja, aber das gibt ein das Comfort Book, das hatte ich zum mhm. Beispiel überlegt, ob ich dir das schenke. Aber äh, das wäre dann wäre doch ein guter Treffer gewesen. Ja, ja, ja. bestimmt. Ja. Okay. Nee.
0: Aber tatsächlich, fällt mir das gerade nicht an. Ja.
1: Okay. Dann ähm, haben wir die letzte Frage. Und zwar, das ist immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welcher Satz für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Boah. Ähm, boah, das ist aber auch jetzt äh, die ganz großen
2: Kaliber. <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich glaube, ähm, das ist mir zu viel Verantwortung. Äh, lest Aste Dosenfeld und Joel Gobel, was weiß ich. Also, ich habe wirklich. Ähm, jetzt würde ich drauf schreiben, Peace, was weiß ich. No war. Peace? Ja, no war vor allem. No war. Ja.
1: Weißt du, was das Schöne ist? Diese Plakatwand wird es wirklich geben. Möglich. Die gibt's wirklich? Die gibt es wirklich. Ja, ja, und äh, ähm, du bist der letzte Satz, der mir draufkommt. Weil ja ich habe ich habe äh, Ende der Woche Abgabe. Nein, Wahnsinn. Das ist ja und, unglaublich. Äh, und okay. es kommen die, äh, kommen ganz viele Antworten, werden wirklich äh, da hängen äh, demnächst. Und ich finde da No War drauf zu schreiben finde ja, ich doch also find ich, ich finde find das ähm, das passt doch wunderbar unglaublich <lacht> ja <lacht> ja ich habe es auch nicht also weil es wirklich auch sehr neu ist und sehr kurzfristig und äh, mir jemand wirklich diese Plakatwand schenkt ähm, für eine ganze Weile und äh, deswegen ist das jetzt äh, bist du der einzige der wirklich erfährt dass sein Satz jetzt auch wirklich draufkommt also die anderen wissen inzwischen auch aber ähm, jetzt jetzt ist, und das ist doch eine, äh, Na, also, vielen Dank ja, ich danke dir <lacht> das ist eine würde ich <lacht> auch sagen Du, das war sehr, sehr schön. Ja, mir es auch Spaß gemacht. Ich, ich, ich war, äh, Wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass es so äh, heiter ist mit dir ja. und äh, dass du gekommen bist und dass es. Äh, ich sehe zumindest, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass es morgen früh auch noch so ist.
0: Ja, bestimmt. Also nein, also wahrscheinlich hocke ich dann auch wieder da an über 50.000 Sachen nach. Das kann ich nicht ändern. Aber ja. äh, mir hat mir hat sehr viel Spaß gemacht. Also das freut mich ja. sehr.
1: Vielleicht sehen wir uns morgen wieder, vielleicht auch ja. nicht. Wir gucken. Okay. Mal. Cool. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Das war Benedikt Welz am ersten Tag, denn am zweiten Tag kam er der Zellchen noch nochmal vorbei. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt, das Mikro nochmal angemacht und nochmal eine kleine Runde, wirklich eine kleine Runde im Gedankenkarussell nochmal gedreht und ein paar Sachen nochmal besprochen, die ihm eingefallen sind und auch mir. Und das kommt jetzt. So, <lacht> Benedikt, neuer Tag, da ist er wieder. Keine Angst, es wird kurz. <lacht> Colombo ist wieder da. Es eine, Frage, ganz eine Frage hatte ich noch. Genau. Ich muss natürlich erstmal wissen: Also, ähm, du bist ja gestern, 28. Februar, in deinen Geburtstag gezogen. Wie genau. hast du, wie, wie krass hast du diese Sekunde gefeiert?
0: Ja, es war eine, eine spektakuläre Sekunde. Nee, man sitzt einfach da, 37, 38, weiter geht's. Ja. Ähm, aber ich bin ja auch in Wahrheit neun, nach wie vor. Also, das genieße ich natürlich noch sehr. Ich habe ja erst neun Geburtstage gehabt. Also, von daher. Oh, lalala, la, la. Den, den hast du dir aber auch den schon ich, mal. Den bis du, zum Schluss aufgehoben. Den hast du dir wirklich ja. aber wirklich ja, aufgehoben. Ist, ist jetzt äh, aus der Mottenkiste <lacht> rausgeholt worden, dieser Gag. Der das Wunderkind, hier ja. ist es nochmal. habe ich, hab ich wahrscheinlich schon mit, mit acht gemacht, als ich zwei wurde. oder irgendwas. Also, Richtig ich gut. Hab, wir haben nichts anderes, wir 29. Februar-Leute, äh, wir haben wirklich nichts anderes als diesen einen Gag. Bitte lass ihn uns.
1: Wir lassen den, lassen, ja. den, den lassen wir. Also es war ein guter Abend. Es war ein guter ja, Abend. war ein total schöner Abend. Ja. Schön. Und ähm, es war ja schon
0: zu vernehmen,
1: <lacht> dass es äh, mir gegenüber jemand sitzt der gerne mal in Gedankenkarussells äh, einsteigt. Ja gerne
0: kann man nicht sagen. Also der, der äh, Ich habe da, hab da offenbar ein Saison-Flatrate-Ticket oder sowas. <lacht> was was war in deiner äh, in deiner Gedankenumdrehung los? Ja ich habe tatsächlich äh, das Gefühl, ich hab auch Stichwort Gedankenkarussell. Äh, ich glaube, was was ähm, da am meisten nervt und das hat mich habe ich nochmal so gemerkt ist man man verengt sich dann immer so auf das eigene und das ist ähm, etwas total Bescheuertes, denn es gehört ja immer die andere Seite dazu, bei all diesen Momenten, wo man nochmal zurückkehren möchte oder etc. Wo das Meinst cool du, Jetzt in deinen Büchern oder meinst du das Alles, Leben? also zum Beispiel die lesen, was die über eine Stelle zum Beispiel denken oder in einer Situation, wo gehört, man es gehört, man hat irgendwie was Blödes gemacht oder hätte äh, etwas anders sagen müssen, gibt es ja immer noch die andere Seite, die ein ganz eigenes Leben hat, die das ganz anders teilweise äh, sieht oder wahrnimmt oder so und diese Seite wird ja immer komplett ignoriert, äh, das ist ja alles gar nicht so wichtig, oft was man denkt äh, und so weiter, das ist ja wirklich nur und dass man das ist das, was natürlich dann auch am meisten nervt, dass man das weiß, aber trotzdem nicht aussteigen kann und irgendwie so ein Gefühl von Ohnmacht natürlich in diesem Moment hat, man denkt, was jetzt hör doch mal auf, das ist alles nicht so wichtig. Mhm. Das interessiert aber äh, die Gedankenspiralen überhaupt nicht. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was ich einfach noch sagen wollte, dass das eigentlich nicht wichtig ist, dass das andere äh, entscheidend ist natürlich auch.
1: Hast du da ein Beispiel für?
0: Also, jetzt vielleicht auch aus letzter Nacht? Nee, aber wenn ich zum Beispiel äh, diesen Fall auch, äh, man ist mit Freunden und man hat das Gefühl, man äh, sagt was oder äh, wird irgendjemandem nicht gerecht oder so, hey, vielleicht empfinden die das ganz anders äh, mhm. oder so. Und das, das, ähm, das zu ignorieren, ist halt komplett bescheuert. Äh, wie egozentrisch kann was sein? Äh, und das, das nervt, weil normalerweise ist es mir ganz wichtig, eben was, was andere, wie die das empfinden und so weiter. Und äh, deswegen fängt das ja überhaupt erst an, so ein Gedankenkarussell. Aber wenn man dann aussteigt, dann ist man nur in dieser, in dieser äh, man sitzt ja alleine drin. Das ist ja eigentlich das frustrierendste daran. Das heißt, also
1: das Ka Gedankenkarussell ist für dich in dem Moment dann doppelt schwer, weil du zum einen sitzt du drin, du bist in diesem Moment, denkst darüber nach, was habe ich da gesagt, was habe ich da nicht gesagt und gleichzeitig regst du dich aber darüber auf, dass du dich in diesem Gedankenkarussell befindest und denkst, ja, gut, eben, das ist total egozentrisch, dass genau, ich jetzt da drin genau. sitze. also dass mhm. sie,
0: äh, ja, weil, das Entscheidende ist immer das Miteinander sozusagen. Und das Gleiche auch bei, bei, bei Büchern oder so, wenn man nur sagt, ah diese eine Stelle vielleicht oder das hätte ich anders machen. Also so. Was ist mit den Menschen, die andere Stellen gut finden oder diese Stelle gut finden? Man ignoriert das dann einfach alles. Oder bei Lesungen, wenn man es geführt, man wurde gar nicht gerecht, jetzt irgendwie so einen Moment. Aber was ist mit den Menschen, die vielleicht doch das gewürdigt, haben, dass man da gerecht wurde? Oder die, die anderen und so weiter. Und das ist das, was, was, äh, was nervt. Und deswegen ist das auch so unbefriedigend. Und deswegen ähm, ist es auch etwas, an, ja, an dem ich auch wirklich arbeiten möchte. Äh, weil sonst verfehlt man irgendwie das ganz Entscheidende. Aber geht es nicht auch ein bisschen
1: darum, diesen eigenen Blick, der ja manchmal eben nicht umfassend ist, genau. der nicht immer gerecht ist, den auch gerade als Künstler, als Künstlerin zu kultivieren, weil das eben dieser eigene Blick ist?
0: Ich glaube, an der, an dem Ende wird es bei mir äh, nicht fehlen. Also, ich glaube, ich glaube, da, da, kann ich ruhig ein bisschen äh, weniger haben. Und es geht ja wirklich nur um diese, ich finde es ja auch immer total, was ich auch gestern meinte, ich finde es ja auch total schön, sich diese Gedanken zu machen und eben nicht irgendwie so, ja, ja passt schon, äh, sondern nein, wo kann man, äh, was kann man hinterfragen und so weiter. Das habe ich ja ganz oft äh, sozusagen. Ist ja auch schön, wenn man so, oder wenn man sein Lesen hinterfragt und sagt, sag mal, was lese ich eigentlich, äh, kann ich nicht viel diverser lesen, kann ich nicht viel mehr Erfahrungen ja. lesen und so weiter. Ich finde das immer gut, all das zu hinterfragen. Es ist nur, es sind nur diese extra, oder dass man es das Gefühl hat, man hätte quasi äh, immer schon die Entwicklung von heute schon vor 15 Jahren oder vor 30 Jahren haben müssen oder so. Man hätte schon mit 20 nur Frauen lesen müssen oder so. Das ging halt nicht. Das sind Entwicklungsschritte Und deswegen finde ich, bei all diesen Situationen ähm, ist eigentlich der, der umfassende Blick schon der bessere, denn er inkludiert ja eigentlich äh, diesen, diesen eigenen Blick. Der ja. ist ja dann immer eh dabei. Aber das zu weiten das ist eigentlich dann wahre Empathie im Vergleich zu diesem äh, eben so sich mit selbst beschäftigen oder Stichwort, man macht ein Interview, der Interviewpartner möchte locker einsteigen und man kommt hier voll mit diesen <lacht> Ding rein. Das ist halt äh, das ist halt so, aber das sind auch, muss ich zugeben, wir, das, das, in diesem Gespräch hatten wir jetzt vielleicht nicht die lockersten Themen, aber alles andere hätte noch nicht in die Zeit gepasst, sondern in die, in die letzten Jahre und so weiter, aber das ist tatsächlich etwas, was mich gerade beschäftigt und ich wollte sowas dann nicht äh, für mich behalten, weil dann, dann ist es nur noch so, man spielt dann irgendetwas und dann ist es jetzt leider Alter, halt so Es tut mir leid. Na, das muss dir gar nicht leid tun. Ich habe mich bei diesen, also was ja gerade
1: dein Thema ist und, und auch ein Grund, warum du hier bist, warum du gestern hier warst, ist ja zu sagen, okay, ich habe eine innere Stimme und diese innere Stimme war lange nicht synchron mit der Stimme, die andere draußen gehört haben. Also mhm. wir haben darüber gesprochen über... Wie war der Teenager Benedikt, der sozusagen eine große Klappe hatte im Internat, aber drin sah es irgendwie ganz anders aus. Also diese, oder ne, was, was macht man, wie, wie ist die Zukunft und so weiter, eigentlich immer so ein bisschen sich besser darstellen, als man innerlich eigentlich ist. Und jetzt hast du dich ja, zumindest merke ich das ja, du du hast auch ein paar Mal gestern gesagt, das hätte ich vor so und so vielen Jahren überhaupt nicht sagen können. Also du hast ja schon eine Arbeit gemacht, um dich so zu synchronisieren. Gibt es schon Verbesserungen, die du merkst, also seitdem du das machst?
0: Außer, dass du jetzt hier bist? Nein, ich glaube, ich bin in diesem, äh, das ist natürlich tatsächlich ein, äh, ein Act für mich gewesen. Ähm, also damit bin ich Kolambo, du bist Domian, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, tatsächlich ist der, äh, in all diesen Momenten, wir hatten ja gestern nach dem Gespräch noch dieses Beispiel von äh, dieser Nordkoreanerin, die geflohen ja. ist. Und die ist geflohen, äh, weil sie mit 13 verbotenerweise einen westlichen Film geschaut hatte. Yonmi Park heißt sie. Titanic. Und äh, dort hat sie gesehen. Titanic genau, hat sie, hat sie gesehen. verbotenerweise gesehen. Die sind ja die, alle nicht erlaubt, diese Filme in Nordkorea. Und da kam immer das Wort Liebe vor. Und sie äh, ja wusste nicht, was es bedeutet und äh, offenbar stirbt da jemand nicht für sein Land unter dem Vorwand Liebe, sondern für, für einen anderen Menschen äh, oder so und das hat überhaupt keinen Sinn für sie gemacht, äh, weil es gab nur in Nordkorea die Liebe zum politischen Regime sozusagen als Wort und da hat sie gemerkt, es muss noch eine ganz andere Welt geben und das ist ja letztlich die Macht, die Sprache hat. Das sind ja wie unsichtbare Leitplanken in uns, die Sprache für die Gedanken, für die Gefühle und ich habe das Gefühl, Kommunikation ist immer ein Moment, äh, um sich äh, aus so, so diffusen inneren Zuständen zu befreien und äh, über etwas zu sprechen, Worte zu suchen dafür, ähm, sich auch mitzuteilen das muss ich natürlich jetzt auch erstmal justieren. Also ich habe das ja oft bei anderen beobachtet, so Momente, wo die dann so begeistert sind, über etwas zu sprechen, dass sie aus der Nummer auch nicht mehr rauskommen. Da bin ich natürlich auch ein bisschen gerade, so Radio Desperation und ich zahle das jetzt alles mit und so weiter. Aber das ist natürlich der erste Moment, wo man überhaupt sich irgendwie rausbuddelt aus etwas. Mhm. Und äh, dann kann man schauen eben wieder, wie finde ich das Maß, wie gehe ich damit um äh und so weiter. Aber für mich sind all diese Momente jetzt auch zu sagen, ich definiere mich jetzt mal nicht als Autor die ganze Zeit. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich jetzt auch, ich sag niemanden mehr, den ich kennenlerne, was ich mache äh, oder sowas. Äh, einfach, damit man einfach mal wirklich die andere Seite beleuchtet und äh, deswegen ja auch mal ins Ausland gehen nochmal mhm. oder äh, studieren und dann einfach wirklich diese anderen äh, Dinge hochhalten, zuzuhören. Ich habe das auch gemerkt, ähm, ich habe zum ersten Mal unterrichtet äh, an einer Uni letztes Jahr. Ich will nicht im Mittelpunkt stehen und unterrichten. Ich will zuhören, ich will nicht ein Autor sein. Das war total schön, die mhm. Erfahrung auch, davon abgesehen. Aber ich möchte selber ein Studierender sein. Ich möchte die Klappe halten, zuhören, andere Teile in wachsen lassen. Und ähm, deswegen ist es so eine Mischung aus äh, einerseits ehrlicher kommunizieren, andererseits zuhören, nicht selber reden, äh, Raum anderen überlassen.
1: Was du gestern gesagt hast, dass das letzte Jahr sehr hart war, dass die letzten Jahre sehr hart waren, besonders hart waren. Was war das? Was war daran so hart? Also das ist ja, letztes Jahr ist
0: Heartland erschienen. Ja, Was ist das Harte? Nein, das waren einfach so Momente eben, wir hatten es ja auch, dass man das Gefühl hat, es hängt zunehmend so ein Gewicht an vielen dann. und ich will jetzt auch gar nicht so, hey, die letzten Jahre waren für alle wahrscheinlich hart, also äh, 90% Quote, Menschen, ich habe ja nicht mal etwas, Das ist ja. ich habe ja nichts verloren in dem Sinne äh, beruflich, es lief ja fantastisch sogar auch noch, also es sind so viele Debüts rausgekommen in den letzten Jahren, die vielversprechend anfingen, Chian Acha, Hawaii, ein großartiges Buch, das dann durch die Pandemie ausgebremst wurde oder äh, Fang den Hasen von Lana Bastasic oder so. Das sind ja tolle Bücher, die dann einfach äh, ausgebremst wurden. Das ist wirklich bitter und so weiter und das verstehe ich auch. Trotzdem war die Pandemie natürlich für niemanden einfach und äh, nein, aber es war so eine Mischung aus, ich, ohne jetzt zu tief zu gehen, einfach so depressive Phasen plus auch äh, Verlust natürlich, mhm. äh, Trauer äh, und so weiter und das hat sich irgendwie so vermischt. Es gab vielleicht auch Momente, wo ich es jetzt kommt man so langsam raus und dann kam die Pandemie und dann, das war dann wie so ein Motor auf der nicht anspringt, so und dann geht es wieder nicht. Und weil dann wieder alles zu ist und so weiter. Ich glaube, diese Erfahrung haben ganz viele Menschen gemacht. Und wenn es einem selber gerade vielleicht mal wieder besser ging, dann waren alle anderen niedergeschlagen. Und dann ging es denen vielleicht wieder besser und dann hat man die wieder ein bisschen runtergezogen. Also ich glaube, da sind ja wir sind ja als Gemeinschaft äh, da irgendwie vielleicht nicht, nicht gut rausgekommen. Und ich glaube, man wird auch noch merken, also auch bei Jugendlichen oder Kindern, die waren ja nochmal viel, viel stärker betroffen. Und Existenzen wurden einfach auch, äh, mussten das aufgeben und so weiter. Und gerade in der Kultur. Also da hatten es alle auch viel, viel schwerer als ich. Meins war einfach irgendwie so persönlich. Und ja, sowas gibt es halt manchmal. Und dieses Aufpassen, dass man nicht in depressive Phasen kommt,
1: das hast du gestern auch gesagt, ist das Aufpassen, geht dir das manchmal auch so, wenn du arbeitest, wenn du schreibst, dass du merkst, oh hier muss ich aufpassen, hier schreibe ich mich gerade zu sehr in etwas
0: rein oder ist das Aufpassen eher außerhalb deiner Kunst. Das außerhalb. Kunst. Mhm. Das ist außerhalb. Also, ähm, gut, vom Ende der Einsamkeit, sowas zieht einen schon extrem runter. Ja. Also, ist wirklich so. Das kann man halt nicht ändern. Es geht sieben Jahre lang um Trauer, Verlust, äh, Tod äh, und so weiter. Dass das, ähm, das kann man nicht schreiben, du musst das fühlen. Ja. Also das ist, ich muss jede, jede Emotion dieser Figuren fühlen, sonst ist es nur behauptet. Und das ist natürlich dann bei so einem Thema, das habe ich ja auch an Heartland wiederum teilweise genossen, natürlich lange Zeit, zumindest bis zu diesem Trauermoment oder sowas, dass, ich, dass, ich, dass es auch unbeschwerte Sommermomente hatte. Das hat mich dann eher, also teilweise saß ich zum Beispiel bei Heartland dann um dieses Buch herum und ich war ganz anders drauf und wollte eigentlich mit, der, mit einem ganz härteren Blick auf die Welt schauen. Und ich saß dann vor diesem ein bisschen, Feuer, das ich da irgendwie vor x Jahren angezündet habe, dachte, wann, wann habe ich das denn geschrieben, sowas Hoffnungsvolles oder Zuversichtliches, das gibt's ja nicht und das hat dann gar nicht mehr zu meinen Gefühlen gepasst und ein Teil von mir wollte das dann irgendwie äh, nicht kaputt machen, aber anders. Und dann dachte ich, nein, das ist vielleicht, ich weiß nicht, wie oft ich das sowas noch hinkriege, mit mhm. dieser Zuversicht, das beschütze ich jetzt. Äh, also äh, und habe dann eher so in Momenten von, von schwierigen Momenten, habe ich dann äh, versucht, das sogar noch herauszustreichen. Dieses Positive, das auch die Figur Sam dem, all dem entgegenstellt und so weiter. Diese Naive mhm. und so weiter. Und ähm, aber das kann natürlich Sam schreiben, aber das ist natürlich vor allem der Rest. Und ist das dann so, dass du in solchen Phasen, wenn du aufpasst, dass du dann sagst, okay, ich passe auf,
1: ich gehe dann hier in meine Heartland-Welt und schreibe, um, um mich so ein bisschen zu schützen … Also von dieser Außen? Nicht
0: bewusst, aber unbewusst bestimmt. Ja. Also hatten wir auch so den, quasi der Spaziergang. Ja. Ach komm, gehen wir wieder zu Sam, schauen wir mal, was da los ist. Man fegt nochmal irgendwie so durch, durch so eine Straße da. Man hängt noch ein Schild auf im Kino. Und das ist etwas, was ich mir jetzt aber auch nicht erlaube. Mhm. Äh, die Welt ist zu krass. Man muss jetzt auch mal die Wirklichkeit aushalten und in der bleiben.
1: Und gestern hatten wir auch... Sorry, ich bin
0: heute Merculamo als. Das muss ich auch sagen. Es äh, äh, ja,
1: ja, ja. Äh, ist ja auch schön, dass es sowas geht, dass ich jetzt die Möglichkeit auch noch mal habe. Man kennt das, ich kenne das ja sonst nicht. Ich habe so oft Gespräche, wo ich dachte, Mann, ich Idiot. Das ich. Äh, na, Gedankenkarussell, ja, Absolut. Das, da sind wir beide, haben wir beide Tickets. Dieses Kümmern, das hatten wir gestern auch. Mhm. Also, das, das war auch so ein ganz am Anfang, da ging es um, das dass du mhm. dich kümmern musstest, schon sehr früh und deswegen auch gezwungen warst, früh erwachsen zu sein. Mhm. Wenn du dich jetzt daran hältst, du sagst, ich möchte jetzt in der Realität sein. Ich möchte jetzt mich nicht mehr verflüchtigen in meine Imagination, sondern ich möchte hier in dem Moment sein. Dieses Kümmern lenkt ja auch ab. Das Kümmern um andere Menschen lenkt einen ja mhm. auch immer wieder davon ab, wer man selber ist, sich um sich selbst auch mal wirklich zu kümmern. Mhm. Wenn du die ganze Zeit irgendwie draußen jemand hilfst, wer hilft dir dann? Geht es jetzt auch bei dem Kümmern so ein bisschen darum zu gucken,
0: was ist mit mir selbst? Das schaffe ich so vielleicht nicht. Das mhm. muss ich tatsächlich sagen. Aber was äh, tatsächlich gestern äh, auch wieder gefehlt hat, so ein bisschen, das haben ja schon auch viele, mich, ähm, dass man sich als Kind vielleicht um, um Eltern kümmern muss oder, oder solche Sachen. Und ja. ähm, Das ist, das passiert halt immer mal wieder. Und mehr, ja, das rührt mich auch an, wenn ich das sehe. Und äh, zum Beispiel ein Autor, dessen Hörbücher ich äh, mit zum Lustigsten finde, was es gibt, ist Heinz Strunk. Äh, ist, äh, ja. Unfassbar äh, teilweise, wie lustig die sind. Aber wenn ich etwas noch mehr bewundere, dann natürlich, dass er sich so um seine psychisch kranke Mutter gekümmert hat und stehen geblieben ist und das wirklich gemacht hat. Und ja. äh, ich kann erahnen äh, ein wenig, was das bedeutet. Und ähm, das ist etwas, dass er das auch noch geschafft hat, wie in so einem alchemistischen Vorgang, äh, daraus auch noch erzählerisches Gold äh, eigentlich zu machen und auch noch so lustig teilweise dabei zu sein. Ähm, das ist schon etwas, was ich bewundere. Und immer wieder, wenn ich sowas äh, sehe und mitbekomme, rührt mich das an. Äh, und ich hatte schon, es gab bei mir so Situationen, wo ich eigentlich alles dafür tun wollte, was ich hatte, das irgendwie zu gerade zu biegen. Also es hätte ja auch Versionen geben können, wo man dann geht oder wo das so irgendwie schwierig bleibt und ich wollte das, ich wollte das unbedingt machen und es ist ein. Dich kümmern. Ja, oder auch, dass man, dass man irgendwie immer wieder aufeinander zugeht nach so schwierigen Situationen und so weiter und nicht loslässt und nicht irgendwie ähm, zurücklässt oder so. Und, ähm, das gehört zum Schönsten in meinem Leben, dass ich, äh, sagen wir mal, mit meiner Schwester heute so ein, so ein tolles Verhältnis habe und sie mir so nah ist oder dass ich beim Vater so ein liebevolles Verhältnis hatte und mit meiner Mutter bis zum Schluss auch. Das sind eigentlich so die schönsten Sachen in meinem Leben und das, kommt ja bei all dem immer etwas zu kurz, was für ein Privileg es eigentlich auch ist, bei all den Schwierigkeiten, dass man geliebt wird, dass man, dass das immer da ist, dass auch Gespräche da sind, Kommunikation. Und dass ich hatte ja auch das Privileg, muss ich einfach auch sagen, dass, dass ich dann immer auch Bücher um mich herum hatte und mir Geschichten erzählt wurden oder sowas, das, dass ich inspiriert wurde oder so. Das ist ja auch etwas, was man dann leicht mal vergisst, aber das ist ja da. Das sonst säße ich vielleicht hier gar nicht. Und wenn wir Stichwort Sprachlosigkeit hatten, ja, mag sein, dass ich immer noch nicht die Worte habe, um selber wirklich über all das zu schreiben und ich hoffe, ich habe es und ich weiß nicht mal, ob ich es dann veröffentliche, aber wenn ich zum Beispiel so ein Buch lese wie äh, Schloss aus Glas von Janet Walls, äh, The Glass Castle, ähm, das ist, äh, die hat die Worte gefunden für so schwierige Situationen. Den Ton, den Abstand, die Lakonie, den Humor, der irgendwie das grundiert noch und so und trotzdem diese Nähe und Ehrlichkeit. Da bin ich zum Beispiel einfach noch nicht. Bin mhm. wirklich noch nicht. Äh, nicht ansatzweise habe ich die Worte für all das gesammelt und um das Harte auszugleichen mit dem Liebevollen und äh, die richtige Balance da zu finden. Und aber als Mensch ist das etwas, wo ich sagen muss, ja, vielleicht fehlt ein Stück weit der Moment, wo man dann auf sich selber schaut äh, eben und oder den Platz hat für sich selber oder so. Ähm, das kann ich aber nicht ändern und das ist auch okay. Das Leben ist so schwierig, andere haben es viel, viel schwerer auch äh, oder sowas. Man sieht es ja auch jetzt überall. Äh, jeder hat da so sein und jedes Päckchen zu tragen. Und ich glaube, dass man einfach den Frieden damit macht. Äh, das ist etwas, äh, was natürlich nicht sofort passiert, äh, das, aber das ist etwas, was passieren kann. Und wie gesagt, dass da immer auch Liebe war und immer auch das Privileg durch Bildung und all das. Das ist schon etwas, was ich, was ich äh, zunehmend äh, auch äh, total sehe und wie toll das eigentlich war. Hattest du noch irgendwas? Ja, also diese, diese Erinnerungsfrage äh, noch. Was möchtest du gewesen sein? Ja, genau. Ähm, ja, das ist ja auch, also da war ja meine, meine, meine Antwort so ziemlich äh, so, brrr, fail, äh, die war auf jeden Fall. Wollen wir sagen, war die mal war, so ein echter Schuss ins Wasser sozusagen. Ähm, nein, aber ich habe mir gedacht, weil die, ich glaube, die Frage, also das dockte gar nicht bei mir an. Ich glaube, ja. das ist wirklich egal, was man äh, gewesen sein möchte, wie sich Leute an einen erinnern. Es geht einfach um die Zeit davor. Also ich habe auch nie, äh, das ist natürlich lustig, wenn es vom Typ kommt, äh, der, der Bücher schreibt, aber ich habe das nie verstanden, wenn, wenn Autorinnen äh, sagen irgendwie, ja, meine Werke sollen noch lange nach meinem Tod. Das ist vollkommen wurscht. Das können die Menschen dann entscheiden danach, und ob ja. sie es wollen oder nicht. Angebot, Nachfrage, spielt keine Rolle, sondern ich finde es Entscheidende ist einfach das davor, das Leben. Und auch da ist wiederum tatsächlich die Meinung der anderen viel wichtiger als als das, was man so selber gerne hätte, äh, wie man ist oder so. Ich glaube, man kann versuchen, äh, einfach... Ähm so sich ständig weiterzuentwickeln, ein Stück weit äh, als Mensch und versuchen, äh, eben empfindsam oder behutsam mit anderen Menschen umzugehen, Fehler zu machen, nicht viel äh, daraus zu lernen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass das Entscheidende ist natürlich dann die anderen Leute. Und es ist immer ein bisschen, äh, finde ich, äh, übergriffig zu sagen, ja, das sollen die jetzt denken, das wäre ja voll cool, wenn die das denken. Ich glaube, das, äh, das ist nicht der richtige Weg, sondern äh, das, das können die machen. Äh, man kann ja nur wirklich seinen eigenen Schritte machen. Gut, dann also die Antwort,
1: die nehme ich sozusagen. Dann würde ich sagen, lieber Benedikt, also wenn
0: du nichts weiter hast. Ich glaube jetzt, das muss jetzt mal reichen. Das ist, ich wollte wirklich, die Idee war ein kurzes Gespräch. Ich habe das gesehen, die Dauer bei dir immer und dachte, ja, sag mal, wie kommen die denn wie zwei Stunden 40 oder was machen die denn da oder so. Oh Gott, ich habe mir wirklich vorgenommen, so eine Stunde 20, ja, das wäre schon viel und so weiter. Aber ähm, Good try. Ja, war, war ein nice try. So kann es gehen. So kann es gehen. Das ist ja beim schreiben auch ganz oft so. Ja, das, sind die, das sind die 800 Seiten Fassungen und äh, wir kürzen jetzt mal nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute
1: Reise. Und ja, danke. Und ich bin total gespannt, als was, als wer du zurückkommst.
0: Dankeschön. War wirklich, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Gleichfalls. Danke. Ciao.
1: Das war das Wiederhören mit Benedikt Wales. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs hören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude daran, diese Folge noch einmal zu hören. Da waren so viele tolle Sätze drin. Ich habe mir zum Beispiel noch aufgeschrieben, das Entscheidende ist immer das Miteinander. Ja, das da kann man nur sagen, Ausrufezeichen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich richtig doll, wenn Benedikt irgendwann wieder Zurück ist aus der Auszeit und wir dann hier wieder miteinander einchecken und ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass nächste Woche hier dann wirklich wieder ein neuer Gast sitzen wird. Es ist ein Gast, auf den ich mich schon ganz, ganz lange freue. Ich glaube, vor fünf Jahren habe ich ihn das erste Mal angefragt und jetzt hat es endlich geklappt. Damit starten wir dann 2024 und darauf freue ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.